0: Алло. Okay. Just quite quickly please. Майже в прямому ефірі. З Мюнхенської філії Наука Спорт Київ в районі Big Show від Sport Radio 360. Позашлюбну дитину Андрія Шевченка та Олени und in a little over an hour and a half, it's 6263 in the Тут стрибають вище за als Магуча. Тут б'ють сильніше за Віталія Кличка. ist Тут ще більше косметики, ніж Марини Big Show Saras.
1: Big Show 646 aufgenommen, mal wieder unter besonderen Umständen. Ich sitze gerade hier in einer Halle in Tatabania. Das ist aus deutscher sportlicher Sicht eine Schicksalshalle, denn Joe Decker hat hier seinen furchtbaren Unfall gehabt. Ähm, war mir jetzt so gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre irgendwo in der DDR gewesen. Okay, Tatabania, Ungarn. Anyway, wir beginnen mit Fußball, aufgenommen aus Tatabania mit Thomas Wagner und mit Olli Seidler, zwei Teile. Dann geht's weiter. Mit Michael Körner eigentlich die Idee wäre gewesen, äh, zum Basketball sprechen. Wir machen ein bisschen, aber natürlich geht es auch um TV-Serien. Dann Handball. EM, die Zusammenfassung, das abschließende Urteil mit Uwe Semrau und mit Ralf Tügel von der Süddeutschen Zeitung. Danach Motorsport mit ähm, Stefan Dubart Heinrich, kommt ein bisschen später dazu, Eddie Milke und Stefan Ehl. Danach gibt es den großen NFL Teil, den Nikola aufgenommen hat, und zwar vom Flughafen in Zürich aus, gemeinsam mit Christian Schimmel, mit äh, Günther Zapf und mit Andreas Renner. Rugby, Six Nations gehen los mit Jan Lüdecke. Und Simon Jung. Nicht, dass die beiden Jungs einlaufen würden, sie könnten es, da sind wir uns sicher. So, und äh, der Rest wurde dann schon in München oder noch in München aufgenommen. Zum einen der Skisport mit Lukas Zahra und mit Corbinian Eisenberger. Lukas vom Standard, Corbinian von der Süddeutschen Zeitung. Skiflug-WM, kurzes Resümee mit Volker Kreisel von der SZ. Und dann gibt es in dieser Woche wieder das Fluch in die Klassenzimmer. Ja, und hinten raus noch Tennis zu den Australian Open mit Jörg Alberoth und mit Oliver Fasnacht. So, geht's also los, die Big Show 646 bei Sportreiter 360. Mit ganz großer Freude melden wir uns in Hannover bei Oliver Seidler. Guten Morgen, lieber Oliver. Moin in den Süden. Und äh, wir melden uns bei Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
2: Ja, schönen schön guten Morgen aus dem sonnenüberfluteten Köln.
1: Thomas, bevor wir, hey. zum, bevor wir zum Fußball kommen, darauf ist Olli Seidler nicht vorbereitet, aber du möchtest über einen österreichischen Handballtorwart sprechen, ich weiß nicht, was dich dazu treibt, aber bitte, take it away, Thomas, bitte, weil ich weiß ja, Olli ist ja auch ein Mann des Handballs, hat ja auch Handball kommentiert bei Sky, aber dir ist es ein wirkliches Anliegen, mich zurechtzustutzen, Thomas?
2: Ganz genau. Also erstens mal Gratulation zu einer wirklich tollen Performance der Österreicher bei der Europameisterschaft. Diese Ringelreihe nach einem 22-22 äh, gegen ein desaströses DAB-Team, glaube ich, würden sie jetzt im Nachhinein auch nicht mehr machen. Aber interessant, Oliver, in dem Zusammenhang war, dass ich mit Jens Huber ja über ja. alle Sportarten, äh, die es auf dieser Welt gibt, immer mal wieder SMS-Kontakt oder WhatsApp-Kontakt habe und ab ja. dem ersten Spiel hat der Kollege Jens Huber über Clemens Möstl, den Torwart der Österreicher, gestimmt. Erst wusste er gar nicht, wie er heißt. Konstantin. Dann bitte. Der Konstantin
1: Möstl. Konstantin Möstl.
2: Konstantin. Genau. Oh. Oh, ich hab, ich, wie kann ich denn? Ich habe gerade mit einem Kameramann gesprochen. Der Clemens heißt Konstantin. Sorry, also sehr dumm von mir. Ich kannte den bis dato ja auch nicht. Jetzt habe ich mich informiert. Er spielt bei Hart, wechselt jetzt nach Lemgo. Und der Producer hat nur abgelästert. Der Torwart kann gar nichts. Wenn ich da stehen würde, ich würde mehr halten. Wir spielen gut ohne Torwart. Also unserer, der kann ja doch nicht mal einen Ball fangen. Also es war Wahnsinn. Und dann lese ich gestern, der ist von sieben Spielen viermal zum Spieler des Spiels gewählt worden und hat eine Fangquote von nahezu 36 Prozent. So etwas Blindes. Wenn Jens Rüber sich etwas eingeschossen hat, wie, dass er glaubt, dass Brasilien einfach den schönsten Fußball seit Jahrhunderten spielt, muss ich ihn hier zurechtstutzen. Jens, das war eine Katastrophe. Konstantin Clemens Möstl war ein überragender Torwart in diesem
1: Turnier. <lacht> also ganz ehrlich, in der Vorrunde hat er keinen Ball gehalten und dann haben ihn die Deutschen warm geschossen und danach war es gut. Äh, Olli, hast du, äh, ich meine, natürlich bist du, ich weiß, du interessierst dich oder du kümmerst dich auch beruflich um äh, Tennis, man... aber natürlich zweite Liga. Diese Handball-Europameisterschaft, wie hat sie dich auf Neudeutsch abgeholt und wo?
3: Ähm, die Stimmung in den Arenen, diese Unterstützung der Mannschaft, diese Lust daran, auch schwarz-rot-goldene Feste zu feiern, ohne dass das in irgendeiner Art und Weise mit einer Form von Nationalismus aufgeblasen gewesen wäre. Das war eine, ein natürlicher Patriotismus, eine Unterstützung für das Team. Das ist mir wirklich ans Herz gegangen. Das war ich total super und klasse. Ich finde, wir haben eine Mannschaft, die eine Europameisterschaft gespielt hat, die im Ergebnis eigentlich im Endeffekt eigentlich fast optimal gewesen ist. Ich meine, wir haben gegen Kroatien verloren, wir haben gegen Dänemark verloren, wir haben gegen Frankreich verloren, wir haben gegen Schweden verloren und gegen Österreich nur in Anführungszeichen unentschieden. gespielt. sind trotzdem auf Platz 4 gelandet. Das ist dann im Endeffekt vom Ergebnis gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass wir noch ein Stück weit... Weg sind wirklich von den äh, Medaillen und Fleißklöpfen. Ich hoffe, dass sich das Team noch für die Olympischen Spiele qualifiziert. Als Gruppe insgesamt gefällt mir das unglaublich. Ich habe vor allen Dingen die U21-Weltmeisterschaft, weil sie teilweise auch in Hannover ausgetragen worden ist, sehr intensiv verfolgt. Mhm. Also sie sind ja mit Justus Fischer und Renas Uschins äh, von den Recken mit dabei gewesen, einige, die halt hier in Hannover spielen, Timo Kastening hier ausgebildet, Kai Helfner hier, damals Nationalspieler geworden und so weiter. Also da ist auch eine regionale Verwurzelung mit dabei. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen entfernt, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber der Enthusiasmus, die Unterstützung und das ganze Fanfest drumherum, das fand ich überragend.
1: Ja, also ich war nur in München, wir, wir sprechen da noch ausführlich über Handball, Thomas war ja auch in Köln und jetzt muss ich doch den Bogen, ich möchte den Bogen finden zum Fußball, Thomas am Freitagabend, als die Deutschen gegen Dänemark dann das Halbfinale verloren hatten, warst du auf dem Betzenberg, am Betzenberg, hast dort den FC Schalke 04 gesehen. Hast die Schalker natürlich auch davor bei der Heimniederlage gegen den HSV gesehen. Und bevor wir zum HSV kommen, da hat Oliver einiges zu erzählen, weil er den HSV kommentiert hat zu Hause gegen Karlsruhe. Aber ich habe ja einen sehr aufrechten Schüler, der Maxim, der sich den Farbton von Schalke 04 auf seinen Unterarm tätowiert hat, also den Farbcode für diesen Farbton. Wie viel Sorgen muss sich der Maxim über Schalke 04 machen? Ich meine, sehr große Sorgen, Thomas.
2: Ja, ich äh, würde sagen, dass es äh, die sieben Punkte kurz vor der Winterpause, da hat man gedacht, das hat sich alles stabilisiert. Es hat sich gar nicht stabilisiert. Es war gegen den HSV ordentlich, trotzdem eine verdiente Niederlage. Und es war am Freitagabend desaströs, äh, weil man eigentlich äh, gemerkt hat, als das 1-1 gefallen ist in diesen zehn Minuten rund um dieses Tor, wie verunsichert lauter noch war. Okay, die scheinen jetzt mit gestern Abend dann den Turnaround endgültig geschafft zu haben. Und wenn du mal die Mannschaftsteile durchgehst, dann wird es dir erst richtig schwindelig. Also Fehrmann ist, glaube ich, seit einiger Zeit über seinen Zenit hinweg. Ich glaube, es deutet sich auch wieder der nächste Torwartwechsel an. Du hast eine, eine Abwehr, die kein Tempo hat. Du hast im Mittelfeld eine Ansammlung von angeblich äh, Spielern wie Tempelmann und Seguin, die den Unterschied machen sollten, die aber alle, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, die haben letztlich keine Ideen. Die haben dann auch kein großes Tempo. Da spielt jeder für sich so ein bisschen hin. Und vorne hängt der Rodde total in der Luft. Ähm, dieser Kader ist total schlecht zusammengestellt, hat keine Kreativität, außer Uetraogo. Und, ähm, ich muss sagen, wenn du das drumherum dir anguckst, Karl Gerard ist ja eigentlich ganz gut gestartet. Jetzt scheint das auch fast schon wieder verpufft zu sein. Und du hast einen Trainer, der im Moment, also der versteht alles, aber nur Englisch spricht. Und du hast einen Sportdirektor mit Mark Wilmot, der ein alter Recke und Held ist, der aber ähm, auch lange weg war, der das noch nie gemacht hat. Äh, wer spricht für den Verein eigentlich im Moment? Und dann hast du noch Leute wie Asamoa, wo keiner weiß seit Jahren, was der überhaupt macht. Ich kenne echt ganz viele, die brutale Angst haben vor der Relegation gegen Rot-Weiß-Essen. Und eins sei ja auch noch gesagt, die wirtschaftliche Lage ist so desaströs, dass Schalke wahrscheinlich noch nicht mal eine Lizenz für Liga 3 bekommen würde. Also man muss sich echt ganz, ganz große Sorgen um einen großen deutschen Fußballverein
1: machen. Olli, gerade die Geschichte mit Ralf Fährmann, finde ich, äh ist das nicht auch sinnbildlich für, für Vereine, dass sie aber doch am Ende des Tages eine Symbolfigur, oder Anführungszeichen, brauchen, auch wenn Fährmann schon länger jetzt nicht in Form zu, schein zu sein scheint?
3: Ähm, ja, äh, da auch auf dieser Position hat äh, der FC Schalke ein Problem. Aber insgesamt würde ich schon vor allen Dingen dem folgen, was, was, was Thomas, was Weggiger da gerade gesagt hat. Das Gesamtkonstrukt ähm, funktioniert so nicht und wenn du dann auch nochmal ähm, geblickt hast darauf, äh, für mich auch wesentlich halt der Punkt, wie was Geschwindigkeit in der Rückwärtsbewegung angeht. Ähm, da äh, ich habe immer wieder gehört, der Kader hat eine Riesenqualität, der Kader hat die Qualität eigentlich, in die erste Liga wieder aufsteigen zu müssen. Ähm, Schalke 04 ist eine Mannschaft die oder ein Verein, der auf allen Positionen im höchsten Maße professionell aufgestellt ist, da muss ich sagen, das, ähm, das zeigt sich mir überhaupt gar nicht. Ne? Und wenn du jetzt in der Winterpause als Laie Darko Shodinov zurückholst, bei aller Liebe und Ehre, das ist ein Mann, der ähm, vor nicht allzu langer Zeit eine schwere Sepsis hatte, dann ähm, wirklich lange nicht spielen konnte. Das, das ging ihm wirklich nicht gut. Jetzt hat er vier Monate am Stück bei Burnley trainiert und da in der zweiten teilweise eben mitgewirtschaftet. Jetzt kommt er dann rein, schreibt da fast so ein bisschen wie äh, was wie ein Märchen war, nach fünf Minuten dann gleich äh, den Ausgleichstreffer erzielt. In der Tat Kaiserslautern erst mal ein bisschen irritiert ist äh, von der Angelegenheit, dann aber auch wieder schnell zurückkommt. Äh, schreibt in der hätte dringend in der, in der Abwehr im Zentralen und auch auf der auf den Außenverteidigerpositionen was machen müssen. Da sind einige Bereiche sind wirklich echt so besetzt, dass, dass das am Rande der Zweitligatauglichkeit wandelt.
1: Erstligatauglich, Thomas, ist der HSV, kein, kein Zweifel, aber äh, und äh, deine Frage geht, glaube ich, äh, bezüglich des dritten Tores, das Karlsruhe in Hamburg geschossen hat, von Oliver Seidler kommentiert. Ich habe es nicht ges gesehen. Thomas, äh, paint me a picture, please. Was war an diesem dritten Tor so besonders, ähm, dass der HSV gegen Karlsruhe einstecken musste?
2: Also ich ist sicherlich erstklassig mit nach vorne. Also Pennech, Reich, Klassel, das ist richtig stark. In der Winterpause wird gesagt, und ich bin keiner, ich, ich sehe viele Verdienste, die Tim Walter hat, aber ich sehe auch, dass es halt nach hinten Defizite gibt. Dann heißt es bei der Analyse, wir müssen im Winterfellenslager anbetten. ansetzen. Ich finde, auf Schalke war das ordentlich, aber gegen einen wirklich auch im Moment limitierten Gegner. So, und dann gehst du in das Spiel gegen Karlsruhe. Ganz eigenartige Stimmung am Anfang, weil überhaupt keine Emotionen da das auch die Mannschaft vielleicht in einem Heimspiel und dann liegst du ganz schnell 2-0 zurück. Da kann man dann sicher auch darüber sprechen, wann Muheim zu früh wieder da, hätte Haier nach seiner ordentlichen Leistung nicht hinten bleiben sollen. Dann machst du aber das 2-2 und bist, wie Oliver das ja auch gesagt hat, eigentlich so gut im Spiel drin, dass du vor der Halbzeit das 3-2 machen musst. Jetzt stelle ich mir vor, und ich habe selber Vierte Liga gespielt, was ist in der Kabine los? Da ist doch normal dass die Jungs jetzt aufmerksam, jetzt machen wir so weiter, wir zeigen denen direkt, was los ist. Dann kommst du aus der Halbzeit und nach 46 Sekunden geht Buhu Zivaze, der Georgier, der geht durch drei Leute durch. Also ich schwöre dir, ich habe das gesagt, wenn Olli und ich nach einem durchzechten Abend in einer griechischen Taverne in München uns auf den Platz stellen, morgens mit 1,6 auf dem Kessel und du hier zu überstehst als Muheim links noch daneben, dann kommt der Zivase nicht so durch uns durch, wie der das gegen Ambrosius, Ramos und Muheim schafft. Das war das skandalöseste Tor in 45 Jahren HSV-Geschichte. Das war noch schlimmer für mich als dieses Eigentor von Vernärmnis. Ich kriege jetzt schon wieder Puls, wenn ich dran denke. Und ich bin ja normalerweise großer Ambrosius-Fan, aber ich weiß gar nicht, was ich dem für eine Note geben soll, für das, was da am Wochenende passiert ist. Und da kann ich als Trainer auch nicht immer sagen, das sind individuelle Fehler. Irgendwann bin ich als Trainer auch dafür verantwortlich, dass diese Anzahl der individuellen Fehler verringert wird.
1: Olli, du hast es kommentiert. Was kannst du anfügen?
3: Ich kann erstmal lauter Ausrufezeichen dahinter setzen und dann eigentlich nochmal nur ein Stück weit ergänzen, dass man, wenn man den Blick auf die Offensive richtet, sagen kann, der HSV kann vorne gar nicht so viel aufbauen, wie sie mit dem Arsch hinten einreißen. Also das, das ist einfach, wenn du in einem Heimspiel im Volkspark drei Treffer erzielst, dann musst du eigentlich extrem an drei Punkten sein. Also es muss dann eine absolute Ausnahme sein, dass du möglicherweise nur einen Zähler holst. Dass du aber dann mit null vom Platz gehst, das ist natürlich ein Treppenwitz. Ähm, das ist schon, ja, die Frage, Tim Walter, ähm, wie gesagt, es ist eben jemand, der eine, äh, das geschafft hat, dass die Mannschaft zu 100% seinen Spielstil lebt. Er ist in der Lage, eine Kabine in Flammen zu setzen. Er ist jemand, der eine Wagenburg-Mentalität geschaffen hat. Die Mannschaft, und das kann man äh, ihm ja nicht ankreiden, folgt ihm zu 100%. Sie wollen das ja umsetzen. Aber das, was er versucht umzusetzen, ist mein Gefühl, das kannst du mit Spielern der Qualität bei Manchester City umsetzen. Aber wenn du von hinten heraus immer alles überspielen musst, ähm, nicht auch mal praktisch über etwas drüber spielen darfst, wenn es das Pressing angeht. Wenn du ähm, in Situationen, wo du nach vorne spielst, äh, hinten heraus auch im Übergang keine Muster hast, sondern jeder darf und soll auch positionsfremd agieren, dann ist das so, dass ich immer so viel auf dem Platz in der Situation als Individuum entscheiden muss. Und ich kann nicht in dein Muster zurückfahren und sagen, okay, jetzt läuft es gerade nicht, jetzt spielen wir einfach das, was, worauf wir uns verlassen können. Und da habe ich das Gefühl, dass sie da ins, weiter ins Wanken geraten. Die haben einen Kader der Qualität. Dieser Kader muss eigentlich die Liga dominieren. Und sie müssen auch, also eigentlich müssen sie Meister werden, aber erst ist dann Zweiter auf jeden Fall. Und wenn du da stehst, wo du jetzt stehst, hat du so als HSV keine Argumente an das Platz 4.
1: Tja, dann zwei Dinge noch zur zweiten liga mir wird immer erzählt, auch von Stefan Hempel, der sich ja auch hauptberuflich, man möchte meiner damit bestellt, wie gut Marcel Hartl ist. Mir ist er über Jahre nicht aufgefallen, er hat bei Köln gespielt. Thomas St. Pauli ist im Moment auf Platz 1, sind jetzt gegen Düsseldorf rausgeschieden, wo prägnanterweise Marcel Hartl dann entscheidenden Elfer verschossen hat. Aber ich kannte den überhaupt nicht so richtig. Wie gut ist Marcel Hartl, warum spielt er bei St. Pauli, wird er St. Pauli in die erste Liga tragen?
2: Also Marcel Hartl ist ein Spieler, der auf jeden Fall erste Liga spielen kann, der auch schon bei Köln, Bielefeld und Union Phasenweise das immer wieder gezeigt hat. Ich glaube, dass St. Pauli gerade spielt, auf ihn wirklich zugeschnitten ist. Ist, uh, by the way, auch echt ein sympathischer Typ, was ich ein bisschen befremdlich fand, dass er, das hat man ja ganz deutlich gesehen, nach dem Spiel gegen Düsseldorf keine Interviews geben wollte. Das gehört dann als Kapitän meiner Meinung nach auch dazu, wenn man eigentlich so durch die ganze Saison durchgetragen wird. Ähm, Sie spielen auch einen sehr konzeptionellen Fußball. Ich glaube auch, dass St. Pauli bis zum Schluss oben bleibt. Ich muss allerdings auch feststellen, dass es doch einige Problemfelder gibt, die gerade im Moment hausgemacht sind. Andreas Bordemann hat ja vor zwei Jahren diese Vertragssituation damals gehabt, rund um Leistungsträger und rund um Timo Schulz und um den DFB-Pokal und Prämienregelungen. Und dann sind sie ja doch nicht aufgestiegen. Ich finde, hier darf man auch mal nachfragen, bei allen Lobeshymnen, bei Fabian Nutzler, der ist seit einem Jahr Cheftrainer, der wurde als 29-Jähriger zum Cheftrainer gemacht, jetzt will er unbedingt eine Ausstiegsklausel für die Bundesliga. Hashtag, ich weiß, das gibt es nicht, aber auch mal Dankbarkeit im Verein gegenüber. Und das darf man auch mal sagen, weil ja alle immer Nutzler so als Gegenentwurf zu Tim Walter ähm, ge gelobt haben, also erstens mal war es am Dienstag, glaube ich, die schwächste Saisonleistung Und zweitens, wenn ich als Trainer nach einer Sperre zurückkomme in der Liga und fliegt dann wieder vom Platz. Also der wirkt nach außen in harmloser, benimmt sich auf dem Platz, aber auch oft wie eine offene Hose. Und ich glaube, dass es auf St. Pauli auch ganz schön unruhig wird in der Rückrunde. Allerdings, sie haben Vorsprung, sie haben ein toll funktionierendes System. Ähm, wird interessant sein, das zu beobachten.
1: Olli? Wer wird der nächste Aufsteiger sein? Weil äh, was ich halt interessant finde, ist die Arbeit, die Alexander Zorniger in Fürth leistet. Es führt äh, nicht nur tabellarisch, sondern auch in deinem Wahrnehmen. Äh, möglicherweise sogar der zweite Kandidat nach St. Pauli.
3: Also erstmal kann man da schon mal unterstreichen, dass die zweite Liga einfach die sensationellste zweite Liga ist, die wir jemals hatten. Wahrscheinlich ist es weltweit das coolste ja, ja. was man überhaupt haben kann oh ja, oh ja. Als, als, als Unterhaus. Und insofern ist das einfach auch eine Riesenfreude, das zu verfolgen. Der FC St. Pauli ist, ähm, haben wir ja auch eben gerade gehört, in Anführungszeichen auch nur vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt als Spitzenreiter. Ja, sie haben doch kein Spiel verloren, haben aber auch schon neunmal mal unentschieden gespielt. Und ähm, muss mal gucken, wie sie dann jetzt dementsprechend auch mit so einem kleinen Rückschlag wie einer Niederlage im DFB-Pokal umgehen. Und dass dahinter dann dementsprechend bis... Naja, also in Sachen Relegationsplatz, vielleicht sogar Hannover 96, ich glaube sieben Punkte hinter Holstein Kiel, ja, ist so, äh, als Sechster ähm, entfernt da eben auch noch bei der Musik dabei sind, finde ich super. Fürth, muss ich sagen, ist bei mir, ähm, habe ich Alexander Zorniger im Blick, habe ich äh, die Art und Weise, wie er, ähm, wie er Ideen umsetzt äh, im Blick, nicht ganz auf dem Radar, aber grundsätzlich ähm, finde ich, und das zeigt sich ja auch bei ihm, schau mal in der zweiten Liga nicht so sehr auf die erzielten Tore, sondern na, da hätten wir vor Düsseldorf zum Beispiel mit 40 Treffern als äh, Mannschaft mit den meisten Toren. Äh, schau mal auf das, was die Abwehrreihen in der Lage sind zu leisten, was eine Idee von Fußball in der Lage ist, den Gegner vom Tor wegzuhalten. Und da ist Fürth ähm, eben auch ganz, ganz weit mit vorne. Und in den vergangenen Monaten gerade man noch mal mehr, weil sich da noch mal ein Stück weit entwickelt haben. Ich finde Fürth super spannend und ähm, kann mir das sehr gut vorstellen, dass die da ähm, auch lange mit dabei bleiben. Sehe das aber insgesamt naja, insgesamt so noch weiter als fünf Kampf.
1: Es bleibt spannend. In der herrlichsten zweiten Liga der Welt bei uns auch. Kurze Pause mit Oliver Seidler und mit Thomas Wagner.
4: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360. Big
1: Show 646. Weiter geht es mit Olli Seidler und mit Thomas Wagner. Und ich denke schon, wir dürfen ein Wort verlieren über Jürgen Klopp, über mögliche Zukunftsperspektiven. Und ich lehne mich jetzt extrem weit aus dem Fenster. Und ich weiß, es gibt eine Vorgeschichte, Thomas. Aber am Ende des Tages, der einzige Verein, der einzige Club, den Jürgen Klopp in Deutschland guten Gewissens noch trainieren könnte, wenn er das überhaupt möchte. Vielleicht kommt er auch nicht mehr zurück als, als Vereinstrainer. Das muss doch der HSV sein. Er kann nicht zu den Bayern gehen. Er kann nicht zu Schalke Aha. gehen. Er, ne, aber er, wo, wo soll er denn hingehen? Also den Bayern er kann nicht zurück nach Dortmund gehen, will er. Aber ja, auf jeden Fall
3: einen größeren Zuschauerschnitt, ne? Also äh, <lacht> ja. hat einen besseren Zuschauerschnitt als Liverpool, als Manchester City, als äh, PSG und der FC Barcelona, also immerhin.
1: Ja, aber Thomas, wäre das nicht komplett logisch, wenn er sich wirklich noch mal einen Verein antut? Ich meine, die würden ihm doch ein Denkmal aus Holzschnitzen oder sonst irgendwie bauen, wenn er den HSV zu alter Glorie zurückführen könnte, wenn er dafür noch die Kraft und die Musse hat. Was sagst du, Thomas?
2: Ja, es war ja wirklich 2008 wohl mal, dass sie ganz konkret äh, verhandelt haben. Und dann gab's ja einiges, was äh, dem HSV aufgestoßen ist. Er wurde in Mainz gescoutet, Jürgen Klopp, und kam dann wohl mal zu spät zum Training. Er hatte ein, ein Loch in der Hose, glaube ich, in der Jeans. Und es gab noch so ein, zwei Dinge, worum der HSV sich gegen Jürgen Klopp entschieden hat. Wir waren damals noch zweimaliger Europapokal-Halbfinalist. Und Jürgen Klopp hat irgendwann mal zu mir gesagt, das hatte ich auch mal öffentlich gesagt, weil er weiß, dass ich HSV-Fan bin, die brauchen bei mir nie mehr anzufragen. Das Thema hat sich erledigt. Oh ja. Von daher, ich glaube, die interessanteste Aufgabe im europäischen Fußball, aber ich bezweifle, dass es das noch mal was gibt.
1: Ich finde das schade. Siehst du irgendeine Option? Also es kann ja sein, es gab ja ein kurzer Exkurs zum Football, Bill Cower. Bill Cower ist mit dem Pittsburgh Steelers, hat Super Bowl gewonnen und hat dann relativ bald danach aufgehört und da dachte man auch, naja, der nimmt sich jetzt mal ein Jahr Zeit und, und nimmt dann, übernimmt irgendeinen anderen Verein. Ist aber in der Tat eigentlich nur noch TV-Experte geworden, weil eben auch Bill Kauer auch so ein extrem emotionaler Typ wie Jürgen Klopp einfach weil er nicht mehr konnte, weil der Tank leer war. Oliver, siehst du irgendeinen Verein in Deutschland, jetzt nur rein theoretisch, der das Feuer in Jürgen Klopp noch mal entfachen könnte?
3: Ich, ich nehme das absolut ernst, was er gesagt hat. Also Ich glaube einfach, wenn du diese lange Zeit beim Liverpool Football Club verbracht hast und hast einfach im Grunde alle Erwartungen, die du geschürt hast, nicht nur erfüllt, sondern weit übertroffen. Du bist jetzt noch mal, nachdem du gemerkt hast, die Batterie leidet allmählich, aber trotzdem noch mal in der Lage gewesen, die Mannschaft nach vorne zu bringen, dass sie diesen Fußball spielt, den sie jetzt eben gerade spielt und die Rolle spielt im internationalen Fußball und in der Lage ist, in dieser Saison noch reichlich Titel abzuräumen. Was wäre das für ein Abgang, wenn Liverpool noch mal die Premier League gewinnen würde in der letzten Saison unter Jürgen Klopp. Ich glaube aber, dass er dann entweder ein Sabbatical braucht ähm, und dann ähm, meine ich von ihm auch schon mal gehört zu haben, dass er gesagt hat, ähm, also wenn ich Nationaltrainer irgendwo bin, dann kann ich eben auch mal mit der Ulla nach bah Madrid treffe mich da mit dem äh, Toni Kroos, äh, dann äh, gehe ich äh, was essen, gucke mir die Stadt an. Das sind alles Dinge, die er eben momentan ja nicht machen kann. Wenn du irgendwo unterwegs bist mit Liverpool bei einem Europapokalspiel, äh, Europa dann bist du da in der Stadt, dann machst du das Training, dann machst du das Spiel, dann bist du wieder weg. Und ich glaube, diese Dinge einfach auch zu genießen, äh, dazu wäre er in der Lage, wenn er einen Nationaltrainerposten hätte. Also, ich glaube, als nächstes, auf jeden Fall, die Geschichte von Jurgen Klopp und äh, dem Trainertum ist noch nicht beendet, aber ich glaube, der nächste Posten ähm, wird nach einer möglicherweise etwas längeren oder kürzeren Pause ein Nationaltrainerposten sein.
2: Also da bin ich ganz klar bei Oliver. Ich, ich weiß auch gar nicht, es gibt ja in dem Regal, wo er arbeitet, gibt es ja eh nur noch drei, vier Clubs, die ihn interessieren würden. Ja, ich finde, ja. ich weiß, da werden mir jetzt alle Bayern-Fans wieder unterstellen. Ich sage das nur, weil ich die Bayern nicht mag. Ich finde Klopp passt nicht zu Bayern. Also Mit der Art, wie er Fußball spielen lässt. auch Er war auch der Gegenspieler mit Dortmund. Da quatschen auch viele dazwischen. Also das glaube ich einfach nicht. Dann hast du vielleicht einen abgestürzten Verein wie den FC Barcelona, der aber eigentlich auch eine andere DNA des Fußballspielens hat. Und dann wird schon knapp. Angelotti hat bei Real verlängert. In England hat er es selber ausgeschlossen. Und ich bin bei Olli. Ich nehme das auch ernst, dass er sagt, und er, er hat ja auch eine fordernde Art des Fußballspielens, auch im persönlichen Umgang, Jürgen Klopp dass er tatsächlich so ein bisschen aufladen muss. Und äh, ich glaube, das kannst du als Nationaltrainer, kannst du das ganz anders einteilen. Du könntest auch theoretisch nach der Europameisterschaft deutscher Nationaltrainer werden. Dann machst du im ersten halben Jahr die drei Freund äh, äh, Pflichtspiele, macht dann irgendwie sein Assistent und Klopp steigt dann irgendwie im neuen Jahr ein oder sowas. Und, äh, deutscher, Nationaltrainer gut, ist ja. und äh, deutscher Nationaltrainer ist immer noch sicherlich ein sehr, sehr <lacht> lukrativer, prominenter, attraktiver Posten. Mir fällt gerade im Moment schwer, Jürgen Klopp mir bei einem anderen Verein vorzustellen. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch noch nicht zu viel spekulieren. Ja, vielleicht fängt er jetzt dann doch irgendwie im Sommer irgendwo anders an als Vereinstrainer. Ich bin mir sicher, als Vereinstrainer werden wir den mindestens ein Jahr nicht sehen. Und ich glaube auch, dass er mindestens ein halbes Jahr als Trainer gar nicht auftaucht.
1: Aber ist, Thomas, die Situation für Julian Nagelsmann im Moment schwierig? Weil eben da, so wie ein, wie ein großer Schatten Jürgen Klopp ja eigentlich da ist, auch wenn er sagt, er würde das auf keinen Fall machen. Aber er ist ja da, Jürgen Klopp. Er wird ja,
2: aber ich finde es gar nicht. Ich, ja, ich finde es aber gar nicht schwierig für Julia Nagelsmann, weil Julia Nagelsmann meiner Meinung nach der Europameisterschaft kein Nationaltrainer mehr ist. Wenn, er's, äh, wenn er das Ding gewinnt oder ins Finale kommt, oder sagen wir mal Halbfinale, dann ist es ein Riesenerfolg und alle werden sagen, boah Nagelsmann, du hast uns die Heim-EM gerettet. Und dann will er ins Tagesgeschäft zurück. Wenn er vorher ausscheidet, dann werden alle sagen, naja, das war ja abzusehen, das ist dann das vierte schlechte Turnier am Stück. Also ich glaube nicht, dass Nagelsmann plant danach, äh, weiter zu bleiben. Er würde nur, wenn er den Titel holen würde, dann würde er für Jürgen Klopp als Nachfolger, als Potenziellen das Ganze natürlich erschweren. Aber ich glaube, das tangiert Julia Nagelsmann im Moment gar nicht.
1: Okay, so. Das,
2: würde ich, das, wären, das wären auch
1: meine,
3: ähm, äh, sagen wir mal, in Informationen, die ich habe. Ähm, oder also sagen wir, mal, sagen wir es mal so, ähm, dass Julian Nagelsmann auf jeden Fall in den Vereinsfußball zurück will. Er will nicht bis jetzt die nächsten 30 Jahre Bundestrainer in Deutschland bleiben und insofern glaube ich auch, wenn er eine wirklich ordentliche oder wirklich erfolgreiche Europameisterschaft spielt, dann ist das für ihn insgesamt bei den Plänen, die er dann danach verfolgt, auch sehr hilfreich und ich sehe das ebenso, dass das nach dieser Europameisterschaft eh wieder ein Thema für den DFB wird, wie geht's weiter auf diesen Posten. Vielleicht gibt es schon das ein oder andere Gespräch im Hintergrund.
1: Olli, du weißt schon wieder viel mehr, als du uns äh, verraten möchtest. Was okay. Ist. Nein, will, nein, 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 nein. nein äh, äh, genau
3: so, wie ich es gesagt habe. Genau so.
1: Es, es gibt aber noch eine Personale, die mich verwirrt und äh, meinen Sohn und mich eigentlich besorgt auch, äh, weil, äh, okay, wenn die Bild das erste Mal schreibt, dass Hansi Flick im Gespräch sein soll als Trainer für den FC Barcelona, dann tun Robin und ich das als große Barcelona-Afficionados mal als naja als, als kleineres Gerücht ab. Wenn aber Jan-Age auf dann tweetet, ja, die Gespräche sind fortgeschritten, der Präsident möchte Hansi Flick haben, dann frage ich mich in Gottes Namen, hat er die Amazon-Dokumentation nicht gesehen? Hansi Flick nach Barcelona, das funktioniert doch nicht, Thomas. Das kann nicht gehen, oder doch?
2: Ich war tatsächlich auch überrascht, ähm, als ich es, äh, als ich das Gerücht äh, gelesen habe. Vielleicht hat Robert Lewandowski gesagt, der ist genau der richtige Mann hier für uns, um das alles so zusammenzufügen. Klar ist, auf der einen Seite, er hat die sechs Titel in einem Jahr gewonnen, in der ganz besonderen Saison. Die Spieler hatten seinen Vorgänger Niko Kovac satt. Er war der Freund der Spieler. Es lief alles so durch. Sie hatten wenig Verletzte, wenig Corona. Es gab dieses Turnier und es hat alles gepasst. Die Nationalmannschaftszeit haben Sie flick, ist alles andere als eine Erfolgsstory, auch gerade durch diese Dokumentation. und für meine Begriffe war er raus aus diesem Karussell von ganz großen Klubs. Aber wenn ein Verein im Moment auf der Suche nach sich selbst ist, und für mich hat kein Verein in Europa so abgewirtschaftet in den letzten 15 Jahren wie Barcelona, an Identität, an, an Spielertransfers, an finanziellen Dingen, an Agieren des Vorstandes, dann sucht man vielleicht irgendwelche Rettungsanker. Und vielleicht hat Lewandowski gesagt, der Flick ist genau der Richtige, der hier das ans Laufen bringen kann, weil eine Mannschaft ich glaube, das haben Sie ein sehr an, oder so habe ich ihn noch empfunden, ein sehr angenehmer Mensch im Miteinander ist. Aber dass er jetzt Leitlinien, ein, ein großes Projekt neu, ein, einen Club mit seiner DNA implementiert, wie das Club geschafft hat, das sehe ich nicht. Und ich würde, wenn es nicht ein Spieler wäre der früher beim FC Barcelona äh, bei Real Madrid gespielt hat und sich auch jetzt heiß in Liverpool gelandet gehandelt wird. Ich hätte gesagt Xavi Alonso. Das wäre der richtige Mann. Er soll bitte in Leverkusen Meister werden für den FC Barcelona. Aber ich glaube, das äh, wird es auch nicht geben.
1: Gut, Robin und ich würden nach Julian Nagelsmann nehmen für oder Thomas Tuchel. Aber das würde ja dann Dieti Hamann wieder nicht gefallen. Eine ganz schwierige. Gemengelage. An diesem Wochenende, Olli, ganz kurz noch äh, vorausblickend, es äh, spitzt sich ja alles zu irgendwie äh, auf kommende Woche dann, wenn Leverkusen gegen Bayern spielt, aber dieses 0 zu 0 von Leverkusen am vergangenen Wochenende gegen Gladbach, wo Leverkusen natürlich ein, zwei Chancen vergeben hat, wo du dir denkst, das kann ja nicht sein. ist ja unmöglich, dass der Ball nicht reingeht. Ähm, ein kleiner Ausrutscher aus deiner Sicht, ich glaube, die Süddeutsche hat irgendwie getitelt, die leichten Siege kommen jetzt im Moment nicht mehr vor für Leverkusen, die ja zweimal dann sicherlich nicht zu Unrecht auch in Leipzig und in Augsburg sehr spät gewonnen hat.
3: Nee, nicht zu Unrecht, aber... Ähm, da hat es ja sich schon gezeigt. Ich meine, das, das ist natürlich ein unglaublicher Substanzverlust, wenn dir eben hinten Tapsobar Kusunu, vorne Boniface, äh, Adi hat auch noch gefehlt. Äh, wenn dir dann noch irgendwie äh, jemand schwächelt oder leicht angeschlagen ist etc. Das ist natürlich äh, ein ganz anderes Problem, weil wenn du auf die Bank schaust und guckst, was dann dementsprechend für PS beim FC Bayern nachgeladen werden können, wenn die ähm, wenn die wechseln, und was äh, bei Bayer Leverkusen aktuell der Fall ist, dann musst du sagen, ich finde, sie sind durch die bisherigen Wochen ohne die genannten Spieler wirklich ganz gut durchgekommen. Zweimal äh, spät dann das Ding äh, gezogen. Gegen Gladbach hätte ich jetzt eher gedacht, das hätte dann schon eher passen können. Jetzt spielt es als nächstes noch äh, bei Darmstadt 98. Also insofern die Hoffnung für diejenigen, die darauf hoffen, dass das Meisterabo des FC Bayern irgendwann mal gekündigt wird, dass man eben in den Februar so reinkommt, dass die anderen vom Afrika-Cup allmählich wieder so zurückkommen, dass sie dann auch wieder eingesetzt werden können. Wie kommen sie zurück? Äh, wie ausgepumpt sind sie? Wie sehr müssen sie die Akkus noch aufladen und so weiter? Und wie passt das dann dementsprechend schon für das Spitzenspiel am 10. Februar gegen die Bayern? Muss man mal gucken. Aber so grundsätzlich, ähm, glaube ich, sind sie jetzt erstmal wirklich gut durch diese Zeit durchgekommen und die Hoffnung ist halt, dass sie mit voller Kapelle dann dementsprechend ins letzte Saisondrittel gehen können.
1: Da aber, Thomas, muss man natürlich ausnahmsweise mal den Bayern halten. volle Kapelle ist das ja auch nicht. Also irgendwie scheint Thomas Tuchel als Trainer schon auch was drauf zu haben, dass er, ja, natürlich ist die Besetzung immer noch besser als die von Darmstadt, überhaupt kein, keine Frage, aber es fällt ja wöchentlich irgendjemand aus, selbst wenn es jemand wie Kimmich ist, den wir beide nicht als Weltklassespieler sehen, aber eigentlich müsste man die Bayern sogar mal für diese Saison loben, oder Thomas?
2: Ja, das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Also okay. äh, A, A ist Kimich für mich als Rechtsverteidiger ist er Weltklasse, er ist in, auf der Position, wo er spielt, ist er keine Weltklasse. Das nur mal, weil dieses Ganze, das ist ja auch, das ist wirklich typisch Deutschland. Bis vor einem Jahr war Kim Kimmich, auf jeder Position dieser Welt, das Zeug war Weltklasse, wenn du dich da getraut hast, ihn mal zu kritisieren, was ich häufiger auch gemacht habe, dann wurde ich ja angefeindet. Jetzt plötzlich sagen alle, er ist keine Weltklasse mehr und tun so, als wenn der gar keinen Ball mehr gerade austreten könnte. Das finde ich auch ein bisschen kurios, nur by the way. Zweitens mal bin ich dabei bei Lothar Matthäus, der das auch gesagt hat, die Bayern sind nur am Jammern, vor allen Dingen Thomas Tuchel. Wir haben sehr viele Verletzte, das stimmt, aber der ist sich ja nur am Beschweren. Das reicht nicht und wenn ich den Bayern-Kader sehe, das ist immer noch der beste Kader der Fußball-Bundesliga. Bei Leverkusen höre ich gar keine Beschwerden darüber, dass auch der Afrika-Cup ja verschoben wurde in der Terminierung, was alles auch schwierig ist und sowas. Die haben auch Verletzte, Boniface fehlt ihnen noch länger. Also äh, ich muss sagen, da geht Alonso äh, besser als Tuchel um. Äh, Entschuldigung, ich kann nicht die ganzen Bayern sagen, vor allen Dingen Thomas Tuchel, der sich darüber sehr beschwert. Und ähm, ich sehe es auch nicht so, dass Leverkusen im Moment die Leichtigkeit abhanden gekommen ist. Gladbach hat es gut gemacht, es ist trotzdem ein Spiel, das kann zwei ausgehen, sie waren nicht so sauber wie in den letzten Spielen. Dennoch, wenn wir auf die Rückrunde gucken, Bayern hat zu Hause gegen Bremen verloren. Leverkusen hatten unentschieden gegen Gladbach geholt, haben sie sogar einen Punkt fast gut gemacht darauf. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass Xavi Alonso im Moment irgendwie nervös wird. Ich bin am Samstag in Darmstadt. Ich gehe davon aus, dass Leverkusen das gewinnen wird. Und dann sollte Leverkusen zu Hause gegen die Bayern nicht verlieren. Trotzdem ist natürlich auch klar, Bayern hat immer noch den besten Kader der Liga und ist in der Lage, in einer Rückrunde 15 oder 16 Spiele zu gewinnen. Und dann wird es natürlich auch für Leverkusen schwer. Vor allen Dingen kommen jetzt wahrscheinlich auch internationale Spiele in der Europa League dazu, die dann ein bisschen schwieriger sind als in der Vorrunde. Aber dennoch macht Leverkusen das ganz hervorragend, finde ich. Trotz vieler Personalprobleme und allein auch für den Fußball, den sie spielen, würde ich ihnen den Titel gönnen.
1: Ja, ja, das machen auf wir. Auf den Arme. Punkt. Ja, auf den Punkt. So, Thomas hat die Unterhaltung verlassen, warum auch immer. Ich weiß nicht, ob ich ihn rausgeschmissen habe. Wir wissen aber schon, wo Thomas am Wochenende ist. Olli, für dich abschließend, wo bist du denn an diesem Wochenende?
3: Ähm, ich bin an diesem Wochenende in der zweiten Liga im Einsatz. Und zwar werde ich am Samstag mich in der Konferenz um Schalke gegen Eintracht Braunschweig kümmern. Ähm, und dann um den Club, der am äh, gestrigen Abend, also gestern dementsprechend am Mittwochabend, der SFC Kaiserslautern gegen Hertha BSC, das Heimfinale des DFB-Pokals, Erreicht hat, das heißt also im quasi Derby Elversberg gegen den 1. FC Kaiserslautern.
1: Wahnsinn. Mittlerweile weiß ich ja, dass Elversberg, wo Elversberg liegt. Olli, ich danke dir. Danke Thomas Wagner. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 646 Sportradio 360. Hallo, hier ist Herr Roskow, Tischtennis-Bundestrainer. Ihr hört Sportradio 360. Da sitzt man also in Tata Banja und denkt sich, äh, das kennt niemand, aber auch der große Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Auch du verbindest mit Tata Banja leider Joe Deckarm. Dass man sowas nicht vergisst, das ist irgendwie... Also ich als Österreicher, mir ist das nicht so präsent. Ich weiß natürlich, was mit Joe Deckarm passiert ist, aber... Gibt es noch einen anderen Ort, den man mit irgendetwas. Also für mich Monza, Mario. Nein, ich wollte wollt in dem Moment Monza sagen. Ja, weil, weil, wegen wem? Ayatollah Senna. Nee, Ayatollah Senna war Imola. Ah, der war Imola. Naja, ja, Monza war Jochen Rindt und Ronnie Peterson.
5: Ronnie Peterson, genau. Und äh, dann ja für mich Sandford, weil ich das letzte Rennen von Ronnie Peterson in Sandford gesehen habe und beim nächsten Rennen ist er dann verunglückt.
1: Ach was? Hast du auch die Ronnie petterson beziehung Ich mochte die damals nur, weil er Schwede war.
5: Ja, das ist ja oft so. Ne? Die sind immer <lacht> sofort sympathisch, die Nordlichter. Es gibt ja, glaube ich, keinen unsympathischen Norweger, glaube ich, oder? Kann das sein?
1: Ja, ich kenne keinen. Also kann ich sagen, ja, ich, es gibt keinen, weil ich kenne keinen. Ich kenne keinen einzigen Norweger. Oder bist du besser? <lacht> ich mein, ja. Apropos unsympathisch, ich hab jetzt, wie weit seid Zeit ist die Familie Körner mit The Bear?
5: The Bear wurde zu Ende geschaut. Aber nur von mir. Meine Frau hat sich dann ab Folge 8 verweigert.
1: Übrigens meine Freundin auch, weil sie gesagt hat, das Tempo in Folge 2, in Staffel 2 lässt enorm nach. Aber, Michael, meine Frage an dich. Mhm. Ähm, ohne das jetzt zu sehr zu spoilern, aber der, der Hauptdarsteller hat ja dann ein Love Interest. Und mhm. für mich ist es absolut unvorstellbar, dass diese Frau im wirklichen Leben nicht der netteste Mensch auf der ganzen Welt ist. Kannst du meinen Gedankengang nachvollziehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass, äh, wie auch immer, ich, ich weiß nicht mal, wie die Schauspielerin heißt, dass, aber ja. dass die zu Hause grantig zu ihren Kindern ist, dass die irgendwann mal schlechte Laune hat. Also nur vom, vom äußeren Anschein, von von Wesen der, her, ja. Ja, vom Wesen her, habe ich selten eine nettere Frau gesehen als das Love Interest von Carmine.
5: Ja. Kann ich dir zustimmen? Ähm man verliert sich so ein bisschen in ihrem Gesicht und in ihrem Wesen, das ist richtig. ja. Ich glaube, es ist. Äh, sie wirkt wahnsinnig nett, sie sieht unfassbar aus, also hat eine ganz tolle Ausstrahlung. Ähm, ja, kann ich, äh, ja, äh, umso, ja, jetzt würde ich dann spoilern, äh, also lassen wir das. Aber ähm, ja, ich äh, war mir am Ende der zweiten Staffel, ich war mir am Ende der ersten Staffel sicher, dass es davon mindestens vier Staffeln gibt weil das Erzähltempo dann in der zweiten auch so ein bisschen darauf angelegt ist, dass man das ja noch doch deutlich länger erzählen kann, die ganze Geschichte.
1: Es ist dann relativ schnell gegangen, aber ich finde es schön, dass zum Ende hin, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch eine dritte geben wird, irgendwo habe ich gelesen, es soll eine ja, geben.
6: Wird eine äh, geben,
1: ja. Wird eine geben. Mhm. Dass auch die Leute, die mir wirklich über Wanns hat eine, hat eine Staffel 10 Folgen gehabt, also die mir mindestens 14 Folgen lang sehr, sehr auf den Sack gegangen sind, dass die am Ende sich dann doch auch in das Große und Ganze einführen und ihre Rolle finden. Das ja. fand ich schön zum Beispiel. Also ja.
5: äh, ich äh, muss zwar noch die Geschichte erzählen, dass ich dir eigentlich schreiben wollte, äh, nach der Folge mit dem Weihnachtsfest der oh, furch
1: Furchtbar, ich wollte aufhören nach dieser Folge.
5: <lacht> also da bin ich auch danach ins Bett und dachte mir, das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe in, in so Seriengeschichten. Also Hat überhaupt
1: nicht reingepasst. Es war komplett komplett haltlos eingefügt es,
5: es war ja auch, äh, wenn man das dann hinten raus äh, den Abspann, wenn ich das richtig verstanden habe, war das ja quasi auch so als B Bonbon, hätte ich jetzt fast gesagt, gemeint, <lacht> dass das so ein extra Ausflug in die Vergangenheit war. Aber das war krass gedreht. Ja. Das war krass gedreht. Also das ist ja sowieso eine der Geschichten, diese kamera Kameraeinstellungen, ähm, der Schnitt an sich. Aber das hat in der Folge noch mal alles. Also die müssen doch alle, die da die in dieser Folge diese Episode gedreht haben, die müssen doch alle mit einem Schaden daraus gegangen sein. Das gibt es doch <lacht> nicht.
1: Angefahren, angefahren bei Jamie Lee Curtis, die die man. Ja, die ich
5: erst gar nicht erkannt habe. Ja,
1: die 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 man mögen kann oder auch nicht. Ich mag es ja seit. Ähm, Uh, ein Fisch namens Wonder, wo man sie mögen muss. Dann uh, True Lies mit Schwarzenegger, der einzige Schwarzenegger-Film, den ich akzeptiere als einigermaßen <lacht> ordentlichen Film. Also und und die dann in ihrer Rolle auch drinnen. Uh, das ist also die. Ich hab, ich fand die diese Folge hat überhaupt nicht reingepasst, aber sie war ja man ist ins Bett gegangen, aufgewühlt, weil naja, sie hat, so genau, irritierend war. Sie
5: hat ja. Schon also sie hat schon reingepasst in der Hinsicht. Äh, dass ich dass dann klar war, äh, dass in irgendeiner Folge danach der Begriff der Dysfunctional Family kommen muss. Also, <lacht> also der, der, die Basis von allem ist halt das. Und äh, ich weiß übrigens immer noch nicht zu 100%, Prozent, ich hoffe das ist jetzt auch kein Spoilern, aber ich glaube nicht, der Cousin ist ja gar nicht der Cousin.
1: Nee, der wird glaube ich nur Cousin genannt. Aber es gehört aber was der, wo der
5: genau jetzt, also ja. welche also der ist von der Familie quasi aufgenommen, okay, das verstehe ich, aber ob es doch einen gewissen familiären Zusammenhang zwischen seinen Eltern und äh, den anderen Eltern da gibt, das hat sich bisher bei mir noch nicht so erschlossen.
1: Aber würden wir jetzt unseren zwölf Hörern, die jetzt eh schon abgeschaltet haben, weil keiner mehr mitkommt, aber würden wir eine eine Sehempfehlung für The Bear aussprechen? Ja, 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 schon.
5: Also das schon. Ich mag das Thema wahnsinnig. Ja, ja, wahnsinnig. Weil es ja auch um Essen und Trinken geht und das mein Hobby ist ja auch und ich mich da verlieren kann in diesen ganzen Gerichten und äh, Ideen und auch wenn das nicht so im Vordergrund steht, also man erfährt ja nicht unbedingt, wie man was kocht. Das wäre auch, glaube ich, ein Drüber. Aber diese Liebe zum Essen bereiten, kombiniert mit dieser absolut militärischen <lacht> Vorgehensweise, also auch die äh, Geschichte da aus Dänemark, äh, das ist ja alles, ich glaube ich, ich glaub wirklich, dass das auch so ist, in diesen äh, Spitzenrestaurants, äh, also ne, dass das da wirklich so, so ein drillmäßig abläuft, das fand ich dann schon gut. Also, ich bin ja Immer froh, wenn ich mal eine Serie schauen kann, wo es kein Blut gibt und wo nicht einer umgebracht wird. Weil das ist, da habe ich den Kaffee auf mittlerweile. Ich will keine Krimis mehr sehen, ich will keine Morde mehr sehen, ich weiß, dass die Welt schlecht ist. Das ist natürlich jetzt auch eine andere Psychonummer, ne? Das ist auch. <lacht> Aber da äh, werde ich vielleicht so ein bisschen. Das interessiert mich halt auch so von der Art der Produktion. Also, was das für eine Kamera und für einen Schnitt ist, das ist ja. Absolut
1: irre. Ja, ja. und äh, weil Michael Dänemark anspielt, das spiel, spielt eben, ich weiß nicht, ob es das echte Nobu ist, aber äh, jedenfalls, die, wie, die, wie dieser
6: ja. der
1: Dessertmeister dorthin geschickt wird nach Kopenhagen und dort dann lernt, wie man Desserts macht. Ja. Das fand ich auch brillant gespielt von demjenigen, der dann den, den Briten dort gegeben hat. Also, ich würde auch eine Sehempfehlung aussprechen. Absolut. ja. Und weil Michael aber jetzt sagt, ich möchte kein Blut mehr sehen, mir hat jemand empfohlen, Liebeskind. Ich glaube, nur sechs Folgen bei Netflix und du denkst dir, und ich habe vorher nicht gelesen, worum es eigentlich geht. Deutsche Serie, Liebeskind und denk mir dann, wo bin ich hab da ich reingeraten?
5: Habe ich schon mal was von ja. gehört. Wo,
1: wo bin ich da reingeraten und plötzlich ist es, also es ist gut, es ist gut, aber es ist unangenehm. Wenn ich eine Serie anschaue, wo Liebeskind drinsteht, da mhm. äh, draufsteht, dann erwarte ich mir was zum Kuscheln. Aber es ist nichts zum Kuscheln. Es das ist Blut. Äh, ja, ein bisschen Blut, es ist grauslich einfach, es ist irgendwie grauslich, aber es ist gut, äh, man kann sich also es anschauen, es gibt keine, also wer es gesehen hat, ich werde im Skiteil da nochmal drüber sprechen, Alexander Armut-Kilde hat ähm, vor kurzem etwas gepostet auf Instagram, dass sein Unterschenkel nochmal operiert werden musste und ich sagte, Michael, wenn ein Schwein geschlachtet wird, du siehst nicht mehr offenes Fleisch als in diesem Unterschenkel von Alexander Armut-Kilde. Also so etwas sieht man dort nicht, das ist eher psychograuslich, liebes Kind, aber es ist auf jeden Fall nichts, wo man dann sagt, Ah, jetzt trinke ich noch ein Gläschen Wein, was ich sowieso nicht okay. machen würde, aber man kann sich trotzdem anschauen, weil es kurz ist. Apropos kurz, Michael, ja. es gibt jetzt keine Überleitung, mhm. aber Tobias Fenster hat gestern mal wieder äh, ein, ein Postgame veröffentlicht, Ulm hat im Eurocup gespielt, hat eine auf die Mütze bekommen äh, in der... In der Easy Credit BBL sind sie Dritte, aber immer noch an der Spitze vorne. Ich weiß schon, äh, na, die Niederlagen sind ja gleich zwischen Chemnitz und den Bayern. Ab wann glaubt Chemnitz dran, dass sie sagen wir mal ins Endspiel der Easy Credit BBL kommen können? Jetzt schon oder muss da noch ein bisschen was passieren?
5: Ach, ich glaube, dass die ähm, schon dran glauben, also die haben ja schon einige sehr, sehr gute Spiele abgeliefert. Ich glaube nicht, dass sie sich jetzt jeden Tag mit diesem Thema beschäftigen. Dafür ist das einfach alles zu von der Abfolge der Spiele, die spielen ja auch international, alles zu schnell. Ich glaube nicht, dass die sich, also Pastore, der Trainer sowieso nicht darüber Gedanken machen, dass sie ins Finale kommen können oder dass sie das, dass sie das irgendwie gewinnen können oder sowas. Das, das glaube ich nicht. Nee. Aber Ulm, ach übrigens, Tobias Fenster, schöne Grüße. Ich war etwas irritiert. Er hat mich nach dem letzten Spiel ja. ähm, Ulm gegen ähm, die Heimniederlage gegen Tübingen nicht angesprochen nach dem Spiel.
1: Hast du so grantig ausgeschaut? Du er, ist so... Er,
5: er saß hinter mir. Ich habe ihn gesehen und er war äh, in sein Handy vertieft und ich wurde nicht, äh, also Tobias, ich weiß nicht, was los war, äh, wurde nicht angesprochen. Aber gut. Ich äh, habe mich jetzt auch etwas überrascht gestern, dass sie mit 20 zu Hause verlieren gegen, gegen Thessaloniki momentan scheint so ein bisschen der Wurm drin zu sein ähm, bei den Ullmann, weil sie einfach nicht gut verteidigen, also das ist tatsächlich ihr Problem, sie so ein bisschen energielos da rumdümpeln und das ist äh, knapp zwei Wochen vor dem Top 4 natürlich und am Sonntag spielen sie noch in Berlin äh, und im Top 4 auch gegen Berlin, äh, etwas ungünstiger Zeitpunkt für, für den Formtief.
1: Ist Alba so etwas wie ich meine, die letzten Jahre hat man immer ein bisschen draufsetzen können. Okay, Ulm im vergangenen Jahr, dass die die Meisterschaft gewinnen, fantastisch, freut mich auch für Anton Gavell. Aber Alba war ja schon entweder die selbst die Nummer eins oder die Nummer zwei. Ist Alba in diesem Jahr, die Enttäuschung ist es, die erwartete Enttäuschung der Easy Credit BBL. Okay,
5: das in der Kürze der Zeit abzuhalten ist super, super schwer. Nein, machen also, wir also, ja. Ich versuche es so kurz wie möglich ja. zu halten. Alba hat... Ähm, Im Grunde macht Alba vieles richtig in den letzten Jahren. Also sie haben ja einen Prozess, der darauf basiert, dass junge deutsche Spieler und auch generell junge Spieler herangeführt werden an die europäische Spitze. Ähm, in diesem Jahr haben sie halt einen größeren Umbruch vollzogen und sie haben sicherlich Fehler gemacht bei der Akquirierung von zwei, drei Spielern. Also mit zwei so jungen Point Guards zu arbeiten, Giga Simar und äh, Matteo Spagnolo sind Anfang 20 in der Euroleague, das ist. Spiel mit dem Feuer. Das hat auch nicht funktioniert. Sie haben danach verpflichtet, mit Hermannson einen ihrer eckspieler spieler geholt. Das merkt man, das ist schon mal okay. Das Zweite ist, dass sie auch auf der großen Position nicht Euroleague-tauglich sind. Der große Kalifa Kumatsche ist ein ist kein guter Basketballer in dem Sinne. Der ist 2,21 groß. Aber geiler Name.
1: Überragender Name.
5: Ja, er heißt eigentlich christ Kumatsche, er hat sich jetzt umgeändert, weil er kein Christ ist, sondern ein Moslem und hat sich jetzt Khalifa genannt.
1: Was soll ich sagen? I rest my case.
5: Ich hoffe nicht, dass <lacht> er das übel nimmt, aber äh, er heißt jetzt anders als vor einem Jahr. Naja, und ähm, den musst du, äh, der Offensiv macht er das alles, der ist zu langsam in allem. Und defensiv musst du mit ihm Zone spielen, weil er zu langsam in allem ist. Und das, der passt <lacht> da nicht rein. Und den zweiten Center, den sie haben, das ist der Janni Wetzel, der Neuseeländer. Der hat für die Euroleague nicht die entsprechende Härte. Und jetzt fällt Thiemann aus, der Weltmeister. Ähm, das ist eine Riesenlücke. Ähm, Olindi ist verletzt. hat äh, hygienische Drunk gehabt und sich davon noch nicht erholt. Ähm, den fehlt schlicht und ergreifend Tiefe und ja, auch Talent für die Euroleague. Das heißt, ähm, die mühen sich ein ab. Das kann man ihnen nicht vorwerfen. Hervorragende Arbeitseinstellung. Aber jetzt auch ähm, gegen Olympiakos gute erste Hälfte und dann in der zweiten Hälfte einfach komplett weggebrochen, wenn der Gegner wirklich intensiver verteidigt, mehr macht, schneller spielt. Ähm, also Berlin wird aus meiner Sicht ohne weitere Nachverpflichtung kein deutscher Meister und in der Euroleague sind sie ja eh Vorletzter oder Letzter, dann, äh, dann auch bleiben. Also es ist keine gute Saison für Berlin, wobei ich den Prozess nicht in Abrede stellen möchte, aber wenn du so einen Prozess gestaltest und einen Umbruch machst, musst du einfach bei deinen Neuverpflichtungen so ein so gutes Händchen haben. Haben die Berliner in der Vergangenheit oft gehabt, äh, von Tecchio, Gridaitis, gerade was sie auf der Drei immer verpflichtet haben absolute Sensation. In diesem Jahr haben sie nicht gut. Gut, sie nicht. Sie haben halt einfach zu jung. Der Spaniolo ist super, der wird auch gut, aber der ist halt äh, 21 oder was und der soll dann jurik Team führen auf der Eins. Äh, pff, nee, und der ist auch kein klassischer Einser, er ist eher so ein Combo Guard, was für den modernen Basketball völlig in Ordnung ist. Aber da haben sie etwas zu sehr auf die Jugend gebaut und ähm, ja, auf der großen Position. Mit Justin Bean auf der Vier. das ist ein Dreier, da kann man ihn, glaube ich, hinstellen. Aber auf der 4 ist er für die Euroleague zu schmächtig. Und über Komatschi habe ich mich schon geäußert. Das ist aus meiner Sicht ein Bremsklotz, offensiv wie defensiv.
1: Ja, wenn du sagst, aber auf die Euroleague, da ist ja Alba komplett ohne Ambitionen reingegangen. Hoffentlich. Ja, das Hoffentlich Problem ist in
5: der Euroleague natürlich auch. Einerseits gut für den Basketballfan, dass die Mannschaften alle sich nochmal verstärkt haben. Also das Niveau der Euroleague steigt ja im Grunde von Jahr zu Jahr. Und in diesem Jahr, wenn man sieht, allein was auch, weiß ich nicht, Roter Stern, Belgrad, keine Ahnung, wo die das Geld her haben. Also das ist auch wirklich ein Riesengeheimnis. Also man vermutet, es kommt vom Staat, was die da sich für eine Truppe hingestellt haben. Krass. Ja, Also hm, selbst Teams, hm. die auf Platz 13, 14 stehen, die haben einfach einen richtig guten Kader. Und das Ganze ist dann aus Sicht von Berlin oder nimm auch München, wie schwer die sich tun, da Sieger einzufahren mit dem besten Kader in der Vereinsgeschichte des FC Bayern München und mit dem, glaube ich, besten Kader, den jemals eine deutsche Mannschaft gehabt hat und die mühen sich da ein ab auf Platz 13 und 14 und 12 und wo sie da rumgurken. Also das ist eine taffe Liga. Schwierig und dann ist damit alles anders. Dann kommt Dubai dazu und dann <lacht> Ach, kommt London dazu, dann kommt Paris dazu. Dann wird das alles so richtig schön verwässert und dann wird es wieder...
1: Ja, aber ist ist es äh, Paris, ist es PSG, die auch eine Basketballerteilung haben nee, oder wer kommt das, dazu? Ist,
5: ich, Paris Basketball tatsächlich einfach nur. Das ist okay. der Verein, wo Thomas Isalo hingegangen ist aus Bonn okay, okay. die halbe Mannschaft mitgenommen hat. Die spielen momentan Eurocup und die werden im kommenden Jahr in der Jürick spielen. Da ne? pfeifen die Spatzen vor den Dächern, ja.
1: Okay. Das Top 4 ist, äh, an welchem Wochenende ist es das zweite Faschingswochenende, Michael? Oder ist es das? Korrekt,
5: erste? am
1: 17.18. Gut, dann werde ich am Samstag dort mich vielleicht hinbegeben und äh, freue mich dich dann persönlich zu sehen, aber die abschließende Frage ist natürlich, Michael, seit ihr, sind die Körners, nachdem sie The Bear abgefrühstückt haben, du zumindest, bei True Detective eingestiegen, Staffel 4, oder ist das etwas, was dich nicht abholt?
5: Habe ich noch nicht gesehen bisher, keine Staffel. Keine also, Staffel, okay. Nee, nee, ich bin ja wirklich, ähm, aber aus das, dem Fiction-Bereich bin ich ja doch vor einigen Jahren ausgestiegen, mhm. also ich schaue ja doch mehr mehr im Dokumentationsbereich oder im, ja, also irgendwelche Schachvideos, aber ich bin ja, also wie gesagt, mir ist das im Fiction-Bereich alles oft zu grausam, zu ähm, zu tough, zu hart, zu, ich will mich, ich brauche keine Zerstreuung in der Hinsicht, ähm, sondern schau lieber, wie, so, weiß ich nicht, wenn irgendwelche Leoparden durch die Berge ziehen, das finde ich irgendwie spannender.
1: Und das, das bringt mich dazu, Ich heute in der Früh wache ich auf hier in diesem Hotel, in das nicht mal in Tata Banya ist, Augen auf bei der Buchung. Ich bin zwölf Kilometer von der Halle entfernt und muss jetzt oh. schauen, irgendwie hinzukommen und habe Geo-Wildlife oder Geo-Wildlife-Net und sehe gerade, wie eine Löwenmutter ein mhm. Gnu reißt. Ja, sowas brauche ich in der Früh. Es geht einfach ganz gut.
5: Ja, also ich habe ja auch Waipu TV abonniert. 262 Sender, also da ist dann auch, glaube ich, Kaminfeuer-TV dabei und äh, was weiß ich. Also, <lacht> <lacht> es gibt nichts, was es nicht gibt. Also für, da ist auch, wenn ich wirklich zur Ruhe kommen will, finde ich
1: da was. Der Pro-Tipp für alle, die nicht so wie Michael Körn und ich gepolt sind, nämlich auf Harmonie. Wenn man einfach sinnlose Gewalt sehen möchte, man schaue sich bitte Gangs of London an. Es ist so unfassbar brutal, dass ich mit offenem Mund vorm Fernseher gesessen bin und irgendwie nicht abschalten konnte. Es sind so sinnlose, brutale Szenen. Also für Zartbeseitete wie Michael und mich ist das nichts. Ist das real oder ist das auch fiction? Nee, es ist auch fiction. Es ist auch fiction. Zum Glück, also vielleicht geht es im realen Leben auch so zu, aber äh, soweit ich das beurteilen kann. Ja, ich habe gestern fiction.
5: in der Süddeutschen, glaube ich, war es gelesen, es gibt äh, die populärste Serie in Russland momentan. Ja. Ist <lacht> ja auch über Jugendgangs in, in Moskau oder in, irgendwo in einem Russland halt. Und die Serie wird äh, da geschaut und konsumiert und da geht es eben auch um Gewalt unter Jugendlichen und das wollen auch wieder alle sehen. Ne? Und das wird dann auch Mode und die Jugendlichen verhalten sich so, und statt daraus zu lernen und irgendwie, dass man so sagt, ja, wohin kann das führen? ne Aber wird es dann wieder kopiert und wird dann plötzlich finden das alle cool. Also es ist schon, also ich weiß nicht, was da in Russland gerade los ist, das ist schon irgendwie, dieses Volk ist da gerade auf irgendeinem ganz anderen Weg unterwegs. Also da geht es nicht um äh, Selbstreflexion und irgendwie Dinge erkennen, sondern dieser Strudel der, der Gewalt wird jetzt auch weiter durch die Jugend, dann was ja noch schlimmer ist, befeuert. Also irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl momentan.
1: Ich habe die Überschrift des Artikels gelesen, aber auf diesen Hinweis von dir hin werde ich jetzt mich sofort dran machen, auch wirklich ja. das Stück mir zuzuführen. Es soll ja verboten werden. Nicht die Big Show und schon gar nicht die Big Show ja. 646. Ich danke dir, Michael. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Handball.
7: Ja, hallo. Hier ist der David Storl und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 646 Sportradio 360. Weiter geht's mit dem Handball, den wir ja davor auch schon angesprochen haben, in allen Facetten, aber nicht so genau, wie wir es jetzt tun wollen. Zum Einen mit Uwe Semra, Guten Morgen, liebe Uwe. Guten Morgen. Und mit Ralf Tügel, der für die Süddeutsche Zeitung im Grunde vom ersten bis zum letzten Tag bei der Europameisterschaft dabei war. Guten Morgen, Ralf.
8: Schönen guten Morgen.
1: Ähm, wir haben ja letzte Woche in einer anderen Runde, Götze war dabei, habe ich Götze die Frage gestellt, Götze, sag mir bitte, wie gut ist die deutsche Handball-Nationalmannschaft? Götze, konnte mir keine abschließende Antwort geben. Uwe, wissen wir diese Antwort jetzt?
4: Ja, wissen wir. Also, die sind da... Ziemlich gut eingeordnet, sind vor vielen anderen arrivierten Mannschaften gelandet und dass es den Sprung aufs Treppchen nicht gegeben hat, lag einfach auch an der Struktur dieses Teams. Besser sind wir nicht. Man kann, glaube ich, froh sein, dass man, wir haben ja die Gruppenkonstellation auch diskutiert, dass man mit so wenig Punkten überhaupt ins Halbfinale gekommen ist. Das war schon ein großer Erfolg. Aber es gibt viel zu tun und strukturell wird ja im Moment die Bundestrainerfrage entschieden. Also es bleibt spannend rund ums Nationalteam.
1: Ralf, die Bundestrainerfrage. In deinen Kommentaren bei der Süddeutschen Zeitung hatte ich den Eindruck, und du hast mir ja gestern auch gesagt im Vorgespräch, dass du mit Alfred öfter geredet hast, dass, dass eine Vertragsverlängerung mit Alfred Gieslerson, ja, dass du der nicht, nicht abschlägig Bescheid geben würdest. Ja gut, ich denke, man kann dieses Turnier aus zwei verschiedenen
8: Blickwinkeln sehen. Zum einen, äh, wie der Uwe gerade meinte, es gab neun Spiele, davon vier Niederlagen, bekanntermaßen gegen Kroatien, das äh, Remis gegen Österreich. Also äh, aus diesem Blickwinkel ist die Bilanz jetzt nicht so prickelnd. Auf der anderen Seite waren drei von diesen ähm, vier Niederlagen gegen die großen drei, Frankreich, Dänemark, Schweden. Äh, dieses, Im Gegensatz zu diesen, äh, zu diesen Vorbereitungsspielen, als man gegen die Dänen und die Schweden noch äh, im zweistelligen Bereich unterlegen war, äh, ist man jetzt auf drei Tore dran. Also Da gab es eine Entwicklung nach vorne. Äh, diese Entwicklung äh, hat sich auch äh, seit der Weltmeisterschaft mit dem fünften Platz fortgesetzt. Insofern ähm, ja, ist da eine Entwicklung zu sehen und das spricht ja aus meiner
1: Sicht zu den Bundesländer. Ja, Uh, Uwe, deine Meinung zu Alfred, du hast ihm letzte Woche eine drei gegeben bis jetzt. Er hat halt die Spieler, die er hat. Uh, gleich die Anschlussfrage werden Spieler wie Fabian Wiede, wie Paul Drucks überhaupt noch mal eine Rolle spielen im Nationalteam oder sind die Jungen schon zu stark?
4: Nein, auf keinen Fall. Also man muss ja bei den Jungen sagen, dass äh, David Spät und Renas Uschins äh, gute Einsatzzeiten bekommen haben, also die sind in dem Team äh, integriert. Justus Fischer und Nils Lichtlein sind da noch eine Stufe hinten dran. Also wir hatten zwar vier von diesen U21-Jungs dabei, aber es ist ja auch die Frage, was für eine Rolle sie spielen. Ne? Und es gibt strukturell, glaube ich, andere Probleme in diesem Nationalteam. Aber das ist ja schon mal ein Hinweis darauf, dass die nächste Generation äh, an der Schwelle steht. Und im Moment gibt es ja eine sehr heterogene Diskussion um das Bundestraineramt. Und es gibt da auch äh, Kritiker, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt heute gelesen, dass Bob Hanning zu ja. diesem gehört, also nicht uneingeschränkt, also er artikuliert wie immer seine Kritik und bekommt es dann zurück, das Echo auf diese Kritik, aber sie ist halt auch substanziell, finde ich, und es gibt ein paar Mechanismen in diesen Spielen, wie der Ralf auch eben angesprochen hat, die eben nicht funktioniert haben und auch unter anderem deswegen, weil es der Bundestrainer in dieser Phase dann jeweils nicht geschafft hat, so auf die Mannschaft einzuwirken, dass sie eben in den letzten Minuten besser spielt oder andere Lösungen findet. Und da ist er auch in der Pflicht, gar keine Frage. Was die langfristige Entwicklung angeht, finde ich das eher in einem positiven Bereich zu sehen weil er eben schon vielleicht auch auf sanften Druck hin äh, jüngere Spieler eingebaut hat. Und es gibt Positionen, wo wir uns äh, überhaupt nichts wegnehmen, wenn wir das dort nicht tun. Also von daher hat er schon äh, reagiert und war durchaus äh, aufgeschlossen gegenüber der nächsten Generation. Und das, finde ich, ist vielleicht das Momentum, das überwiegt, was die Vertragsverlängerung angeht.
1: Es steht ja bald die olympia an, netterweise wieder gegen Österreich. Ich als Österreicher bin überhaupt nicht optimistisch, dass uns nochmal so ein Tag gelingt, dass Konstantin Möstl nochmal so viele Bälle hält oder von den Deutschen so oft angeworfen wird. Je nachdem, wie man sieht, Kroatien ist auch in dieser Gruppe und Algerien. Ähm, Ralf, wie groß, wenn du vermuten würdest, oder vielleicht weißt du es sogar, wie groß ist denn der Einfluss von Bob Hanning noch auf die... Bundestrainerfrage: Hat er überhaupt Einfluss? Weil Alfred hat ja zurückgesagt, naja, wenn diese Kritik von einem international erfahrenen Trainer kommen würde, dann würde er eher zuhören. Bei Bob Hanning hört er gar nicht hin, so quasi.
8: Also wir, wir hatten den Alfred Kiesler schon vor der EM in einem Interview. Und da haben wir natürlich auf äh, Bob Hanning angesprochen, der ja schon vor der EM oder immer, immer wieder die jungen Spieler forderte. Und speziell nach ihrem Weltmeistertitel. Ähm, immer massiver und äh, Gislason hat aus meiner Sicht glaubhaft versichert, dass es nicht am Bob Hanning lag, dass er, die, ähm, dass er die eben mit in den Kader genommen hat, mit zur EM, sondern es war ja auch ein Stück weit ähm, aus der Not geboren, eben durch die Verletzung von Video und Drucks. Dann ähm, zu, zu, zur Olympia-Qualifikation und, und, und der Rolle von Gislason, es stellt sich ja auch die Frage bezüglich der Vertragsverlängerung, wer kann es denn jetzt auf die Schnelle besser machen. Es stehen ja zwei Namen im Raum. Das weiß ja jeder, der Mike Machula und ähm, der mgo trainer Florian Kehrmann. Richtig, der, der Florian Kehrmann, ja. die auch zugegen waren, ähm, die mit Sicherheit gute Trainer sind, äh, international relativ wenig vorzuweisen haben, aus der Bundesliga große Erfolge hatten. Äh, vielleicht eine andere Herangehensweise, vielleicht eine andere Ansprache haben, weil sie jünger sind, weil sie doch klar jünger sind als der Alfred Gislason. Aber im Moment funktioniert es wunderbar mit dem. Also ich habe mit vielen Spielern dort gesprochen und von keinem hast du irgendwie was Negatives über den Gislason gehört, äh, über die Art und Weise, wie er mit den Spielern umgeht, wie er mit der Mannschaft umgeht, wie er trainiert, wie er coacht. Äh, der Johannes Goller hat ja zum Beispiel zum Schluss noch ein eine, eine flammende Rede pro Gislason gehalten. Also da stimmt mein Eindruck, da stimmt es einfach zwischen Mannschaft und Trainer. Und ähm, jetzt in die, die Olympia-Qualifikation zu gehen, ähm, ist, ist einzig richtig mit dem Trainer. Dann äh, verlängert sich sein Vertrag für die, für die Olympischen Spiele, was folgerichtig ist. Und dann muss man weitersehen. Ähm, es, es ist ja auch so, dass der Giesler dann wäre, glaube ich, 27, es geht ja dann im Endeffekt um die um die HeimWM ja 67 machte mir aber jetzt in Köln zuletzt einen, einen sehr äh, vitalen und, und angriffslustigen Eindruck. Also der hat richtig, richtig Bock, da noch was zu bewegen. Also in, insofern pro Gislason zur, zur Olympia-Qualifikation. der Gislason sagte ähm, schon nach den Spielen, das Spiel gegen Kroatien, wenn sie hätten gewinnen müssen, hätten sie es gewonnen, da hätte nämlich die seine, seine Stammspiele nicht geschont und ach, sowas wie gegen Österreich an diesem Tag wird ihnen nicht mehr passieren. Ich glaube, das wird auch so sein.
1: Ja, so. Ja, ich, würd, ich wünschte, ich würde im Alter von Alfred so aussehen wie Alfred. Ein Jungspund, auf jeden Fall. Jetzt hat äh, Heiner Brand äh, Uwe, ich glaube es war in der ARD, dann äh, gesagt: sieben äh, gegen sechs. Das ist nicht mehr sein Handball. Das möchte er nicht sehen. Aber es spielen relativ viele Nationen 7 gegen 6. Österreich hat mit enormem Risiko gespielt. Die Dänen dann auch. Äh, A. Uwe, ist das noch dein Handball? B. Muss man einfach mit der Zeit gehen? Äh, und C. Äh, würde das der deutschen Mannschaft als taktisches Mittel gut zu Gesicht stehen? Also...
4: Ähm man muss es auf jeden Fall ähm, im Portfolio haben, der taktischen Möglichkeiten, das ist ganz klar, aber ich bin auch der Meinung, und da bin ich ein bisschen oldschool, wenn du gut sechs gegen sechs spielst, dann brauchst du das nicht und das ist immer ein Verhiegel, ähm, wenn gar nichts mehr geht. Und ich finde, den Dänen hat das gar nicht gut getan und da geht man auch über die, die so ein bisschen an diesem zentralen Problem Mikkel Hansen vorbei, der... Äh, sie eigentlich in den entscheidenden Momenten ein bisschen limitiert hat und sie nicht mehr vorangebracht hat. Ne? Also dieser Heldenstatus, äh, den hat Nikola Karabatic eingelöst, der für meine Begriff ein großartiges Turnier gespielt hat und gespielt hat, weil er so gut war auf dieser Position und in der Deckung mit Mickel Hansen, der nur noch im Angriff kommt und dann den Ball weiterspielt, gar nicht mehr wirft aus dem Rückraum, kann auch bei sieben gegen sechs nichts bewirken, weil niemand auf ihn raustritt. Die Abwehr ist hinten geblieben und hat nur geschaut, ob sie diesen berühmten diagonalen Pass äh, verhindern kann. Und somit war das 7 gegen 6 nicht die ultimative Wirkung, äh, die sich Dänemark davon versprochen hat. Von daher finde ich, ist dieses taktische Mittel ziemlich ausgereizt. Ob man es nun aus moralischen Gründen nicht macht äh, oder dann doch wieder äh, rausholt in ein paar Momenten des Spiels, ja, kann funktionieren. Aber es ist kein entscheidendes Mittel, finde ich, auf internationaler Bühne.
1: Was ich... Uh, Uwe, wenn ich noch ganz kurz bei dir bleiben darf, bei den Dänen, was ich nicht verstanden habe im Finale, das war nach äh, zu Ende der ersten Hälfte und auch zu Ende der zweiten Hälfte, hatten die Dänen 25, 30 Sekunden für ihren letzten Angriff, haben nichts daraus gemacht, überhaupt nicht nicht einmal einen Wurfversuch gemacht und äh, haben sich dann darauf verlassen, dass Mikkel Hansen den Ball über die Mauer und auch übers Tor schießt. Hast du das verstanden, Uwe? Ja,
4: das, also da <lacht> ja, das fließt an das an, was ich eben gesagt habe. Ne? Also dann nur auf ihn zu gucken, während Gitzel und Püttlik links und rechts eigentlich die fantastischen Rückraumspieler sind, die sich dann normalerweise so eine Entscheidung auch nehmen müssten, das war einfach ein Fehler im System bei Dänemark. Ne? Und das spielt da eine Rolle, dass die beste Zeit von Mikkel Hansen für meine Begriffe vorbei ist und man ihm das gar nicht mehr so zuschanzen sollte, diese Entscheidung.
1: Tja, Nikola Jakobsen hat noch bis 2030 Zeit, um dort eine Entscheidung zu fällen. Jetzt gab es den großen Aufreger, Ralf, du hast in der SZ ja auch drüber geschrieben, dieses Tor von Brandy für die Franzosen, das also technisch unglaublich war, wie ich fand, dass der so ein Tempo rauskriegt, der liegt im Grunde genommen am Boden und knallt den Ball über Palika ins Tor den ich übrigens gefeiert habe, Palika, mir ist in der Bundesliga das nie so aufgefallen, dass er so gut ist, aber das war überragend, wie der gehalten hat, auch dann gegen Deutschland, ähm, aber meine Frage, die du da auch diskutiert hast, vielleicht machst du das hier in dieser Runde noch mal kurz ausbreiten, warum in Gottes Namen haben die Schiedsrichter sich das nicht noch mal angeschaut, so eine spielentscheidende Szene, da müssen die Schiedsrichter doch rausgehen und sehen, ob das regelkonform ist oder nicht, oder Ralf?
8: Äh, absolut, also da gibt es keine zwei Meinungen, das hat der Michael Wiedener, der EAS-Präsident, auch in der Pressekonferenz hinterher uh, unumwunden zugegeben. Es gab ähm, drei große Fehler ähm, in, diesem, in diesem Turnier. Zweimal waren die Schweden Schwedenleitragende, einmal gegen Dänemark und dann eben hier in, in, mit dieser Entscheidung gegen die Franzosen. Es gibt überhaupt keinen Grund, äh, der mir einfallen würde, äh, warum sie sich das nicht mehr angeschaut haben. Es war ja, man konnte das ja, also natürlich war wir im ersten Moment geblendet von, von, von diesem Wurf. Sowas Unglaubliches habe ich auch selten gesehen. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, war der klar in der Luft mit seinem sein. es gibt da genügend Fotos. Und, und äh, wenn es einen Grund dafür gibt, sich den Video anzuschauen, dann so eine Situation. Entsprechend sauer waren die Schweden hinterher, ich habe mit dem gottfriedson gesprochen, ähm, die waren am Boden zerstört, die waren bloß im ersten Moment so paralysiert durch diesen Treffer, dass sie da gar nicht äh, mehr Aufstand gemacht haben. Aber im, im Nachhinein lässt der schwedische Verband auch nicht ähm, darauf beruhen, sondern es wird ähm, einen offenen Brief von dem von den schwedischen Verbandspräsidenten geben, die wollen eine Regeländerung, dass man sich äh, den Videobeweis zwingend anschauen muss in solchen Situationen. Stand der EHS momentan ist, dass es dabei, dass es da bei einer Tatsachenentscheidung bleibt. Also da ist das letzte Wort meiner Meinung nach nicht gesprochen. Nichtsdestotrotz äh, Riesenfehler von diesen zwei nordmazedonischen Schiedsrichtern, die ja ähm, wurde, wurde ja auch kurz andiskutiert, die schon mal im Brennpunkt waren. Es gab da ähm, Gerüchte um Wettmanipulationen, da waren, wurden die zwei Namen genannt. Ein dänischer Fernsehsender hat es 16, 17 war das, glaube ich, aufgedeckt. kam nichts dabei heraus, nichtsdestotrotz ähm, eine, eine ganz unschöne, ein ganz unschöner Moment bei dieser wirklich herausragenden Europameisterschaft.
1: Ja, Uwe, das muss man natürlich schon festhalten, die ganze Veranstaltung war einfach gigantisch. Ich war die Tage in München, es war großartig, obwohl München die kleinste Halle war, ich bin mir sicher, in Köln war es dann noch mal, 10, 20, 15 Prozent besser und jetzt jetzt ist deine Zeit, Uwe, den neuen Europameister zu loben, der äh, auf unlautere Weise ins Finale gekommen ist, aber wurscht, im Finale dann, ich finde diese, bei Alexander Zverev hatten wir ja auch äh, in, in Australien diese Resilience äh, gelobt, ist es das auch, was die Franzosen in erster Linie auszeichnet, Uwe, was hat die Franzosen so zum Europameister gemacht?
4: Ich, ich wollte noch eins zum zum Ralf hinzufügen, also ich bin hundertprozentig bei ihm, also das ist das ist alles okay und ähm, ich finde dieses ganze Konstrukt der der Spielaufsicht dann auch hinterfragenswert, wenn es noch nicht mal äh, von, von dem Supervisor äh, und dem Kampfgericht einen Hinweis gibt, einen sanften Hinweis. Freunde, guckt euch das nochmal an. Das muss möglich sein. Mhm. Äh, und das ist auch nicht passiert. Und ähm, das finde ich, ist auch ein strukturelles Problem dieses Regelwerks. Das muss auch geändert werden. Denn es gibt ja Situationen, wo sie selbstständig eingreifen können. Ne? Das ist zum Beispiel ein falscher Wechsel oder solche Sachen. Oder das Gehampel auf der Bank, das sind ja Hinweise, die vom Kampfgericht kommen. Es ist ja nicht so, dass jede Tatsachenentscheidung der Schiedsrichter da gefällt wird. Ne? Sondern äh, sie grätschen ja sowieso immer mal wieder rein. Und das muss in so einer Situation auch möglich sein. Das nur abschließend dazu. Ansonsten Absolut. sind die ne, sind die Mannschaften sind die Mannschaften teilweise so jung, äh, dass die üblichen Verdächtigen äh, erstmal eine ganze Strecke lang weiter da oben bleiben werden. Ne? Wenn du die Remilie Fabrikas, Brandy und so weiter anguckst, und dann auch die Garde, die dahinter kommt. Ich mache ja oft französisch und äh, Europapokal, European League und Champions League. Das ist die nächste Generation steht auch schon dahinter und drängt. Also die Franzosen äh, müssen sich da nicht viele Gedanken machen. Auch wenn Nikola Karabatic aufhört, finde ich nicht, dass es da einen Bruch geben wird. Auf keinen Fall. Ja. Und äh, mit Püttlik und Gitzel haben die denen einfach einen Pfund in der Hand, ähm, mit dem sie wuchern können für die nächsten Jahre. Also das wird so bleiben und ähm, ich sehe äh, Norwegen ist ein bisschen abgefallen. Ich habe die Spiele leider nicht so verfolgen können, äh, wie ich mir das gewünscht habe, aber auch die Schweden mit diesem sehr, sehr äh, bedächtigen und seriösen Bundestrainer Glenn Solberg, den ich sehr schätze, werden da oben mit weiter eine Rolle spielen und da muss die deutsche Mannschaft hin. Das, diese Qualität müssen sie bringen, wenn sie die äh, Medaillenränge angreifen wollen ne? und hoffentlich schon äh, bei Olympia, aber das, das wird nicht einfach ja? also, und, und in den nächsten Jahren also brauchst du dann einfach mal ne? Herr Ralf hat ja gesagt, sie haben vier Spiele verloren ähm, und ähm, da, das darf einfach in, in, in dieser Menge dann nicht passieren. Du kannst in der Vorrunde vielleicht mal eins verlieren oder so ein Unentschieden wie gegen Österreich ist äh, dann möglich, aber du musst auch bei so einem Turnier Schweden, Dänemark und Frankreich irgendwann mal schlagen. Punkt.
1: Punkt. Ja. Ein, ein, eine letzte Frage noch. Positive Überraschung Spieler des Turniers reif, egal welche Nation. Welcher Spieler? War, ich habe nämlich einen Kandidaten und Uwe wird sagen, ja, den kenne ich ja schon seit Jahrzehnten. Aber ich habe einen Kandidaten, aber Ralf, gibt es einen Spieler, der dich bei dieser Europameisterschaft wirklich total überrascht hat? Egal welche Nation.
8: Ähm, ja, also natürlich äh, kommt da der Möstl, der ja jetzt sich mit seinem EM-Auftritt äh, ich glaube, der geht zu Lengo, Ich glaube, die, die haben den schon verpflichtet, ja, den Torhüter ja. von Österreich. Ähm, dann, ich habe die, die Färöer gesehen, und ich habe wahrscheinlich nicht so, so, so oft und so genau die Kieler verfolgt wie der Uwe, aber, ähm, diese zwei Bundesligaspieler, bitte, ich, die Namen habe ich jetzt nicht parat, aber den, den, äh, Mittelspieler von Kiel und, ähm, den Rückraumspieler von, äh, von Magdeburg und der Außen ist es, ähm, die, die waren schon, die waren schon richtig, richtig stark, überraschend stark. Die haben die Mannschaft da getragen. Es war eine Freude, den zuzusehen und und ähm, ja, und das waren eigentlich die Spieler, die, die, die ich jetzt so aus dem Spiel im Hinterkopf habe.
1: Uwe, du kennst ja alle, aber gibt es ja. trotzdem jemand, der dich begeistert hat?
4: Also finde ich auch, also da gehört ja der 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 Sohn des Trainers von Leipzig gehört da auch noch in diese Riege dazu und das äh, mitgrößte Talent kommt jetzt erst nach. Die habe ich natürlich verfolgt, weil sie auch eine gute U21-WM gespielt haben. Am Ende ging denn damals die Luft aus, aber da war diese ganze Generation schon am Start. Und die Ferrers, die haben einfach zwei, drei Jahrgänge jetzt hintereinander geballt, die sie auch in Europa äh, dauerhaft auf die Landkarte setzen werden. Und das finde ich noch viel erstaunlicher als das kleine Handballland Island, das uns seit vielen Jahren immer wieder neue Talente bringt, aber die Veröhrinseln, meine Güte, das ist wie ein Stadtstaat in Erlangen oder so. ja. Und, und mehr Einwohner gibt es da überhaupt nicht. Und die bringen solche Handballer hervor, das ist einfach grandios und das ist, äh, das ist das kann ich dem Ralf auch wieder nur zustimmen, das ist eine große Überraschung, dass sie sich in diesem Feld der etablierten Nation so behauptet haben wieder. Ähm, das ist einfach großartig. Von daher hätte ich auch äh, natürlich die Torwartfrage gestellt äh, und ähm, zum Glück wird er von Deutschland jetzt vereinnahmt und dem werden dann entsprechende Regeln auch für diese Qualispiele äh, unterbreitet werden, <lacht> dass er sich da mal ein bisschen zurückhält. Äh, <lacht> na? Äh, sonst gibt's was. Sonst gibt's was auf die Lauscher. Aber ja, einen einzelnen Spieler von von den anderen Mannschaften sehe ich jetzt eigentlich nicht, dass da mich einer besonders begeistert hätte, Nö.
1: Ich nicht sagen. ja ich, ich habe also hab Möstl, Ich habe ja gesagt, Österreich hat in der Vorrunde ohne Torwart gespielt, da hat er, glaube ich, keinen einzigen Ball gehalten und in der Zwischenrunde äh, ist er dann zu hoch vom Aufgaben, Aber für mich war es auch Emil Nielsen, den ich davor überhaupt nicht so kannte. Aber die Diskrepanz zwischen beschissener Frisur und großartiger Torwartleistung ist bei niemandem größer als bei Emil Nielsen. Und ich freue mich schon drauf auf die Olympischen Spiele. Meine Herren, es war eine Freude. Danke Uwe, danke Ralf. Kurze Pause in der Big Show 646 dann machen wir weiter. Mit Motorsport, glaube ich.
5: Ihr bin
8: Roger Kluge vom Radsportteam team und ihr hört das Sportradio 360.
1: Herrschaften, Big Show 646, weiter geht es mit dem Motorsport, zunächst mal in der Dreierrunde, zum einen mit Eddie Mielke, zurück von den, ja, es waren ja keine Six Days, es waren Two Days in Berlin, Eddie, aber es war, glaube ich, trotzdem ein durchschlagender großer Erfolg.
7: Ja, das war herausragend, also von mir war es ja immer ein Lebenstraum, dass ich mal Radsport, der neben Motorsport eine große Leidenschaft von mir ist, also in dem Fall Bahnradsport, im Berliner Velodrom kommentieren kann. Ja, und es war am ersten Tag sehr, sehr gut besucht äh, mit äh, über 7.000 Zuschauern. Und am zweiten Tag, am Samstag, war es dann äh, komplett ausverkauft. Und äh, ja, gut, es haben nicht die Lokalmatadoren Theo Reinhardt und Roger Kluge gewonnen, sondern das Dauerduell dieses Bahnradsport-Winters, gegen Jogi Havig und Wilhelm van Schip, den aktuellen Weltmeistern, haben sie dann ganz knapp im Schlussspurt verloren. Und ich hatte grandiose zwei Tage. Also Velodrom ist einfach... Was ganz, ganz Besonderes, das gibt es so in der Form nur in Berlin. Ja, und das, was ich mir erwünscht habe, das hat sich bestätigt. Tolles Publikum, äh, die Leute sind richtig mitgegangen und das hat richtig, richtig Spaß gemacht, da zu kommentieren.
1: Ja, Stefan Edeln ist auch in der Leitung. Stefan, du bist ja wie ich Radfahrer, aber ich glaube in der Halle, ich würde mich gar nicht äh, das, das trauen, weil ohne Bremsen zu fahren, äh, ich, ich komme schon mit Bremsen kaum zurecht.
9: Ja, servus. Tatsächlich bin ich äh, da auch ein bisschen vorsichtig äh, auf dem Fahrrad und generell auf dem Rennrad. Also mich würde es eher äh, erschrecken, glaube ich, auch, wenn ich da ohne Bremsen unterwegs sein müsste. Und mir ist es auch wohl, ich bin draußen in der frischen Luft, aber ich habe sehr, sehr großen Respekt und sehr, sehr große Bewunderung für die Bahnradfahrer. Zum Zuschauen finde ich das mega. Zum selber machen, ich würde es, glaube nicht mal.
1: Und das ist natürlich auch ein Sport, den man ja, live sehen muss. Was. Ich kann euch aber sagen, dass das äh,
7: tatsächlich, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat und sich daran gewöhnt hat, dass man mit einem Fixie fährt, also keine Bremsen, keine Gangschaltung, äh, man muss treten, man muss permanent treten. Wenn man das erstmal gemacht hat und sich in die Steilkurven mit über 40 Grad Banking, äh, das ist ja so ein bisschen wie in Daytona, äh, in den Steilkurven, äh, wenn man sich da erstmal reingetraut hat und äh, auch vielleicht einen vernünftigen Guide an seiner Seite hatte, dann gibt das einen absoluten Kick. Also das ist schon eine Sensation, das macht wirklich, wirklich Spaß.
1: Großartig, probieren wir vielleicht mal aus, aber der äh, Voice wollte eigentlich auch dazu kommen, aber ich äh, vielleicht kommt er auch noch dazu, zurück aus Daytona, aber Stefan Ehlen, du hast die letzte Schicht kommentiert, äh, gemeinsam mit unserem lieben Freund Pete Fink. Meine Schüler haben mir zugebrüllt, Porsche hat gewonnen, sage ich ja. Da brauche ich jetzt mehr Informationen. Bitte Stefan Ehlen, wie war es? Ich glaube, hinten raus ist es nochmal richtig spannend geworden.
9: Das ist völlig richtig, ja, ich durfte die letzten acht Stunden begleiten, gemacht mit dem Pete und es war ein völlig verrücktes Rennen tatsächlich. Also es ist ja oft bei Langstreckenrennen in der Tendenz schon gewesen in den vergangenen Jahren, dass die einfach 24 Stunden Sprintrennen geworden sind. Und in Daytona war es dann so, dass die letzte Gelbphase nochmal alles gedreht hat. Da haben die Buben von Penske Porsche tatsächlich beim Boxenstopp schneller gearbeitet, haben da einen Platzwechsel erzwungen und den Platz haben sie dann auch am Ende rausgehalten. Und die Stunden davor waren irrer Zweikampf äh, mit dem Cadillac dahinter. Und dass das so ausgegangen ist, das hätte man sich nicht träumen können. Also bis eine Minute vor Schluss war nicht klar, wer dieses Rennen gewinnt, weil die Abstände so gering waren. Das war also eine sehr große Freude, das zu sehen. Das ist der Auftakt der, der insa sports challenge das war definitiv gut. Und eben dieses Rennen hat uns eigentlich ständig in Atem gehalten, weil da so viel passiert ist und so brutal gute Stints gefahren wurden. Also da waren einige Fahrer extrem gut unterwegs für die... ja. Deutschen hat es dann, abgesehen von Porsche, nicht so gut funktioniert. BMW hatte technische Probleme, die waren dann unter ferner aber Porsche, die haben echt gut durchgezogen und haben verdient gewonnen am Ende.
7: Ich ja. habe ja auch mal reingeguckt und ich frage mich, wie du das kommentiert hast, als äh, dann das mit der weißen Flagge passiert ist und dann letztendlich auch mit der schwarz-weiß karierten, äh, ich glaube eine Runde zu früh. Wie habt ja. ihr das auf dem Komplatz erlebt? Das war ja ziemliches Chaos. Mittlerweile haben die Organisatoren ja eingeräumt, dass sie das Rennen schlicht
9: übergreifen eine Runde zu früh beendet haben. Das war doch sicherlich super chaotisch, oder? Das war super chaotisch, genau. Wir waren alle eingestellt, es sind halt noch zwei Runden und auf einmal kommt dann hier schon die karierte Flagge, ohne dass davor die weiße Flagge gegeben hätte. Also da waren wir alle ziemlich verwirrt. Und äh, ich glaube, das ging auch den Teams so. Die haben dann tatsächlich den Fahrer ins Cockpit gefunkt, du bleib erstmal voll drauf, weil wir wissen nicht, was da passiert. Und erst im Nachhinein hat Imsa dann erklärt, okay, war ein Fehler. Aber in dem Moment, wenn du dir nicht sicher bist und eigentlich weißt das es sind noch zwei Runden, da wirst du natürlich kein Risiko eingehen, weil vorne waren die Abstände, wie gesagt, so gering, wenn dann also der Erste vom Gas geht und der Zweite weitergeht, weiterfährt und das Rennen vielleicht tatsächlich noch eine Runde länger dauert, ähm, dann hast du vielleicht ein Problem. Also das war tatsächlich sehr verwirrend, aber Imsa war dann da eigentlich konsequent und hat dann gesagt, auch in der Erklärung, sobald die karierte Flagge draußen ist, ob fehlerhaft oder nicht, dann ist das Rennen beendet.
1: Jetzt, Eddie, gab es ja auch viele deutsche Fahrer, die, die du gut persönlich kennst, die sich Hoffnungen gemacht haben. Die finde ich jetzt nicht in den Siegerlisten. Wer, wer konnte wenigstens ein bisschen überzeugen?
7: Ja, wenigstens ein bisschen überzeugen. Sheldon von der Linde zum Beispiel, äh, außer DTM, äh, ja bekannt mit seinen Kollegen auf dem BMW. Die haben es da noch aufs Podest geschafft. Aber ansonsten kann man schon sagen, war das jetzt nicht das Rennen äh, der deutschen Fahrer, BMW, Du hast das schon angesprochen, da läuft natürlich gar nichts oder da lief natürlich gar nichts. Das sind so ein bisschen die Verlierer bei den großen, bei den dicken Autos. Ja, aber auch ansonsten war das jetzt nicht das Traumrennen der Jungs, die ich aus der DTM so gut kenne.
1: Ja, was was, was ist die, die große Faszination bei so einem Rennen nochmal, mal äh, oder ist irgendwas sag mal so Stefan Eden ist es anders in den USA ein 24 Stunden Rennen als weil das haben ja meine Schüler auch gesagt die haben gesagt ich freue mich richtig wir heute erstes Mal zur Nordschleife fahren und um dort das 24 Stunden Rennen anzuschauen ich weiß schon Nordschleife sind auch Privatfahrer dabei aber vom ganzen vom ganzen Feeling her ist es überhaupt vergleichbar
9: ich glaube, jedes 24-Stunden-Rennen hat das einen ganz eigenen Flair. Das war lustigerweise auch eine Zuschauerfrage, wie wir das einschätzen als Kommentatoren. Und ich muss sagen, Daytona ist halt irre, das erschlägt dich. Das ist eine Rennanlage, die ist so groß, so gewaltig. Also da, da schlackerst echt mit den Ohren. Das muss du erstmal sacken lassen, was für eine Anlage das ist. Und das steht natürlich im Kontrast zu anderen 24-Stunden-Rennen. In Daytona fährt er die, führt die Großteil der Strecke über das Banking auch, also mit den Steilkurven und dann geht es nur noch rein ins Infield und knackigen dann kurven Und ansonsten ist es halt brutal anders als Le Mans zum Beispiel, wo es einfach so viel Vollgasstrecke gibt auf öffentlichen Straßen, dann nochmal anders als die Nordschleife, nochmal anders als Spa. Und so sind die 24-Stunden-Rennen alle eigentlich so mit einem ganz eigenen Charakter gesegnet. Und deswegen finde ich, Daytona hat halt dieses ganz Besondere. Es ist das erste richtig große Rennen im Jahr. Das ist so ein bisschen die Winterpause abschütteln. Das ist insofern besonders. Und was Daytona auch für mich sehr besonders macht, das ist die längste Nacht. Aufgrund der, des Zeitraums im Jahr, das mhm. ist der Januar, ist die Nacht knapp 13 Stunden lang. Und 13 Stunden bei Nachtfahren, wir alle wissen, bei Nachtfahren ist ein bisschen anstrengender als bei Tag. Das ist deutlich härter als bei anderen 24 Stunden Rennen, wo die Nacht viel kürzer ist, weil die halt im Sommer stattfinden. Also, das ist die besondere Herausforderung von Daytona. wenn du durch die Nacht kommst, dann weißt du, du hast schon viel geschafft.
1: Eddie, was kannst du ja. Das
7: ist in der Eifel ja auch immer so ein Punkt, deswegen wir sind in der Eifel ja Ende Mai dann. Äh, beim 24 Stunden Rennen freue ich mich schon sehr drauf. Äh, eine der großen Favoritenmannschaften, Rogue BMW, hat zum Beispiel gestern sein Fahreraufgebot bekannt gegeben für die 24 Stunden in der Eifel. Da sind dann auch die beiden Neuzugänge, Raffaele Marciello und Robin Freinz mit dabei, an der Seite von Marco Wittmann, Schelden von der Linde, Augusto Farfus, Maxim Martin, Dries Vantor. Also da rüstet man sich schon. Äh, bei Mantai mit dem Grello und so, da ist man auch bereit. Und ich bin mal gespannt, was wir da dann im Mai erleben werden. Aber äh, ich gebe äh, dir da recht, alle
1: 24-Stunden-Rennen haben ihren komplett eigenen Reiz. Und äh, ja, ist auf jeden Fall immer ein Erlebnis. Kein Zweifel. So, wir haben es heute ein kleines bisschen eilig im Motorsport. also auch überhaupt kein Problem. Nicht besonders eilig. Eddie äh, hatte es, oder vielleicht hat er schon eilig, aber es hat eben nicht so gut geklappt im vergangenen Jahr und auch nicht im im Erstrennen. Pascal Wehrlein, in ja bei der Formel E. Äh, Jake Dennis hat ein Rennen gewonnen, Nick Cassidy das andere Rennen. Äh, was was war in diesem Wochenende besonders auffällig? Äh, so du Zeit gehabt dass dich damit zu beschäftigen überhaupt?
7: Ja, natürlich. Also Diria ist äh, natürlich das einzige verbliebene Nachtrennen im Kalender und dann eben die Besonderheit mit den Baustellen da drumherum. Äh, Track Evolution ist ein Riesenthema in Diria. Ja, und Porsche ist, nachdem sie in Mexiko ja wirklich äh, all-in gegangen sind mit der Pole vor Pascal Berner und mit den guten dann, die sind so ein bisschen in ihr altes Problem zurückgefallen und das ist das Qualifying und das ist in der Formel E gerade auf so einer Strecke, auf der man dann aufgrund der Energiemenge, die man äh, von den offiziellen Stellen vergeben hat, äh, schlecht überholen kann, wo es wirklich schwierig ist. Man gebraucht das Wochenende für das Porsche Werksteam. Äh, bei Pascal Werner ging es noch so einigermaßen, der hat wenigstens ein paar Pünktchen geholt. Aber ganz verheerend lief es bei seinem Teamkollegen Antonio Felix da Costa. Und wie gesagt, es war wieder die alte Porsche Werksteam-Schwäche, nämlich die im Qualifying. Und äh, auch Jake Dennis, der war da, nachdem er äh, das erste Rennen am ersten Tag gewonnen hat, am zweiten Tag mit seinem Auto überhaupt nicht zufrieden, ist ja bei Adretti tätig und das ist ja auch ein porsche äh, antriebsstrang ein Kunden-Porsche, wenn man so will. Ähm, der sprach sogar vom schlechtesten Formel-E-Auto und das ist eine Aussage vom amtierenden Weltmeister seiner Karriere. Also da werden die Köpfe rauchen bis zum nächsten Rennen bei Porsche. Und zwar egal, ob beim Werksteam oder bei Adretti. Bayern gegen die starke konkurrenz Nick Cassidy vielleicht im Moment, äh, der Mann äh, der Formel E im Jaguar ähm, da werden sie wirklich äh, gucken müssen, dass das nicht wieder nach einem starken Saisonbeginn wieder so eine Abwärtsspirale äh,
1: erreicht wie im letzten Jahr. So, Stichwort Andretti, das vielleicht noch. The Voice hat mir zugerufen, Stefan Ehlen, dass die Formel 1 kein elftes Team möchte. Ist das jetzt in Stein gemeißelt? oder wie lange wird dieser Zustand äh, anhalten, sodass Michael Andretti vielleicht doch noch irgendwie in die Formel 1 kommt?
9: Ja, also die Formel 1 hat ihre Analyse, ihre Bewertung herausgegeben und hat gesagt, nö, sie finden nicht, dass Andretti tauglich ist für die Formel 1. Also sie haben eher den Eindruck, so wie das Projekt aufgestellt ist, wäre es möglicherweise schädlich für das Image und so. Und äh, also ziemlich harter Tobak, was da rausgehauen wurde von der Formel 1, stößt auch auf sehr, sehr viel Kritik in den sozialen Medien und natürlich auch bei diversen Beobachtern und Berichterstattern. Es ist eine Frechheit, wenn man es mal so formulieren soll. Ähm, was die Formel 1 da sagt und wie sie es halt formuliert. Ähm, weil im Prinzip muss man sagen, wenn man sich an diesen Maßstäben messen will, dann darf die Hälfte des aktuellen Feldes auch nicht mehr mitfahren, weil die bauen weder ihren eigenen Motor, noch sind die regelmäßig dazu in der Lage, um Podestplätze und Siege zu fahren. Hm. Und genau das verlangt man von Andretti als Neueinsteiger. Und da muss man schon sagen, also es wäre nett, wenn die Formel 1 halt ehrlich wäre und sagt, wir wollen halt nicht gern teilen. Ne? Wir sitzen halt gerne auf unserem Geldberg und ihr kriegt kein Stück vom Kuchen ab. Das wäre ehrlich, das wäre in Ordnung, aber das sagt die Formel 1 halt nicht. Und ähm, man darf jetzt gespannt sein, wie es weitergeht, weil der Automobilweltverband FIA hat ja die Freigabe erteilt. Ja. Die Formel 1 sagt aber nein. Das heißt, da wird es in irgendeiner Form noch einen Konsens geben müssen. Also Die FIA hat auch gesagt, ja, wir nehmen das zur Kenntnis, was die Formel 1 sagt. Aber weitere Schritte, wie die das jetzt dann passieren kann? Nicht geplant. Aber man darf davon ausgehen, wenn die Formel 1 sagt nein, dann wird dieser Einstieg so nicht passieren. Es gibt noch eine kleine Hintertür, die heißt dann, ja, wenn es dann 2028 ein reinrassiges äh, GM General Motors Cadillac Werksteam geben würde, wenn also ein eigener Motor bereitstehen würde, dann, ja, dann könnte man sich das vielleicht nochmal überlegen und dann könnte die Analyse auch anders ausfallen. Und Andretti wiederum sagt, no, wir machen jetzt erstmal weiter wie geplant. Also die Operation läuft, es gibt auch schon ein Auto, das steht im Windkanal. Also es ist jetzt nicht so, dass die dass die komplett unvorbereitet werden, sondern die tun wirklich was, kriegen aber trotzdem halt die rote Karte. Und das ist ein bisschen eine sehr seltsame Konstellation. Und ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung tut es der Formel 1 nicht gut. Also das ist ja, vielleicht sogar ein sehr großes Eigentor. Wir alle wissen, das hätte der, der Voice natürlich auch sagen können, er ist sehr eng mit Mario Andretti. Ähm, Andretti ist tatsächlich ein großer Name in Amerika und ähm, kann mir gut vorstellen, dass die Formel 1 sich damit ein bisschen ins eigene Fleisch schneidet, wenn sie dann da einfach sagt, ja, wollen wir nicht. Andretti wollen wir nicht, Es steht auch explizit in dieser Analyse zum Beispiel drin. Es ist nicht so, dass äh, Andretti der Formel 1 guttun würde, sondern es wäre umgekehrt. Äh, Andretti würde nur von der Formel 1 profitieren und ja, lassen wir das mal so stehen. Es ist es ist heiß.
1: Stichwort The Voice. Jetzt habe ich ihn doch noch erreicht. Grüß dich, The Voice.
10: Ich grüße dich. Also ich war hier seit viertel äh, äh, vor elf bereit.
1: Nein, wir haben es wir haben's öfter probiert. Also ich habe es, äh, um nicht zu sagen permanent, probiert bei dir. Und Wir sind nie durchgedrungen zu dir. Dann verabschieden wir uns von Stefan Ehlen, der hat eilig. Stefan, Aber danke dir.
9: Danke
7: ebenfalls. Ja, ich bin dann auch weg. Ich habe auch einen Termin.
1: Ja, alles klar. Dann äh, mache ich mit The Voice hier. Wir haben The Voice die die, die fernmündliche Analyse haben wir schon durchgeführt von Daytona, aber du warst vor Ort. Paint us a picture. Wie war dein Wochenende?
10: Ähm, es war ein bisschen hektisch mit der Reiserei. Das ist ja manchmal doch nicht so ganz einfach, aber ähm, auch leicht überschattet von einem Familienproblem. Äh, mein Schwiegervater, dem geht es aktuell nicht sehr gut. Insofern habe ich dann tatsächlich versucht. Ähm, sogar direkt nach der Zieldurchfahrt einen Rückflug zu bekommen, also auf das legendäre Rolex-Bankett, äh, wo die Sieger geehrt werden, Sonntagnacht zu verzichten. Das habe ich dann auch geschafft. Ich kam weg, kam relativ gut dann zurück nach Deutschland. Aber sportlich war es ein ähm, fantastischer Beginn in die Langstreckensaison. Es waren noch nie so viele Zuschauer. Das haben ja alle amerikanischen äh, Teammitglieder und, und Journalisten gesagt, noch nie waren so viel Zuschauer in diesem weiten Nesca-Rund wie bei der 62. diesjährigen Ausgabe der 24. Was auch damit zusammenhängt, dass tatsächlich in Amerika so ein bisschen eine Motorsportbegeisterung wieder beginnt, abseits von Nesca, also eine Begeisterung auch für, wenn man so sagen will, den europäischen Motorsport, mhm, um das in Anführungszeichen zu verstehen, durch Net Netflix, durch Drive-to-Survive, durch auch jetzt ja drei Grand Prix der Formel 1 in Amerika. Man merkt, man interessiert sich mehr. Und die ganzen Zuschauer wurden tatsächlich auch mit einem fantastischen Langstreckenrennen belohnt.
1: Ja, wir haben schon ein bisschen das Ergebnis nur mal oberflächlich durchgenommen, dass Porsche eben sehr gut äh, abgeschnitten hat. BMW nicht ganz so gut, die deutschen Fahrer auch jetzt äh, nicht in den vorderen, Rängen mit dabei. Ist das für die Amerikaner in irgendeiner Art und Weise wichtig auch in Daytona, wer dann am Ende vorne liegt? Gibt es da sowas wie Lokalpatriotismus, auch was die Hersteller angeht?
10: Ja, natürlich. Es ist gar keine Frage. Also äh das ist ja auch der, der Punkt in der Formel 1. Ihr habt ja unter anderem auch über Andretti schon gesprochen.
11: Nur ganz
1: kurz angerissen. Amerika über, ja, ja,
10: ja, ja, den man überhaupt nicht verstehen kann, ähm, warum man drei Grand Prix in den USA macht und nachhaltig dort äh, diese Grand Prix verankern will. Äh, wir haben ja auch gesehen, sogar äh, in Miami, das äh, erste Jahr war super ausverkauft, zweite Jahr schon mal 40% Prozent weniger Ticket-Nachfragen. Und genau das hängt damit zusammen, Jens, dass wir keinen amerikanischen Fahrer da drin haben. Nun gäbe es die Möglichkeit, dann auch noch mit einem Namen wie Andretti, mit einem Autogiganten ähm, General Motors und Cadillac tatsächlich die Formel 1 äh, aufzufrischen und zu verbessern. Und die lehnen Brüsk ab. Absolut unverständlich. Das war da unisono um äh, tatsächlich die, die, die Stimmung im Fahrerlager. Denn das war auch ein Thema, obwohl da ja die Entscheidung der Formel 1 noch nicht bekannt war, dass man Andretti ablehnt. Aber es war ein Thema, weil so viele Monate Hängepartie schon sind. Andretti, Michael Andretti, mit dem ich auch da in Deton habe sprechen können, hat schon sehr viel Geld investiert, hat weit über 200 Leute aus der äh, Formel-1-Umfeld und von anderen Teams, von Red Bull, von Ferrari, äh, von äh, Alpine schon verpflichtet, die schon arbeiten, sowohl in äh, England bei der britischen Dependants, wie auch dann tatsächlich schon in den USA. Also es ist absolut unverständlich. Was aber klar ist, dass tatsächlich ein bisschen was so zusammenwächst, dass das Reglement, was die Sportwagen angeht, also diese Brücke, Daytona 24 Stunden, 12 Stunden von bringt, die Klassiker in den USA, und die 24 Stunden von Daytona. Da gab es sehr viele Gespräche an diesem Wochenende hinter den Kulissen über die Anpassung, die Reglementanpassung der beiden unterschiedlichen Sportwagenwelten. Und da geht wirklich was voran, was im Übrigen das Rennen dann ja auch bewiesen hat. Ähm, völlig klar, es war ein grandioser Sieg für Porsche, die vor einem Jahr noch ziemlich am Federn lassen müssen beim Ersteinsatz ihres neuen Sportwagens. Aber in diesem Jahr vor allem völlig ohne Zuverlässigkeitsprobleme konstant schnell waren, und auch taktisch ähm, nicht falsch gemacht haben. Ähm, am Ende, also der 19. Sieg für die Zuffenhausener. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ich musste da auch nachgucken, Jens. Der letzte Porsche-Sieg, der 18. Das ist schon 21 Jahre her. Da war ich auch in Daytona. Das war der Beginn der Grand M-Rennserie. Und diese neuen amerikanischen Sportwagen, der sogenannten Grand M, mit großen Greenhouses, also großen Cockpits, die waren nicht sehr hübsch, um nicht zu sagen, sie waren extrem hässlich. Und die waren nicht sehr zuverlässig. Ähm, da hat nämlich dann ein Serien, also quasi auf einem Serienbasis 911er basierender Rennporsche gewonnen. Den Gesamtsieg und Nicht nur den Klassensieg, weil der ist einfach durchgefahren. Nach dem Motto des VW Käfers, er läuft und läuft und läuft und läuft.
1: Der gute VW Käfer. Der in den USA ja mit Herbie auch einen, einen einen Fuß in die Tür bekommen hat. Genau. Hast du, und das ist, ist, hast du mit Michael Andretti, ich meine, diese Idee, dass er das Haas-Team kauft, wird ja nicht nur uns gekommen sein, sondern ihm selbst möglicherweise auch. Aber wirst du wirst wahrscheinlich nicht ihn darauf angesprochen haben, oder doch? Doch
10: haben wir auch. Was was aber wirklich interessant war, Mario Andretti stand natürlich auch dabei, mit dem ich ja sehr befreundet bin, ja. sehr viel mehr als mit Michael, der immer schon gesagt hat, Mario, Michael he's a money guy. Dem geht es also ums Geschäftliche und äh, tatsächlich einige der Begründung, Ihr habt es vorhin ja schon angeschnitten, in diesem Pamphlet, in dieser Schande der Formel 1, in dieser offiziellen Ablehnung bei diesen 20 Punkten, ist wirklich, das sind wirklich Hanebüchen und sind eigentlich wüste Beleidigungen, ähm, die auch durch nichts und niemanden im Grunde äh, zu, zu erklären und, und zu entschuldigen sind. Es geht ganz klar um die Kohle, so viel zum Thema Money Guy, die Formel 1 will, die zehn bestehenden Teams wollen einfach ihre Kohle, ihre Hunderte von Millionen sicher haben und wollen nicht teilen. Alles andere an Argumenten in diesen Erklärungen, in diesen offiziellen, sind, wenn du willst, rechtliche Versuche von rechtlicher Absicherung. Weil eins ist klar, Andretti wird das nicht auf, wird das nicht auf sich beruhen lassen. Die werden ihre Anwälte einschalten und da wird es richtig Ärger hinter den Kulissen geben. Davon kann man ausgehen, das war der Formel 1, sicherlich auch klar. Deswegen haben die da relativ viel Mühe reingesteckt, um eben 20 Argumente zu finden. Aber klar ist, das ist im Grunde alles nicht haltbar. Nicht nach amerikanischem Recht. Ähm, es könnte sicherlich eine Klage gegen Liberty Media kommen. Das erwarte ich eigentlich. Aber äh, das Thema ist noch nicht durch. Nur es ist tatsächlich äh, eigentlich ein, ein Kniefall vor der Gier der Formel 1 Teams. Und man muss, ich bin kein Freund vom äh, FIA-Präsidenten äh, Mohammed Bin Sulayem. Aber man muss ihm Recht geben, die Formel-1-Teams haben viel zu viel Macht. Das geht einfach nicht. Äh, Bei Metzger entscheidet ja auch nicht die Kuh am Ende, äh, was mit ihr geschieht und, und wie, wie das alles funktioniert. Also das kann nicht sein, dass da jetzt ein Schild hingestellt wird, du darfst hier nicht rein, wie an Metzgern vor äh, irgendwelchen Hunden oder anderen Tieren. Das ist einfach lächerlich. Die Formel 1, da muss eine andere Struktur her. Ich glaube, auf Dauer haben sie sich überhaupt keinen Gefallen getan, denn diese Absage ist nicht nur eine Ohrfeige für Andretti, es ist eine Ohrfeige für alle Hersteller, die Interesse haben, mittelfristig in der Formel 1 mitzumachen. Denn eigentlich heißt diese Absage, wir schlagen allen Interessenten mittelfristig für die nächsten Jahre die Tür vor der Nase zu und wollen nur unter uns bleiben. Und ob das im Sinne der Formel 1 ist, ich bin mir nicht sicher. Das Haas-Formel-1-Team, ähm, Gene Haas hat ziemlich klar gemacht, er will noch ein, zwei Jahre auf jeden Fall weitermachen. Ähm, und äh, diese ganzen Tricksereien der Formel-1 äh, werden, glaube ich, auch dem ha Gene Haas nicht helfen, auf der Suche nach weiteren Sponsoren. Denn das wird wahrgenommen, auch auf der, auf der, in der Marketingwelt. Diese Art und Weise, wie da agiert wird, das geht einfach nicht. Das ist viel zu hemmsärmlich und das ist eigentlich ein Gebaren, wie man es von Bernie Ecclestone, äh, wenn du so willst, Jens, äh, gewohnt war, dass der viel äh, Alleinherrscher reagiert hat und gesagt hat, Daumen hoch oder Daumen runter, a la Cäsar, äh, das geht so nicht. Also das kannst du in einem modernen Unterhaltungsbetrieb weltweit agierend so definitiv nicht machen. Aber es war, wir hatten es ja schon bei dir ein paar Mal angeschnitten, mit Stefan Egel, mit Christian Nimmervoll und Co., es war leider zu befürchten.
1: Dammit, zum Glück geht's bei uns hinter den Kulissen nicht so schmutzig zu. Das war der Motorsportteil. Danke, der Voice. Danke, Stefan Eelen. Danke, Edi Milke. Kurze Pause.
6: Ja, hallo, ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
1: Big Show 646, Super Bowl 58 steht fest und um darüber zu plaudern gibt es wieder eine fantastische, illustre große Runde mit zum einen Nicola Martin, mit Günther Zapfen, mit Christian Schimmel und mit Andreas Renner. Ich sage jetzt gar nichts mehr, ich sage nur Nicola, ähm, es wird rot gesprochen, ein kleines bisschen. Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers. Ich habe ein bisschen was gesehen, nicht alles. Ihr habt alles gesehen. Nicola, bitte, take it away.
12: Ja, es wird sehr rot im Super Bowl, das stimmt. Äh, also einer wird in Weiß spielen, aber äh, das sind tatsächlich die, die dominanten Farben, Christian, wir, wir fangen vielleicht an beim AFC Championship Game. Ja, die, die Ravens, die uns über die Saison immer wieder auch mit Offense begeistert haben, Lamar, Jackson wird höchstwahrscheinlich MVP und dann kommt dieses AFC Championship Game und dann ja, haben sie einen Meister gefunden in Kansas City, sind sie haben Sie sich selbst den Fuß geschossen? Wie hast du es gesehen?
13: Meine meine erste Reaktion war, äh, Stephen Spagnolo hat den äh, Defensive Plan der Texans aus der Woche davor gesehen und hat sich gedacht, geil, das, was die Texans gemacht haben, machen wir auch, weil wir haben noch besseres Personal. Und ähm, äh, das, was Spagnolo da, und Andreas darf mich gleich mit dem Namen korrigieren. Ich bin mir, ich habe den, den Herrn schon, verfolge den Herrn schon sehr lange, aber ich habe das Gefühl, jedes Mal falsch auszusprechen. Äh, den, die CD Chiefs. Ähm, also ich kann dich beruhigen, es war okay so. Okay, gut. <lacht> ähm, also erstmal war, muss das, ich bin nicht ins All-22-Tape gegangen, aber das wäre eigentlich bei dem Spiel echt notwendig gewesen und All-22 sind halt, also, diese, diese ganz breite Perspektive, weil die Secondary muss absolut herausragend gespielt haben. Und natürlich prasselt jetzt viel Kritik auf Lamar Jackson an, der übrigens das ähm, die Niederlage ganz hervorragend auch ge gehandelt hat. Das war mit Sicherheit nicht einfach. Ähm, ich bin aber wirklich eher im Lob auf diese Kansas City Defense. Und für mich ist dieses Super Bowl noch mehr wert, diese einzugenden Super Bowl, als die vergangenen Jahre weil sie sich ein Stück weit neu erfunden haben. Weil sie es mit, mit, mit ihrer Defense geschafft haben, ähm, die, die, die Ravens abzuwürgen. Da waren ein paar sehr, sehr kreative Blitzes dabei. Man hat wirklich gesehen, dass Jackson sehr irritiert gewesen ist. Ich habe das überhaupt nicht verstanden. dass die Ich glaube, die Ravens hatten am Ende des Tages irgendwie sechs Läufe von Running Backs. Um, ist man für meinen Geschmack zu früh von wegzugangen, weil die Chiefs gegen den Lauf auch durchaus strugglen. Insofern hat ihn der offensive Gameplan von Todd Monken vielleicht auch ein bisschen in die Hände gespielt, natürlich die Tatsache, dass man die ganze Zeit mit der Führung gespielt hat. Aber für mich ist es wirklich um, self-inflected wounds von den, von den Ravens, die einfach zu viele Fehler gemacht haben, muss man an der Stelle auch sagen. Stichwort self-flowers, da können die Kollegen dann gleich noch gerne drauf eingehen, aber für mich Defensiv, sowohl vom Gameplan als auch von der Ausführung,
14: herausragend, was die Chiefs da gemacht haben. Ich glaube, was Spagnolo angeht, muss man dazu sagen, es ist ihm wahrscheinlich nicht so schwer gefallen, sich von den Texans inspirieren lassen, weil das ja sein ohnehin sein Ding ist. Und in Playoffs ist Spagnolo auch dafür bekannt, dass er dann noch mehr blitzt als sonst. Also es äh, war doch right in his wheelhouse, würde der Amerikaner sagen.
15: Und und er hat eben auch,
14: äh, hat der Christian, richtig die Leute
15: dazu, ich meine, Lacherous Need äh, hat mal wieder gezeigt, dass das er, warum er nicht im Pro Bowl ist, keiner versteht und so weiter. Aber unterm Strich haben es natürlich schon die, die äh, Ravens hergeschenkt. Da hast du das Spiel, da hast du es zu Hause. Äh, Lama Jackson stellt sich ja immer hin, äh, ehrenhaft danach auch und so weiter. Aber er sagt halt auch, er ist der Beste, er will bezahlt werden wie der Beste und, und am besten noch mehr Geld. Äh, gemessen wird man unterm Strich im Sport an, an Siegen, an Trophäen. Und das äh, ist natürlich schon etwas... Das müssen sich alle zusammen äh, vorhalten. Das haben sie offensichtlich. Die, dieser nächste Schritt ist noch nicht gelungen. Die Fehler angesprochen. Ich meine, äh, da haben wir die Interception dann noch auch. Also zwei Turnover in der gegnerischen Endzone. Das ist schon, das kannst du kaum gegen so ein Team wettmachen. Aber irgendwann läuft ihnen natürlich auch die Zeit davon. Die, die, die liegen jetzt schon über dem Salary Cap und so weiter. Also das, das ist, das ist ganz bitter, was da, was da in Baltimore passiert ist. Was willst du sonst noch haben? Als außer zu Hause zu spielen, im Championship Game, Kansas City in einer Form zu haben, wie wir sie wahrscheinlich nicht mehr erleben werden, dass die Offense so wenig Punkte nur macht. Also ich, ich sehe es eher als von, von Baltimore verloren als von, von Kansas City gewonnen. Ab, abzüglich natürlich, aber es habe ich ja vor dem Spiel schon gesagt, die Defense hat sie da hingebracht und die Defense hat es jetzt auch noch einen Schritt weitergebracht.
14: Ich finde, was man schon rausheben muss aus Sicht von Kansas City, ja, am Ende das, was äh, an Punkten unterm Strich dasteht, das ist nicht viel. Aber was sie halt geschafft haben, ist, mit ihren ersten zwei Drives zu scoren. Und dadurch hat Baltimore halt die ganze Zeit äh, einen Rückstand gehabt und ist hinterhergelaufen. Und damit sind sie tatsächlich nicht gut umgegangen. Und warum sie so wenig aufs Lauchspiel gesetzt haben, habe ich auch nicht verstanden, weil der Rückstand ja nicht so deutlich war. Und ja, klar, die Kollegen haben es ja schon ausführlich gesagt, es waren trotzdem Chancen, da das Spiel zu gewinnen und äh, die Turnover haben die dann halt gekillt. Ja, das mit dem Laufen war auch äh, so eine komische Geschichte. Die beste
12: Laufoffensive gegen ja, bei Kansas City wo wusste man, der, der, die Laufverteidigung ist vielleicht die, der schwierigere Teil der Defense und trotzdem passiert sowas. Und Christian, jetzt haben wir die Chiefs im Super Bowl, die zwischendurch ein bisschen abgeschrieben wurden, als sie diese Phase hatten, wo sie aus acht Spielen fünf verloren haben. Ja, hallo, da sind wir wieder.
13: Hallo, da sind wir wieder und am Ende auch zu Recht, gerade wenn du nach Buffalo fährst und gewinnst mit Miami zugegebenermaßen unter besonderen Umständen immer noch eine der besten Offenses der Liga rausnimmst und jetzt eben den, den, den Number-One-Seat schlägst, den designierten Number-One-Seat. Ich meine, wir hatten, glaube ich, alle seit... Seit Mitte, seit, seit Mitte der Saison, dieses, dieses Super Bowl-Matchup zwischen, zwischen Baltimore und San Francisco. Ähm, im, oder viele hatten das getippt. Ähm, jetzt haben wir 50% davon bekommen, im Moment zur Freude eines der anwesenden Experten hier in der Runde. Äh, wie gesagt, für mich ist es ganz hoch einzuschätzen, weil sie sich ein Stück weit neu erfunden haben. Die große Hoffnung für Kansas City ist, dass Roshi Rice jetzt zum Schluss doch ein bisschen aufgekommen ist. Der hat auch ein paar sehr, sehr gute Plays. Jetzt gehen in Baltimore, weil man dann doch gemerkt hat, dass, dass so der, der absolute Nummer eins Receiver gefehlt hat und Tyreek Hill ist natürlich auch one of a kind als, als Footballspieler. Das muss man schon an der Stelle sagen. Man musste sich ein Stück weit auch die Offense neu bauen. Kelsey sah jetzt am, am Wochenende wieder, wieder deutlich besser aus. Man hat den Eindruck, dass er sich vielleicht auch ein bisschen geschont hat über die reguläre Saison, um jetzt nochmal wirklich alles rauszupressen, was, was da ist. Für mich war das insgesamt eine bemerkenswerte Vorstellung. Trotzdem und bin ich schon auch ein Stück weit bei, bei Andreas und bei Günther. Ich bin immer der Meinung, eine Mannschaft oder in 99 Prozent der Fälle bin ich der Meinung, dass eine Mannschaft sich das verdient und das gewinnt und das will ich auch bei Kansas City sagen. Nichtsdestoweniger, die Chancen waren da und trotzdem hochverdienter Super Bowl Einzug und wir müssen da jetzt auch wirklich von einer der. Ich bin immer 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 ist schwierig. ganzes in
14: aller Zeiten. Na, ja, sagt. Die, nein,
13: nein. Besten Mannschaften nein. aller Zeiten. Deines Andreas, es ist, halt eine der, es ist halt eine der Dynastien der jüngeren Vergangenheit. Darauf würde ich mich halt einlassen, weil, und das ist ja auch was, was Dan Campbell gesagt hat, wenn wir später noch drauf kommen, es ist extrem schwer in dieser Liga zu gewinnen, konstant mhm. zu gewinnen und in den Playoffs zu gewinnen. Und deswegen. Wir ja, reden
14: von sechs auf. Championship Games in Folge. Ja, es ist Wahnsinn. Das Mit ist einem einfach, Coach, der keine playoffs wieder ja. gewinnen kann. Ja, und vier genau, Bowls
15: ja, in fünf ja. Jahren.
14: Ja, also das, ich finde, da muss man nicht tief stapeln. Das ist sensationell gut. Ich glaube, gut. Dass, sie,
15: dass sie eher, wenn man hört ja doch vermehrt Kritik und auch Unzufriedenheit an vielen Stellen. Hat natürlich auch mit, mit der Tyler-Swift-Müdigkeit zu tun. Äh, oh, schon wieder Kansas City. Die haben natürlich das Problem, dass man sie jetzt an sich selbst misst. Aber Andreas hat 100% recht, da, da bin ich dabei. Das ist äh, eine der besten Mannschaften aller Zeiten, momentan sowieso. Die Beste sind ja auch noch immer Titelverteidiger. Also da muss man auch nicht äh, nicht rumtun und nicht irgendwelche Haare äh, in der Suppe finden. Sie haben sich dieses Jahr eben über eine andere Art und Weise äh, durchgekämpft. Und wie schwer das ist, bei, bei 16 Teams das Beste zu sein, das Erleben wir ja Woche für Woche mit, mit den Überraschungen in der NFL und daher Chapeau und vollkommen, vollkommen d'accord mit Andreas, äh, absolute Ausnahmemannschaft.
14: Und Christian hat ja vollkommen recht, dass er sagt, die haben sich neu erfunden und Tyrell Kill hat er auch schon angesprochen. Ich will es jetzt nochmal äh, noch sagen, weil der, wenn wir uns angucken, was denen fehlt im Vergleich zur, zu, äh, zur Vergangenheit, ist ein zuverlässiger Speed Receiver, die haben... Marcus Wall, der skerntling ja, der hat den entscheidenden Pass ganz am Schluss gefangen, um das Spiel endgültig zu gewinnen. Aber ansonsten ist das halt ein unsicherer Kantonist. Und diese Mannschaft hat das Problem, dass sie im Gegensatz zur Vergangenheit, weil den Quarterback dafür hatten sie ja eben auch schon immer, die Gegner nicht mehr so aggressiv attackieren können, weil ihnen die schnellen Spieler dafür fehlen. Ich bin mir sicher, dieses Problem lässt sich über kurz oder lang, spätestens zu Beginn der nächsten Saison lösen, vom Super Bowl nicht mehr. Ähm, und ähm, ja und Patrick Mahomes ist halt auch noch immer äh, da. ja Und dann schaut man sich das an, was er macht. Der nimmt halt das, was er hat und bringt 30 von 39 Pässen an. Zwar für nur 241 Yards, aber er hält halt äh, die Offense auf dem Feld und er macht keine Fehler. Also das ist schon das ist schon stark. Aber wie gesagt, es geht halt um dieses Speed-Element, ähm, dass der Gegner nicht so verteidigen muss, wie man das früher musste. Äh, und äh, ja dadurch, äh, dadurch wird das halt alles viel mühsamer und deswegen sieht es nicht so aus wie früher.
12: Auf der anderen Seite, Günther, die 49ers, die jetzt äh, zwei ma, zum zweiten Mal in fünf Jahren im Super Bowl stehen, viermal die Championships Games erreicht haben in der Zeit ähm, mit äh, Quarterbacks, von denen man immer, immer das Gefühl hat, die können nichts, wenn man der allgemeinen Meinung folgt. Nichtsdestotrotz, das kommt ja auch nicht. Von, das ist ja auch kein Zufall, Günther. Das ist kein Zufall. Ein äh, Quarterback-freundliches
15: System, wird es ja immer genannt, äh, grandioses Coaching, auch äh, da natürlich äh, der Aufbau der Mannschaft, absolut schlüssig, äh, die wissen genau, wo die Stellschrauben sind, äh, was sie brauchen, aber natürlich jetzt momentan, wenn man den reinen Kader anschaut, äh, eine Mannschaft, die so eigentlich bei der Ausgeglichenheit, äh, die von der Liga gepflegt wird, durch die verschiedenen Regularien nicht geben dürfte, mit dem äh, einem der besten äh, Titans aller Zeiten, mit dem mit Abstand besten Running Back momentan auf, auf, auf allen Positionen, ob du jetzt als Receiving Running Back oder als, als reiner Läufer nehmen willst, dann haben sie mit Debo Samuel den besten Spieler, den man nicht einordnen kann. Da haben sie eine, den vielleicht besten linken Tackle momentan in der Liga und so weiter. Also die haben bestimmt fünf Spieler, die die, die besten auf ihrer Position sind und das in einer Liga mit 32 Mannschaften. Das, das ist schon sensationell dazu, dieses System, das einfach immer noch, äh, finde ich, unglaublich viel Spaß macht, zuzuschauen und wenn du da den richtigen Quarterback findest, der sich in dieses System hineinbegibt, das erkennt, das äh, durchschaut durch und mit, mitträgt aufs Feld, dann ist es schon unglaublich schwer, das zu stoppen und äh, Brock Purdy ist genau dieser Quarterback und äh, bin großer Fan von ihm, hat, hat er jetzt auch wieder gezeigt, dass er eben auch hat außerhalb dieses Systems denken kann. Hat ein paar Plays gemacht, die, die passen da eigentlich nicht rein. Aber hat er eben erkannt, okay, das System greift gerade nicht, dann mache ich es anders. Also sensationelle Leistung. Aber stehen natürlich auch jetzt vor, vor vielen Entscheidungen vor den Niners. Sehr lange werden sie dieses Team nicht zusammenhalten können. Also bei Walsh ist ja eh der Gedanke nach der Niederlage äh, vor fünf Jahren. Das, das wird sie nochmal extrem antreiben
14: in diesem Super Bowl. Ich glaube, was was wirklich ein entscheidender Faktor ist bei dieser Zusammenstellung der Mannschaft, weil Gunter hat vollkommen recht, diese Sorte von Qualität solltest du eigentlich nicht schaffen, zusammen in der Mannschaft auf den Platz zu bringen mit all den Topspielern auf ihrer Position. Ja, das waren drei Trades mit McCaffrey, mit Trent, Trent Williams und Traverius Ward, wo sie, sie Spieler von anderen Teams geholt haben, die sehr gut war, waren, aber hundertprozentig zu dem gepasst haben, was sie selber suchen. Und sie sind sehr gut darin, Spieler zu identifizieren, die eben auch, wenn sie draften, sagen wir mal nicht in den ersten beiden Runden, aber danach Spieler zu draften, die wie die Faust aufs Auge passen, weil sie eine ganz klare Vorstellung davon haben, was sie suchen. Also muss ja nur mal anschauen, George Kittle, fünfte Runde gedraftet, Fred Warner, dritte Runde gedraftet, Ray Greenlaw, fünfte Runde gedraftet, Könnten wir jetzt noch eine ganze Weile fortsetzen, aber das sind sehr, sehr viele, sehr gute Spieler, die sie sehr spät im Draft bekommen haben. Und was jetzt die Zukunft angeht, naja, sie haben immer noch einen 3,50 Euro Quarterback und das noch zwei Jahre. Also ähm, ich glaube nicht, dass äh, dass da jetzt der, der große Ausverkauf beginnen muss.
12: Nichtsdestotrotz, Christian, sie mussten einen 17-Punkte-Rückstand drehen und diese 17 Punkte, die wird man glaube ich, also ich meine, man hat in die Detroit seit 60 Jahren keine Playoff-Auswärtsspiel gewonnen, aber vielleicht wird es nicht 60 Jahre in den Köpfen bleiben, diese 17 Punkte, aber zumindest eine ganze Offseason bestimmt.
13: Ja, das ist schon hart. Ähm, gerade für so eine Franchise, die historisch so viel verloren hat und die nicht so viele gute Momente äh, in, den, in den Playoffs hatte, in den letzten 40, 50 Jahren. Das ist ja wirklich, das geht der Generation, geht es ja zurück mit, mit Detroit. Ehrlicherweise hat mich das Spiel, ich habe es im, im Real Life gesehen, auch ein bisschen fassungslos zurückgelassen. Grundsätzlich habe ich mich dann gefreut und das ist eine Sache, die ich immer mache, als ich dann gesehen habe, okay, Uh, Herr Renner ist irgendwie entweder in, in, in einschlägigen Chatgruppen oder in, in, in Social Media unterwegs. Das heißt, ich wusste auch, er hat diesen Abend überlebt als 49ers-Fan. Das ist wichtig und gut, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Herztabletten dabei bei beiden Mannschaften extrem, extrem nah beim, beim, beim tisch lagen. Nur, also auf der einen Seite ist es, ist es historisch, weil Detroit in der Form ich erinnere mich an das eine gute Jahr, wo sie, glaube ich, in Dallas ausgeschieden sind in der ersten Runde oder auch hin und wieder mal ein Playoff-Spiel gewonnen haben. Aber die waren das erste Mal ein Contender. Und sie haben natürlich noch die eine oder andere Baustelle. So kann sein, dass Goff nach einer Extension fragt. Aber erstmal zu dem Spiel. Du bist so weit vorne und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich machte die Aggressivität von Detroit. Vor allen Dingen, je später der Spielverlauf war. Weil mein Eindruck war zum Schluss, mein Eindruck war zum Schluss, dass die Defense nicht wirklich eine Antwort hatte auf die 49ers oder nur sehr begrenzt. Und natürlich kann man Campbell ein paar Sachen vorwerfen, aber er ist sich halt auch absolut treu geblieben und er ist sich auch realistisch geblieben. Und natürlich kann man kritisieren, dass man mit dem Feed Goal nicht auf 17 Punkte vorgeht. Das, die Kritik finde ich nachvollziehbar. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da sind so viele Elemente in dem Spiel und es ist ein junger Kern von Spielern da, die die Mannschaft aufbauen wird. Jetzt bin ich sehr, sehr dankbar, dass das vor unserer Aufnahme gestern Abend noch passiert ist, dass wir jetzt die Information haben, dass Ben Johnson einfach OC bleibt, noch mindestens ein weiteres Jahr. Und eben nicht zu, zu den Commanders oder den Seahawks das geht, wo er auch als Headcoach im Gespräch war. Aber das sind so viele Elemente und natürlich ist das, wenn man sich Win-Probabilities etc., natürlich ist das eine riesige verpasste Chance. Das, das darf man nicht das darf man nicht vergessen. Ich habe es eben gesagt, das ist schwer in den Playoffs zu gewinnen. Frag mal den Chargers-Fan in der Runde. Ja. Um, das ist, ist extrem schwer. und das oder, ist ein Kurs Dallas -Fan. oder ein Dallas-Fan. Oder ein Dallas-Fan, ja. Es ist kolossal schwer, um, äh, auch so weit zu kommen. Und natürlich wird das unfassbar wehtun. Um, vielleicht lindert der Verbleib von Johnson den Schmerz ein bisschen, aber das war das war eine brutale Nummer. Aber das ist Sport, muss man ehrlicherweise auch sagen. Und um, wenn, wenn Campbell in der Pressekonferenz sagt, wir haben damit gerechnet, dass die 49ers zurückkommen oder zurückkommen können, das Gefühl hatte ich zumindest, dass die nie komplett raus waren. Aber ja, aus Leihens Sicht äh, wirklich eine heftige Nummer.
15: Ja,
12: Günther, würdest, würdest du gerne Camper aufs Dach steigen? Ich meine, es gibt ja auch Sachen, für die er wenig kann, also vor der Halbzeit, die können auch mit, äh, 21, nee, mit 21 Punkten Vorsprung in die Halbzeit gehen, wenn halt Go Goff seinen offenen Receiver trifft, ne? Das ja, und, und
15: und 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 wenn Reynolds den fängt beim vierten Versuch, dann reden man überhaupt nicht mehr drüber und so weiter. Also wenn man sich das das anschaut, fragt man sich wirklich, wie, wie, wie kann man das noch aus der Hand geben? Das war ja eigentlich ein Spiel in der zweiten Halbzeit, jetzt geht nur die zweite Halbzeit auf Augenhöhe. Da, da kann eigentlich bei dem Spielverlauf San Francisco keine, keine 17 Punkte aufholen und dann noch draufpacken. Man muss ja auch erstmal dann noch ein paar Punkte mehr machen, um zu gewinnen. Da, da lief vieles schief. Was ich halt äh, kritisieren möchte, ich bin auch absolut dafür, das, das wisst ihr alle, wir sind lange genug äh, zusammen, ich bin immer dafür, gerade in den Playoffs, du musst coachen, um zu gewinnen und nicht coachen, um nicht zu verlieren. Dafür steht, glaube ich, den Campbell wie kaum ein anderer. Also absolut d'accord. Fast dieser nach der nach der Pause der zweite Drive als als sie wirklich wieder den Ball bewegt haben, als man schon das Gefühl hatte, okay, passt. Die Antwort San Francisco eh nur das Field Goal, also nicht viel passiert. Da nicht zu kicken, das äh, finde ich die falsche Entscheidung, auch wenn es dann eben ein nicht gefangener Ball war, der einen First Down hätte bringen können, aber da, da gehe ich jetzt mal rein weg von von der von der Mathematik von von all dem anderen Da finde ich, muss man, und das muss er vielleicht noch lernen, muss man auch schon ein bisschen Gefühl und Gespür für, für einen Spielverlauf kriegen und für eine Stimmungslage. Wenn, du kannst dann in dem Moment, wenn du das Field Goal kickst, kann natürlich immer daneben gehen, um Gottes Willen, aber gehen wir mal davon aus, du kickst dieses Field Goal, dann hast du komplett sofort wieder die Antwort gegeben auf den ersten Drive San Francisco in Halbzeit 2. Du bist wieder 17 Punkte vorne, also drei Scores. Das ist äh, von der Stimmungslage her, auch von den Zuschauern und so weiter, meiner Ansicht nach was ganz anderes. Also ich hätte so aggressiv, ich, ich ansonsten auch äh, von, der, von der Denke her durchaus bin und das unterstütze, in dem Fall immer, so wie das Spiel gelaufen ist, 100% gekickt, in der Hoffnung eben, um wieder diesen diesen äh, Gleichstand herzuliegen. Erzustellen, da haben sie ja eh einen relativ langen Drive auch hingelegt, also äh, nimmst du schon wieder Zeit von der Uhr. Das das würde ich kritisieren, ansonsten äh, grandios gemacht. Und äh, je öfter man sich das Spiel anschaut, ich weiß nicht, wie, wie, wie oft äh, er sich das antut den Campbell, umso weniger wird er verstehen, wie er das noch verlieren
12: konnte. Ja, wobei ich muss sagen, ich hatte zwischendurch, dachte, dachte ich schon, dass die 49 in Probleme kommen. Andreas, es wirkte schon, als würden sie zwischendurch überrannt werden.
14: Ja, zwischendurch, du meinst die gesamte erste Halbzeit? Ja, ja. also zur Halbzeit also, ist das nicht so optimistisch. Ne, also natürlich, also ich muss auch ganz ehrlich sagen... Das war so der Zeitpunkt, wo ich dann dachte, okay, schau mir jetzt mal noch die ersten zwei Tries der zweiten Halbzeit an. Und wenn da nichts geht, dann überlege ich mal, ob ich, ob ich, ich gehe. Ins Bett 30, 30. Ja. Aber, ähm, ich meine, das, zwei Sachen dabei. Also Detroit hat die Schwächen der Laufverteidigung von San Francisco sehr konsequent ausgenutzt. Es war trotzdem katastrophal aus Sicht der 49ers, wie sie den Lauf verteidigt haben und auch ein bisschen Unverständlich, weil sie die Probleme mit diesen Outside-Runs letzte Woche gegen äh, Green Bay auch schon hatten. Und wer hätte gedacht, dass Detroit das dann auch macht. Ja, und gleich die ersten zwei Spielzüge waren die zwei Spielzüge, mit, den mit denen die Packers äh, San Francisco letzte Woche richtig große Probleme bereitet hat. Also das ist das ist so ein bisschen äh, das, äh, das Frustrierende gewesen an der, an der Situation, es sind immer die gleichen Sachen, die dann passieren, die Defensive Ends in dem System von San Francisco sind äh, angehalten, äh, Druck in die Mitte zu machen und die, die Ecke dann aufzugeben, aber da muss halt äh, das zweite Level kommen und die Spieler, die dafür zuständig waren, äh, haben das nicht konsequent genug gemacht, danach noch Tackles verpasst. Ähm, also, das war schon, ähm, das war schon ähm, nicht schön anzusehen als äh, Anhänger des äh, Teams aus der Bay Area. Aber ähm, was man halt auch wieder gesehen hat, sowohl offensiv als auch defensiv, ähm, der Coachingstab ist besser geworden im Vergleich zur äh, Vergangenheit bei ähm, Anpassungen innerhalb des Spiels und sie haben es dann Schritt für Schritt halt geschafft, zum einen den Ball in der Offense besser zu bewegen und zum anderen zumindest mal die ganz billigen Laufjards, die Detroit in der ersten Halbzeit bekommen hat, ihn wegzunehmen und dann, das war erstmal die Basis, dass man überhaupt wieder eine Chance hat, in dem Spiel mitzuspielen. Und dann hat man uns gewonnen und jetzt steht
12: man wieder im Super Bowl. Ich weiß nicht, ob der Producer wieder ja da ist. ja, ich
1: bin wieder da. Ich, ich lausche ergriffen, Ja ja, ich bin wieder da und ähm, ich bin mir noch nicht sicher, aber es ist ja keine Ausrede für mich, weil es ist, ist Faschingszeit, es ist Ferienzeit. Ich werde mir möglicherweise nach vielen Jahren mal wieder live Super Bowl 58 anschauen. Danke, Günther, der ja auf dem Weg sein wird, der schon schon dort sein wird. Danke, Christian. Ich, ich musste, musste aber einen
15: mitgeben natürlich noch. Gibt mir einen mitgeben. Ja, letztes letzte Woche kritisiert wurde, dass ich die Stilers nicht erwähnt hätte. Ja. Äh, Du hast einen neuen offense Coordinator, also freu dich mal auf 95% Laufspiel in der kommenden mhm. Saison. Endlich Und, mal was äh,
1: Neues, endlich mal Laufspiel in Pittsburgh. Aber also <lacht>
15: also
13: weniger Jet-Sweeps, weniger Jet-Sweeps, mhm. nicht die mhm. üblichen zwei Jet-Sweeps -Sweeps pro Mad-Canada-Spiel. Mhm. Also alles, alles wird gut
15: mit einem offense Coordinator, der Top-Talente äh, lieber mal nicht beachtet.
1: Na, Das, das macht mir jetzt schon Angst. Günne, danke. Christian, danke. Äh, Nikola wird dann noch den Rugby-Teil moderieren. Andreas, von dir verabschieden wir auch. Dich ja, wieder. ja ich drücke mich wie immer vor Ruck, Es ist furchtbar. Äh, Andreas, was werden wir am Sonntag in Musikradio 360 hören?
14: Ja, wir werden uns mit äh, einer der wichtigsten Bands äh, aus der deutschen, wie soll man sagen, neue deutsche Welle-Punk-Szene äh, befassen, nämlich abwärts.
1: Herrlich. Ich habe mir schon angehört, unbedingt reinlauschen. Danke, Andreas. Wie gesagt, nach einer kurzen Pause ist Nikola zurück. Mit den Six Nations und dem Rugby.
10: Hey guys, it's Michaela Schifferin and you're listening to Sport Radio 360.
12: Big Show 646 bei Sportrad 360, wir sind im Rugby-Teil angekommen und ich werfe schon mal raus, äh, sorry für die Tonqualität, äh, das ist jetzt spontane Aufnahme mit dem mobilen Equipment aus der Lounge in Zürich, weil, ähm, ja, der Lufthansa, nicht der Lufthansa-Streik, aber der Airport-Streik hat zugeschlagen. Ich musste umbuchen und bin jetzt on the move quasi nach Nizza und dann nach Marseille zu den Six Nations ob ich da ankomme, weiß ich nicht. In, den, äh, in Frankreich gibt es äh, auch äh, Bauernproteste, also das wird vielleicht schwierig, aber wenn ich nichts sehe, habe ich zumindest was zum Reden mit Jan Nüdecke. Hallo Jan.
1: Hi Servus.
12: Und mit Simon Jung. Hallo Simon. Ja, fast, ja, doch, seit wann ist die WM vorbei? Ende Oktober, ja, es sind drei Monate vergangen und es geht weiter mit einer Paarung, es geht in der Six Nation los mit einer Paarung, wo einer sich vielleicht auch schon als quasi Weltmeister gesehen hätte in diesem Spiel, der eine oder andere hätte vielleicht gedacht, dass das auch das WM-Finale ist, ist, war es aber nicht. Frankreich gegen Irland in Marseille. Stade de France ist gesperrt wegen Olympia. Äh, deshalb wandert Frankreich durch Marseille, Lille und Lyon. Und äh, ja, nach so einer wm Jan, gibt es immer Umbrüche. Bei Frankreich kommt jetzt noch dazu, dass zum Beispiel Antoine Dupont äh, Siebener beim, äh, bei Olympia spielen soll, also bei diesen Six Nations nicht dabei ist. Wie groß ist der Umbruch bei beiden Teams?
11: Ähm, nicht groß. Also finde ich wirklich... Ähm man, man merkt insgesamt, finde ich, an den Kadern, an der Herangehensweise, dass äh, die Six Nations wahnsinnig groß geschrieben werden. Dass äh, da eigentlich keine Nation so wirklich sagt, so, ja, komm, jetzt scheißen wir mal drauf, wie wir da in diesem Jahr abschließen, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, sondern die gehen da alle mit Kadern ran, wo ist das, wo jetzt vielleicht gar nicht der Fokus zu 2000 Prozent auf der nächsten WM liegt, das könnte man ja meinen, sondern die gehen daran, um dieses Turnier zu gewinnen. Und klar ist bei den Franzosen jetzt ein DuPont nicht dabei und haben vielleicht ein, zwei Namen ihre Karriere beendet. Aber die haben ihre Aufstellung schon rausgegeben, gerade eben. Das ist eine Aufstellung, mit der sie im Endeffekt auch bei der WM hätten spielen können. Das ist brutal gut, das ist das Beste vom Besten. Und bei den Iren wird es nicht anders aussehen. Klar muss man da dann schauen, da hat Johnny Sexton die Karriere beendet. Ähm, wie läuft es mit äh, dann seinem Kronprinzen, wer auch immer das sein mag, auf der Verbinderposition? Aber prinzipiell sind das äh, für mich keine großen, oder eigentlich sind es gar keine Umbrüche. Es sind die normalen Veränderungen, die es von Jahr zu Jahr gibt.
12: Das heißt dann, Simon, wir sehen Finale in Spiel 1, oder wie?
16: Um, ich, ich denke es tatsächlich, ja. macht das Spiel natürlich umso wichtiger. Und je nachdem, was in dem Spiel passiert, wird das dann auch Auswirkungen auf die nächsten Partien haben. Aber ich, ich stimme der Jan vollkommen zu, ähm, die Mannschaften, die sind top besetzt. Also bei Frankreich muss gar kein Umbruch her, den haben wir im letzten WM-Zyklus gesehen, am Anfang 2020 bei Six Nations, das ist so eine junge Mannschaft immer noch und die können es auch verkraften, dass ein Antoine Dupont ausfällt, weil Nucu hat ihn auch schon bei seinem Gesichtsbruch während der Weltmeisterschaft sehr gut ersetzt und er spielt zusammen mit Jalibert bei Bordeaux, das wird die neun und zehn Paarung sein auf den Spielmacherpositionen bei Frankreich. Die sind da einfach top besetzt von 1 bis 23 und dann auch noch drüber hinaus. Das ist das, worüber wir in den letzten Jahren immer wieder gesprochen haben. Diese Kadertiefe bei Frankreich ist brutal. Und, und Irland, da wird in den nächsten Jahren noch ein bisschen was passieren. lassen einige ältere Spieler dabei, aber das Allerwichtigste bei Irland ist, das, was Jan gesagt hat mit der, mit der mit der Verbinderposition, Johnny Sexton, der aufgehört hat, und Irland und Leinster, die Clubmannschaft, bei der Sexton gespielt hat, die hatten immer Probleme, wenn er nicht da war. Und da geht es wirklich darum, dass äh, da einen guten äh, Nachfolger zu finden. Es sieht ganz nach, als würde Jack Crowley werden, der spielt zwar bei Munster, das heißt nicht so mit diesem Core Lanster Team zusammen, aber hat schon bei der WM auf jeden Fall, der war die Nummer zwei auf der Verbinderposition und der wird. Auch wieder spielen der Spiel auch eine grandiose Saison beim Monster. Ähm, und deswegen, um ihm noch mehr Sicherheit zu geben, haben sie so eine erfahrene Mannschaft jetzt auch gewählt. Da werden wir aber in den nächsten Jahren noch ein paar Veränderungen sehen, da bin ich mir sicher. Und äh, von daher, ich, ich tue mich wirklich schwer, irgendjemanden zu sehen, der diese Mannschaften schlagen könnte. Natürlich, die Schotten sind immer gut für die Überraschung gegen Frankreich. Äh, vor allem, wenn dann unvorhergesehene Sachen in dem Spiel passieren, wie eine rote Karte oder eine Verletzung für einen bestimmten Spieler. Ähm, England sehe ich als Überraschungspackung, wenn die die starten halt gut ins Turnier rein, erst auswärts in Italien, dann zu Hause gegen Wales, die könnten, wenn die ein bisschen Selbstvertrauen sammeln, auch später noch gespannt werden. Aber eigentlich, meine Frage kürzer zu beantworten, äh, ja, das glaube ich, ist das vorgezogene Finale dieses Auftaktspiel. Es ist bombastisch. Es ist das WM-Finale, das wir uns alle gewünscht haben, das wir nicht bekommen haben. Die Mannschaften, die sind frustriert, aber hungrig. Und ich glaube nicht, dass wir bei denen etwas sehen werden, wie bei England nach der WM 2019 dass sie äh, dann wirklich so ein WM-Hangover hatten. Nee, die beiden Mannschaften sind nach wie vor super hungrig und die werden richtig, richtig loslegen am Freitag.
12: Das wäre die Frage, Jan. Das ist für beide das erste Spiel, nachdem ja, die WM aus ihrer Sicht wahrscheinlich viel zu früh im Viertelfinale endete. Meinst du, das wird ein Faktor?
11: Ah, ein Faktor weiß ich nicht. Aber wie Simon gesagt hat, es, es bringt vielleicht noch mehr Hunger in beide Mannschaften oder in beide Nationen rein, dass du halt einfach sagst, so, wow, ähm, wir hatten uns so viel mehr vorgenommen, wir waren so viel besser als das, was wir da zeigen konnten und das wollen wir jetzt endlich wieder beweisen und diesen Six Nations Titel gewinnen. Denn, denn wie gesagt, ähm, man, man hätte ja auch irgendwie als Irland jetzt schon sagen können, keine Ahnung, du nimmst Sam Brandergast, den ganz jungen Verbinder und stellst den jetzt als deinen neuen Mann auf die Zehn ähm, und vielleicht noch auf der einen oder anderen Position ähm, sagst du ja, hey, komm, du bist jetzt 33, du bist jetzt 35, äh, für dich ist jetzt vorbei in der Nationalmannschaft, wir holen jetzt äh, Junge, Anfang, Mitte, 20-Jährige rein. Aber das machen sie alle nicht. Die spielen mit den bestmöglichen Mannschaften und äh, das zeigt schon, was sie vorhaben.
12: Simon hat schon gesagt, er sieht dann äh, Schottland als derjenige, der den Spielverderber spielen kann. Schottland fängt in Wales und hat dann Frankreich zu Gast, äh, muss in Irland ran. Ähm, was, äh, warum die Schotten, Simon? Also für mich ist Schottland vor allem mit der Startaufstellung
16: eine der, der stärksten Mannschaften der Welt. Ähm, insbesondere die Hintermannschaft, da muss man sagen, da sind sie auf absolutem Weltklasseniveau. Im Sturm fehlt vielleicht von der Bank ein bisschen die Tiefe, aber wenn sie es schaffen in einem Spiel, wenn es vielleicht viele Unterbrechungen gibt, das nicht so viel Ball-in-Playtime hat, diese Spieler lange genug auf dem Feld zu halten, können sie mit jeder Mannschaft mithalten. Und äh, sie haben es gezeigt im letzten Waren-Cycle, wo die Franzosen wirklich eigentlich die Überraschungsmannschaft waren und in jedem Jahr als Favorit gehalten, zweimal Frankreich zu schlagen. Ähm, und auch auch das eine Spiel, das war auch, sogar in Frankreich, wo die Franzosen noch hätten Wales in den den, den, äh, den äh, Six Nations Titel abluxen können und hätten dafür aber einen Bonuspunkt gebraucht und dann am Ende zu hoch gepokert haben und die schotten sie wirklich im eigenen Heim geschlagen haben. Das sind schon ein paar Sachen, was man sagen muss, die Schotten sind vielleicht so ein bisschen die Angstmannschaft von Frankreich, hat man das Gefühl von außen betrachtet. Äh, gegen Irland sehe ich bei Schottland gar nichts. Sie haben gegen die gar kein Land gesehen in den letzten Jahren. Aber es wird die ein oder andere Überraschung geben, wie jedes Jahr bei den Six Nations. Und äh, Schottland startet gegen Wales mit einem ultra wichtigen Spiel. Das ist wirklich in Wales. Die Schotten letztes Jahr mit einem Rekordsieg gegen Wales aber Warren Gatland als Coach hat einen sehr guten Rekord gegen Schottland und der wird einige Tricks da haben. Und ja, also da kommt es darauf an, ob die Schotten ihr Spiel spielen können, ob die Beliezer das zulassen. Und wenn die Schotten da gut starten, dann haben wir auch das gleiche Ding. Ein guter Start ins Turnier ist so wichtig. Vor allem, wenn du es auswärts schaffst zu gewinnen, dann weißt du, ja, ich habe noch meine Heimspiele und die sollte man in der Regel gewinnen, wenn man versucht, diesen Titel zu holen.
12: Jan, hast du die Schotten auch quasi äh, auf drei mit Ansprüchen auf mehr?
11: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Schotten haben die äh, beste Mannschaft, ähm, also jetzt schon seit Jahren, aber die beste Mannschaft seit Jahrzehnten. Ähm, die können jeden schlagen und ähm, Simon hat es ja gerade schon gesagt, dass, ähm, ich glaube, dass der Spielplan ganz gut für sie liegt. Also in Wales ist vielleicht ein, undankbarer Auftakt, weil du nicht so ganz genau weißt, was du von dieser jetzt sehr jungen Mannschaft, wo schon wirklich mit der größte Umbruch vielleicht ist, äh, erwarten kannst. Aber wenn du da gewinnst, dann hast du Frankreich daheim und dann hast du England daheim. Ne? Das ist ja sowieso immer das größte Spiel für die, gegen den Erzrivalen Und die hast du beide daheim. Dann fährst du nach Italien und wenn du es wenn wirklich schaffen solltest, mal die ersten vier Spiele zu gewinnen, dann hast du natürlich äh, das Handicap, dass du nach Irland musst aber ich glaube, dann ist alles möglich für diese Mannschaft. Auch wenn du mit drei Siegen dahin fährst, wenn du, keine Ahnung, das Frankreich-Spiel zu Hause verlieren solltest. Also ähm, denen ist theoretisch alles zuzutrauen. Ich, ich weiß nicht, ob sie die Konstanz haben, wirklich alle fünf zu gewinnen, aber why not?
12: Okay, dann haben wir den Halbfinalisten. England, äh, Simon... Äh, der hat mit äh, Personalproblemen zu kämpfen, habe ich gelesen, äh, viele Verletzungen. Dann äh, Owen Farrell nimmt sich eine Auszeit, geht auch nach Frankreich. Also ich weiß nicht, ob wir Owen, Owen Farrell irgendwie, äh, irgendwann wieder im England-Trikot sehen. Äh, wo, wo stehen die Engländer? Letztes Jahr, die Six Nations waren ja, möchte man sagen, schwierig. Die WM war okay. Auf die Gefahr hin, mich jedes Jahr zu wiederholen, ich habe wirklich
16: die Hoffnung, dass England dieses Jahr was anderes zeigt. Ja. <lacht> also, spricht da der Fan oder spricht Jones, da der Experte? Da spricht der Rugby-Fan, der Rugby-Liebhaber, Rugby wirklich der, der, der das sehen will, weil auch um zu begründen, also unter Eddie Jones haben sie ein bestimmtes Rugby gespielt, nur mit dem Ziel eigentlich diese WM zu gewinnen. Und das hat dann unterwegs echt was gekostet, auch äh, die Fans, die da frustriert waren und die Spieler. Und dann kam Steve Borthwick rein und der hatte nicht lange Zeit vor den Six Nations letztes Jahr. Der konnte jetzt nicht groß was ändern. Der hat dann eigentlich das Spielsystem alles übernommen, hat die Spieler hauptsächlich machen lassen und dann bis zur WM hin versucht, halt da einen turnierfertigen Kader zusammenzustellen. Sie sind am Ende Dritter geworden, äh, was man sagen muss, dass das auf jeden Fall mehr war, als sie sich eigentlich von der Qualität verdient hätten. Aber das ist ein Erfolg, finde ich, da Dritter zu werden bei dieser WM für diese englische Mannschaft. Und jetzt hat er aber die Zeit gehabt. Jetzt hat er sich genügend Spiele anschauen können, die Spiele analysieren können, um zu schauen, mit dem, was ich habe, wie können wir am besten spielen. Und wenn man nach England schaut, wie in dieser Saison die Teams spielen, vor allem welche Teams erfolgreich sind, das ist nicht wie früher, dass Saracens und Leicester dass die mit ihrem Power-Game und viel Kicken und Verteidigen enge Spiele gewinnen. Nee, das sind die Mannschaften, die viel punkten. Northampton Saints, Tabellenführer. Harlequins, ganz vorne mit dabei. Bath, wo jetzt Finn Russell spielt, mit ultraaktivem Rugby. Das sind die Mannschaften, die gerade in England performen. Und die Kaderbenennung, die Nominierungen, die zeigen eigentlich, dass er das sieht. Da sind viele Spieler von den genannten Teams dabei, vor allem von Northampton. Jetzt haben wir natürlich wirklich das Problem, gerade angesprochen, dass Marcus Smith, der eigentlich jetzt wo Farrell erstmal eine Auszeit nimmt, gesetzt war eigentlich auf 10, dass der äh, sich verletzt hat. Mal schauen, der, also er ist auf jeden Fall im Gips. Also ich glaube nicht, dass der spielen wird, das erste Spiel. Dann hättest du die Möglichkeit, auf George vorzugehen, eher ein Spielertyp wie Farrell, oder du gibst gleich Finn Smith von Northampton. Ne? Da das zehner trikot was ich stark fände, weil der vor allem auch mit Alex Mitchell, der vermutlich auf neun starten wird, im Club zusammenspielt. Und die spielen ganz aufregendes Rugby. In der Hintermannschaft fällt ein Olli Lawrence leider aus, der auch brutal ist zurzeit. Aber Henry Slade spielt bei Exeter seine beste Saison seit jeher. Und da sind einige Spieler, die er ausgewählt hat, die letztes Jahr nicht in seinem Kader waren, die einfach gerade in einer super Verfassung sich befinden im Club. Und deswegen wenn er darauf wirklich setzt, wie in der Nominierung jetzt auch mit dem Team und mit dem Spielstil, dann muss England ein attraktives, ballkontrollierendes Angriffsrugby spielen. Und darauf hoffe ich
12: und dann können wir uns noch was gefasst machen. Ich äh, habe Tickets für das Spiel England-Irland in Twickenham am 9. März. Ich hoffe, ich bekomme das zu sehen, was... Ähm,
16: Wie hast du die denn bekommen?
12: Es gehen immer Einzelsitze in den Verkauf, nachdem sich alle bedient haben. Und das ist irgendwie so ein Nachverkauf. Und so habe ich ah. letztes Jahr schon Tickets für England-Frankreich bekommen und dieses Jahr für England-Irland. Stark. Ja, muss man, muss man wissen. Äh, also ich hoffe, dass ich das, das sehe, was Simon hier angesprochen hat. Bleiben noch zwei, Jahren Zum einen Wales. Ähm, da wissen wir, da da ist ein... Da war ein Umbruch im Gange, da ist jetzt auch quasi der alte Coach, das wissen wir auch wieder am Start. Aber was erwarten wir jetzt von Wades? Ja,
11: Boah, keine Ahnung, also, das, wer das beantworten kann. Ähm, es ist also ja dieser Umbruch, der ist ja schon eigentlich vor der WM ja. fast losgegangen. Du hast immer noch äh, relativ viele erfahrene Spieler, also du kannst da schon eine relativ erfahrene Starting 15 bauen, aber...
12: Rhys Sammet dann, haben sie jetzt an die NFL verloren?
11: Genau, das, das ist jetzt mal so das große Ding, was jetzt über Wales hängt. Louis Rhys Sammet, der der große Star sein sollte, ähm, der dieser Hintermannschaft natürlich auch äh, so gut getan hätte, der will diesen NFL-Weg gehen. da äh, wie, wie auch immer sich das nennt, dieser International Player Pathway eingeschlagen. Ähm, das tut dem extrem weh. Ähm, vor allem, weil in der Hintermannschaft, also wie gesagt, du kannst theoretisch eine einigermaßen erfahrene Mannschaft hinstellen, mit einem ganz jungen Kapitän, David Jenkins, der ist 21, der war aber auch bei Exeter schon Kapitän, ich glaube der jüngste Kapitän der Clubs, club ähm, aber in der Hintermannschaft. Du hast nominell drei Verbinder nominiert, die bringen es zusammengerechnet auf elf Länderspiele, drei Jungs, elf Länderspiele und hast einen Schluss im Kader, der hat noch gar kein Länderspiel. Das heißt, das ist schon extrem jung und extrem unerfahren, was da dann rumlaufen wird. Und das muss man dann einfach mal abwarten. Also von den Namen her kann ich mir vorstellen, dass da relativ schnell was zusammenwächst. Aber ob die jetzt am Ende Null Spiele gewinnen oder vielleicht sogar drei oder vier, was ich nicht glaube, keine Ahnung. Also prinzipiell ist Wales auf dem Papier die Nummer fünf in diesem Turnier.
12: Man hat Italien am letzten Spieltag als Heimspiel, Spieltag 2 in England, Spieltag 3 in Irland. Das äh, ja. Da, da werden sie Erfahrungen sammeln. Aber die Frage ist, ob auf die gute oder auf die schlechte Art. Aber gut. dann
16: Klingt auch nach dem Déjà-vu ein bisschen. Das letzte Spiel zu Hause gegen Italien, das war es auch vor zwei Jahren. Ja, ja,
12: ja. Und daraufhin, Simon, haben wir alle Italien äh, irgendwie hochgeredet. Zumindest das Jahr 2022 war für Italien sehr positiv. 2023 Six Nations, na ja. Und äh, WM, oh Gott, oh Gott. Wo sehen wir sie jetzt?
16: Also Frankreich, äh, sorry, Italien hat natürlich nicht so diesen starken Umbruch. Die sind doch die einzigen, die ihren Kapitän behalten haben mit Lamaro, alle anderen Mannschaften mit einem neuen Kapitän. Also Führungsstil wird gleich bleiben auf dem Feld. Ein neuer Coach ist da, Kim Crowley haben sie entlassen und ich glaube, das war auch ein Faktor, das wurde schon vor der WM bekannt gegeben und, und bei der WM hat man nicht das Gefühl gehabt, dass diese Mannschaft Zeit hatte, sich fort oder, oder, oder wirkt wie eine Mannschaft, die sich sicher ist, wie sie spielen wollen, die zusammengewachsen ist und diese Unsicherheit, auch der Blick in die Zukunft, den mache ich damit auch für verantwortlich für die Spieler und für die Coaches einfach zu wissen, nach der WM gehen wir getrennte Wege. Es ist ganz schwierig, dann da trotzdem noch an der Beziehung zu arbeiten und füreinander einzustehen und, und vor allem das Spiel gegen Neuseeland und dann auch gegen Frankreich, aber vor allem gegen Neuseeland. Das war so eine herbe Enttäuschung. Da geht es darum, wie sie damit umgehen. Diese, diese jungen technischen Spieler, die immer mehr nachkommen, die haben in der U20 Erfolge gefeiert. Die, die haben nicht so dieses Verlierergehen, was Italien lange Zeit hatte. Jetzt mussten sie mal echt herbe Niederlagen kosten, schmecken. Und es ist die Frage, wie sie damit umgehen. Ich glaube, dass diese italienische Mannschaft weiter wachsen wird in den nächsten Jahren. Ähm, dieses Jahr, also am wahrscheinlichsten sehe ich tatsächlich für die einen Auftragssieg gegen England. Weil What? Wir England nicht einschätzen können. Und, und, und wenn es so ist, wie ich denke, dass die was Neues probieren, mit, mit einem Angriffsfreudigeren Rugby-Stil spielen werden. Und Italien war in den letzten Jahren, am ersten Spieltag, immer stark. Die haben auch letztes Jahr Frankreich ja. richtig Probleme gehabt. Die haben geführt eine Viertelstunde vor Schluss. Ähm, und, und ob dann die Engländer mit einer unerfahrenen Mannschaft damit umgehen können, wenn die Italiener sie richtig unter Druck setzen, das weiß ich nicht. Und dafür wird's äh, darum wird es für Italien gehen. Ich weiß nicht, welcher Coach es war. Die hatten ja in den letzten Jahren echt viele verschiedene Coaches, was ich ja auch ein Grund dafür ist, warum es da so holprig herging. Einer der Coaches, ich weiß nicht, ob es über ob's, äh, Kim Crowley oder ob es äh, einer der Vorgänger war, der hat gemeint bei den Six Nations, es geht darum, da vor sich anzuschauen, wann und welche Spiele, wie könnten wir uns vorstellen, dass die Spiele da vorlaufen, auch für die anderen Mannschaft. Und dann, wenn wir mal dieses Turnier, wie wir denken, dass es laufen wird, vor uns sehen, dann schauen wir, welche Spiele wir attackieren können. Die planen nicht, die Six Nations zu gewinnen, alle Spiele zu gewinnen. Die wollen ein oder wahrscheinlich zwei Spiele, wenn es geht, gewinnen. Und die suchen sie sich jetzt aus. Und für mich sind das das erste und das letzte Spiel. Das erste Spiel einfach mal England überrumpeln, richtig mit einem Plan, in dem sie jetzt schon feilen und dann die nächsten Spiele darauf aufbauen und für das letzte Spiel nochmal alles geben. Mit der Zeit, die sie zusammen hatten, mit der Frauen, die sie gesammelt haben, und mit den Schwächen, die sie bei Wales gesehen haben in den Spielen davor. Und dann schauen wir mal.
12: Wir sind gespannt. Ähm, Italien ja immer so, gerade bei der Prognose immer das, wo äh, was wir denken und was passiert immer so ein bisschen auseinandergeht. Aber we shall see. Jan, wo kann man es sehen?
11: Um, die Six Nations laufen live bei More Than Sports TV. Wie auch in den letzten Jahren ähm, mit Kommentar, also mit deutschem Kommentar von Simon, Manu und mir. Ähm, ist noch ein relativ unbekannter Sender, der bei vielen Anbietern drin ist. Zum Beispiel bei Magenta TV habe ich ihn auf der 49. Ähm, aber wenn man den nirgendwo hat bei einem Anbieter, kann man auch einfach auf die Homepage gehen. Einfach googeln, more than sports TV ähm, oder die App runterladen. Da kann man sich das Programm anschauen, ähm, also das Live-Programm kann da alle Spiele kostenlos anschauen und weil die Frage auch immer kommt, deswegen sage ich es gleich dazu, viele Leute wollen ja on demand quasi Wiederholungen sehen, das ist nicht möglich bei More than Sports TV, aber sie zeigen alle Spiele als Wiederholungen unter der Woche, deswegen da dann einfach mal ins Programm reinschauen und genau und was vielleicht noch viel
12: wichtiger ja, ja, ist Ja, da komme ich zu
11: Deutschland wird ja. auch Pro 7 Max zu sehen
12: sein. Genau, die deutsche Nationalmannschaft ist wieder in die höchste Liga aufgestiegen und die Spiele laufen bei Pro 7 Max. Das erste Spiel am Sonntag in Dessau. Mit viel Hin und Her um die Tribüne, aber die Tribüne ist freigegeben. Jetzt steht ein Rugbyspektakel und nichts mehr im Wege, ne? oder?
11: Absolut. Ähm, ich meine, es geht gegen einen WM-Teilnehmer. Wir brauchen uns glaube ich jetzt keine Chancen ausrechnen, dass wir da sportlich was reißen in diesem ersten Spiel gegen Georgien. Die sind in Nummer zu groß, aber ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft einfach einigermaßen gut dagegenhalten kann, dass äh, die Mannschaft feitet, sich zerreißt ähm, und äh, daraus dann viel Positives nehmen kann für die nächsten zwei Spiele, die leider jeweils auswärts sind äh, in Spanien und in den Niederlanden. Aber das sind dann die Dinger, wo du vielleicht was holen kannst. Ich glaube, mindestens ein Sieg sollte drin sein in dieser Gruppenphase und ähm, da wäre es sicherlich nicht verkehrt, wenn du gegen
12: Georgien einfach ein gutes Spiel hinlegst. Also Deutschland wieder oben angekommen äh, und Jan, wie gesagt, es ist dann live bei ist Sonntag 15 Uhr, ne?
11: Äh, wupp, 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 ich äh, muss mal kurz gucken, wann es losgeht. Ich glaube, wir haben Sendestart 14.30 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, so, genau, Sendebeginn wird auf jeden Fall 14.30 Uhr sein, 15 Uhr geht Spiel spiellos, äh, die zwei Sonntage drauf sind, die Spiele dann schon deutlich früher, da sind sie sonntags immer so, ich weiß gar nicht, schon so um 12 rum, so ganz grob, äh, also so, dass auch wirklich nie irgendwas mit einem Six Nations Spiel kollegieren auch an den Tagen, oder ich glaube, es wird einen Tag geben, wo Deutschland spielt und auch Six Nations sind und die Spiele überschneiden sich nicht, das heißt, man wird beides gucken können
12: dann äh, entweder bei Rand gucken oder nach Dessau in Stahl fahren. Das ist natürlich auch eine Option. Ich glaube, die Tickets, hatte ich gesehen, sind für ganz humane Preise zu bekommen. Also, äh, ja, man kann gutes Rugby dann auch in Deutschland sehen. Dann danke ich Simon und danke Jan. Es geht wieder los mit Rugby, mit Six Nations. Und äh, ja, ich hoffe, meine Reise verläuft jetzt noch weiter nochmal. Sollte es abwärts gehen, passt das nächste Segment. Wir gehen zu Jens über und wir gehen zu Schia Alpin. Da geht es mit Sicherheit abwärts. Ähm, kurze Pause hier bei Sportradio 360.
13: Grüß euch, hier ist der Werner Schlager und ihr hört Sportradio
17: 360.
1: Portradio 360, die Big Show 646 geht weiter mit dem alpinen Skisport. Und ich freue mich, dass zum einen mit dabei ist von der Süddeutschen Zeitung Corbinian Eisenberger. Servus Corbinian.
17: Hi, servus, Jens.
1: Und von der Standard AT Lukas Zara. Servus Lukas.
17: Hallo, grüß euch.
1: Lukas, am vergangenen Freitag nach Start Nummer 8 in Cortina war für mich im Grunde genommen die Saison für die Frauen beendet. Mein Interesse ist aber haarscharf, gegen Null tendiert, wie nämlich Michaela Schifflin dann dargelegen ist und ich mir gedacht habe, naja, okay, das, das wird in diesem Jahr nichts mehr. Dann interessiert es mich auch nicht mehr. Ähm, jetzt hören wir natürlich in den letzten Tagen, dass Schifflin in diesem Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach noch fahren wird. Und jetzt meine Frage. Schifflin hat durch Krankheit, Altenmarkt, durch Ungeschick, möchte ich sagen, weil der Sturz war ein bisschen ungeschickt, Cortina und äh, durch Verletzung Kronplatz sieben Rennen versäumt, in denen Lara Gut ordentlich gepunktet hat, jetzt weniger als 100 Punkte Rückstand hat im Gesamtweltcup, muss sich darf sich gut ein kleines bisschen selbst auf die Schulter klopfen, Lukas, weil sie den Rückstand jetzt eben so verkürzt hat, oder muss sich Lara Gut nicht ein bisschen in den Hintern beißen, dass sie nicht schon längst führt im Gesamtweltcup?
17: Ich glaube, sie sieht in der ersten Art und Weise sie wird äh, froh sein dass dieser Rückstand jetzt so gering ist, auch wenn sie das natürlich nie und nimmer sagen wird, weil sie eine Lara Gutberami schaut nicht auf die Gesamtwertung. ja, Das ist äh, fix, das wird sie nie ähm, so aus, äh, ausreden. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir wirklich äh, Spannung haben in diesem Rennen um den Gesamtweltcup. Ich habe gehört, das letzte heute Angaben aus dem Team USA, dass es... 10 bis 20 Tage sind, diese sie ausfällt, äh, die Michaela Schiffrin, abhängig davon, wie sich das Knie entwickelt. Also sie hat eine ähm, ja eine Blessur am Knie und äh, wird ihr Bestes geben, dass sie da so bald wie möglich wieder zurück ist. Vielleicht sogar schon in Soldeu, da steht äh, am 2. Februar Wochenende. Ein Riesenslalom und ein Slalom auf dem Programm. Äh, Schiffring kommt auf jeden Fall entgegen, dass in Garmisch-Partenkirchen nicht gefahren wird, da wäre Abfahrt der Super-G geplant gewesen, aber wurde abgesagt. Ähm, ja, also ich glaube, ich glaube, glaub, wir könnten da richtig spannendes äh, Finish erleben und es wäre natürlich schön, wenn das nicht durch eine Verletzung entschieden wird, sondern auf der Piste. Hm.
1: Korbinian, magst du äh, dazu was anfügen? Und äh, ich schließe aber trotzdem auch gleich eine Frage. Und du warst ja in Garmisch am vergangenen Wochenende. Wenn ich es richtig gesehen habe, war da schon absehbar, dass die Frauenrennen unter keinen Umständen werden stattfinden können. Weil bei den Männern ist es ja zum Glück von Samstag auf Sonntag kälter geworden. Dann hat die Piste auch gehalten, aber am Samstag... Ja, das war beim Zuschauen nicht wahnsinnig schön, weil diese Drohne, die die ARD, glaube ich, gehabt hat, oder was das ZDF oder das Worldfeed, hat er gezeigt, am Gegenhang war es frühlingshaft grün.
18: Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich war nicht dort. Ah. Der Kollege Johannes Knut war, war also ich, ich war dafür mal eingeteilt, aber wir haben dann getauscht aus terminlichen Gründen. Ich wäre jetzt am kommenden Wochenende nach Garmisch gefahren zu den Frauen, das fällt jetzt leider aus. Ähm, äh, zu der Weltcup-Konstellation ähm, muss ich sagen, äh, ja, es ist natürlich ganz äh, furchtbar für den Sport, wenn dann wirklich die Allerbesten sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen ähm, oder, oder mit die Allerbesten dann verletzt ausscheiden und jetzt länger ausfallen oder eben die Saison komplett für sie vorbei ist. Ähm, bei den Frauen gibt sich aber jetzt tatsächlich nochmal eine eine wirklich spannende Konstellation und und ähm, das wiederum tut dem Sport natürlich gut, ähm, wohingegen bei den bei den Herren mit Marco Odermatt ähm, halt einfach jemand ähm, da alles in Grund und Boden fährt. Wobei äh, sich jetzt ähm, nach Kitzbühel und Schladming im Slalom natürlich nochmal eine ganz neue spannende
1: Konstellation ja, gebildet Komm, jetzt beruhigen wir uns aber mal bitte erstmal. Der, 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 <lacht> ja also na, na. ganz ganz na, ruhig, Kabinier. <lacht>
18: ich sehe es schon, ich habe einen bunten Punkt, ehrlich
1: Na Naja gut, also das äh, die Manuel-Feller-Konstellation, ich finde das übrigens, äh, und ich, ich ernte gerne Widerspruch, aber ich finde, dass der Feller mit den beiden Slaloms in Kitzbühel und in Schladming zufrieden sein kann. Weil, okay, er hat nicht gewonnen, das ist, das ist schade, er wollte in Kitzbühel sicherlich ganz, ganz dringend gewinnen, aber das war solide, einmal Vierter, einmal Fünfter, es ist völlig in Ordnung und dem Linus läuft es halt jetzt gerade, Corbinian. Also ich, ich weiß schon, jetzt haben wir glaube ich ein bisschen Zeit bis zum nächsten, oder sind ja noch, wie viele Slalom sind, da sind ja noch einige. Äh, da kann es natürlich sein, dass der Linus den Felle überholt, aber ähm, ich, ich sehe hier für wenigstens eine rot weiß rote kleine Kristallkugel nicht schwarz, aber zuerst mal die deutsche Perspektive. Ist der Linus so on a roll, dass er jetzt auch mit einer kleinen Pause das weiterführen kann, Corby?
18: Ja, ich habe ihn ja ähm, beim Training begleitet, äh, ja, ja. kurz vor seinem ja. vor seinem Sieg und da ist mir schon aufgefallen, wie konzentriert er da zu Werke geht. Also das ähm, nach, nach so einem 50 Sekunden Trainingslauf und davon macht er an einem Trainingstag so sechs bis sieben, da steht er unten ähm, im Zielbereich und pumpt, wie wenn er gerade um sein sein Leben gefahren wäre. Also das war schon beeindruckend zu sehen und ähm, in Wengen hat er es dann, ähm, da hat er halt diesen ja, diesen Klassiker, diesen Einfädler ist hinter unterlaufen, aber in Kitzbühel und in Schladming, das war aus meiner äh, Sicht von allem, was ich jetzt so mitbekommen habe, und ich war relativ nah an ihm dran, kein Zufall. Also der wirkt schon wirklich sehr, sehr beißig und ähm, ja, also klar, Feller ist, ist, ist definitiv der Favorit, der ist ja äh, 140 Punkte, glaube ich, sogar noch vorne im Slalom-Weltcup. Aber ähm, ich sehe da schon, dass im dass, Interlinos, dass der hat noch einige Chancen, da nochmal nahe kommen kann und ähm, einen Ausfall ähm, sollte Felder sich nicht leisten, weil dann kann es wirklich nochmal knapp werden.
1: Richtig oder falsch, Lukas, der beste Slalomfahrer ist trotzdem Clement Noel, der es halt einfach nie runterbringt. Das ist, das ist, zum Glück bin ich kein Franzose, sonst würde ich mir in, in, in meine Glatze greifen und, und verzweifelt <lacht> aufheulen. <lacht>
17: <lacht> ähm. Der Beste ist er nicht. Äh, der schnellste vielleicht. Ja, ja. Okay, gut. Aber äh, er bringt die. <lacht> die kannst du dich erinnern, der schöne Satz vom Hicke zur Fußball Ja, ja, er nimmt nicht ja, die besten mit, sondern äh, die richtigen. Die, die richtigen, ja, ja. Ja. ja, Haben wir jetzt wieder, ja, wird bald wieder diskutiert werden. Ich glaube, bei der Handball eben habe ich es jetzt auch gehört. Ja, ja. Aber ich verstehe schon natürlich. Aber da gibt es mehrere, gell, die wirklich einen super Speed haben und ähm, das halt nicht. Unterbringen. Das ist im Slalom, das ist, finde ich, eine spannende Entwicklung über die letzten paar Jahre, dass da wirklich sehr viele eine Bestzeit fahren können. Auch, also Du musst ja beim ersten Durchgang eigentlich auch bis bis fast Startnummer Nummer 30 zuschauen, weil da wirklich nur eine Bestzeit dabei sein könnte. Und ähm, da, da, die gehen alle extrem viel Risiko. Der Feller, glaube ich, nicht. Glaube ich nicht nicht zu 100 Prozent, äh, aber ja. die 90 Prozent reichen trotzdem, um, um da wirklich regelmäßig vorne reinzufahren. Äh, und Gratulation Corbinian zu dem Timing, äh, den Linus äh, beim Training zu besuchen kurz vor diesen zwei Rennen. Äh, das war das war sehr cool. ja.
1: Dazu auch ja, meine Frage, Kabine, wir haben ja darüber gesprochen, du bist ja selber mal, ich weiß nicht, erzähl uns bitte nochmal ganz kurz, wie weit du auch in diversen Kadern im Bayerischen Skiverband oder im Deutschen Skiverband gefahren bist, wenn du dann mit ordentlicher Ausrüstung dorthin kommst und so einen Slalomhang siehst, wie viel traut man sich da selbst als wunderbar ausgebildeter Skifahrer, wie du einer bist, eigentlich zu, wenn man dann das vergleicht, wie der Linus da runterfährt?
18: Also ich, ich muss muss gleich dazu sagen, also ich, ich bin nicht weit gekommen, ich habe es nicht in die Kader vom DSV geschafft. Ähm, ich ähm, hatte ein ähnliches Problem, dass der Clément Noel hat... Ähm,
1: das war schnell, schnell aber nie im Ziel. Ich ich hab,
18: <lacht> <lacht> ja genau, ich habe auch sehr oft eingefädelt, bin oft rausgeflogen und... Ähm, was was als Skifahrer auch noch ein Nachteil ist, wenn man, ich bin relativ klein und schmächtig und das war damals schon auch ein Problem bei der Schnelligkeit. Insofern hätte das bei mir äh, aus mehreren Gründen eh nicht <lacht> funktioniert. Aber ja, ich, ich habe insofern gut Skifahren gelernt und ähm, trotzdem ist es was anderes im Jugendbereich, ähm, Ski zu fahren. Und ähm, genau, und äh, auf dieser Eispiste ist es halt dann schon noch mal was anderes. Das waren wirklich Rennbedingungen. Das ist wirklich was anderes als äh, im Jugendbereich Ski zu fahren. Also das muss man schon muss man schon ähm, unterscheiden, ja? Also ich bin da ich habe mich gefühlt wie auf Holzlatten, also muss ich echt zugeben, hm. aber ich bin irgendwie runtergekommen und habe ihn dann Mitte des Laufs ohne durch die Tore zu fahren, also ähm, habe ich ihn dann eingeholt, den Dinos.
1: Überhin Hätte ich mir gar nicht, hätte ich mir selbst dann wahrscheinlich, wäre mir das Tempo zu hoch geworden, weil im Slalom, gut, es gibt manche Kommentatoren, ich möchte keine Namen nennen, die hier mal 20 Kilometer pro Stunde draufpacken, aber schnell sind sie ja trotzdem unterwegs. Jetzt sagt der Kobinian, Lukas und ich bin froh, dass ich zwei aufgeklärte junge Männer an meiner Seite habe, sonst heißt es wieder, naja, alter weißer Mann, was redest du da? Aber... Wenn ich gesehen habe, wie die Frauen im Riesenslalom in Jasna heruntergerudert sind, Marta Basino, okay, da hat das Material überhaupt nicht gestimmt, aber acht Sekunden auf Sarah Hector sind Wahnsinn. Und wenn ich jetzt am Wochenende auch gesehen habe, natürlich gibt es bei den Männern auch Verletzungen, überhaupt kein Zweifel. Aber Cortina, die Schifferin in Praxis auf, sie ist ja nicht die einzige. Ich glaube, Johanna Helen hat sich das Kreuzband gerissen, stürze links und rechts. Ist damit endgültig dieses von Lindsay Won, diese von Lindsay Won angestoßene Diskussion Lukas vom Tisch, dass Frauen gerne auch mal auf Männerstrecken fahren sollten? Weil äh, wenn man sich die Piste in Schladming angeschaut hat, ich habe sie ja nur im Fernsehen gesehen, die war wahrscheinlich noch einmal ein bisschen tougher als die von Jasna und in Jasna hat sich die Spreu aber sowas vom Weizen getrennt.
17: Ich würde die ich würde diese Schlussfolgerung jetzt nicht an dem Wochenende festmachen also in Jasna dürften dürften sie echt dürften weiß nicht 80 Prozent der Fahrerinnen von den Bedingungen überrascht worden sein was mhm. ich lustig finde weil man sich natürlich diese Strecke anschaut es gab in Jasna auch am Tag davor ein Einfahren und dann waren die wirklich waren die wirklich haben die sehr viele glaube ich ins Klo gegriffen beim Material. So kann ich mir das, also haben Sie ja auch teilweise selber gesagt, das, das ist ein Hang, der recht simpel ausschaut, aber es dürfte da wirklich ganz knifflig gewesen sein. Und jeder, der der schon mal auf einer bisschen weiß nicht, zu glatten Piste gestanden ja. ist, kann sich das dann eh vorstellen. Wenn du da nicht das Werkzeug dafür hast, dann dann geht's hinterhin dahin mit dir. Das in Cortina, ja, das war, das war echt schräg. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Auch jetzt mit ein bisschen drüber nachdenken. Das war, da gab es eine Stelle, die, ähm, wo, wo, ja, wo ja viele Läuferinnen spielerisch, Läuferinnen spielerisch drüber kommen sind und dann eben ein paar, ein paar andere wirklich sehr heftig gestürzt sind, ja. Ähm, dann, dann geht es darum, dann geht's darum, das raufzufunken. Was macht man mit dieser Information, dass das eine Schlüsselstelle wird, die gefährlich ist? Ähm, und dann eben das Risiko richtig einzuschätzen. Das gehört zu diesem Sport dazu. Aber ja, es waren ja auch es waren ja auch unterschiedliche Verletzungen dann dabei. Corinne Sutter hat sich auch das Kreuzband gerissen. Mhm. Bei, bei einem Sprung davor noch, äh, gar nicht, gar nicht in dieser Kurve, sondern einfach, weil sie komisch gelandet ist, ja. Bei der Johanna Helen war das genauso. Die, das war überhaupt schwierig für die dann diesen Schwung noch, also die, noch abzubremsen mit einem den Kreuzband. Ähm, und Schifflin ist überhaupt an einer anderen Stelle gelandet, aber die, die gehen halt ans Limit, die, die wollen im Kurs bleiben und dann bei der Schifflin war es so, plötzlich, äh, plötzlich hat die haben die Skispitzen in Richtung Netz geschaut und nicht, und nicht in Richtung Tal. Ähm, es, es wird jetzt natürlich nach den Gründen gesucht, warum es so viele Verletzungen in dieser Saison, es trifft sehr viele namhafte Athletinnen und Athleten. Ähm, Gutberami sagt es, es ist zu viel drumherum was verlangt wird von den Athletinnen ähm, bei bei Startnummernauslosungen dabei zu sein Interviews zu geben danach dieser Tag wird extrem lang das zehrt auch an den Nerven an an der Substanz äh, obwohl man das vielleicht gar nicht so merkt dann leidet vielleicht die Konzentration drunter und die sagt auch noch, äh, ja, diese Sprünge zu trainieren, das wird immer schwieriger, weil man immer weniger Pisten findet, wo man wo man Sprünge trainieren kann und wirkliche Speedläufe trainieren kann. In Cortina gab es jetzt nur ein einziges Abfahrtstraining, das zweite ist gestrichen worden, weil zu viel Wind war. Da, ja, Das sind alles so, so Gründe, die vielleicht damit mit einfließen. Äh, aber den einen Grund, die eine Erklärung und den einen Punkt, den man dann ändern könnte, den gibt es aus meiner Sicht nicht
1: gibt es, äh, abgesehen davon, ich frage mich jedes Jahr, wie kann es sein, dass in Cortina immer schönes Wetter ist, Wind hin oder her, aber Sonne ist immer, aber ich habe das Interview auch gesehen von Lara Gut, dem ORF war das glaube ich und ich habe aber auch, ich weiß nicht, ob es Cornelia Hütter war oder ob es jemand anderen, es war auf jeden Fall eine Österreicherin, die gesagt hat, naja, manchmal muss man halt dann für sich entscheiden, dass es vielleicht schlauer ist, nicht 100% zu gehen Ist es nicht nur bei den Männern, sondern mittlerweile auch bei den Frauen so, dass manche, nicht nur Sophia godger einfach zu viel Risiko nehmen?
6: Das
18: ist schon eine schwierige Frage, weil zum Beispiel bei den Männern, also wenn man sich das anschaut... Ähm den vielen der deutschen Athleten unterstelle ich jetzt mal, dass sie nicht äh, 100 Prozent gegeben haben, zumindest im Speedbereich. Und da hast du halt überhaupt keine Chance, vorhin mitzufahren. Weil dann hast du halt so jemanden wie den Sarazar oder den Odamat, die halt immer 100 Prozent mhm. geben. Und ähm, ähm, das finde ich eine ganz schwierige Frage. Ich finde ich find eher, dass man im Einzelfall halt ähm, auch von der FIS, von der Rennleitung noch genauer auf diese, gerade im Speedbereich eben schauen muss. Ich habe zum Beispiel nicht ganz verstanden, warum man in Cortina am zweiten Tag beim zweiten Speedrennen dann diese eine Schlüsselstelle nicht deutlich entschärft hat. Ja, Da haben sie irgendwie mhm. fünf Zentimeter gefühlt abgetragen und es hat aber äh, ja dann trotzdem wieder schlimme Stürze gegeben. Und und da muss, glaube ich, muss man bei der FIS noch viel genauer hinschauen, weil da wird jetzt natürlich schon ent oder entsteht dadurch schon wieder so ein Nebenkriegsschauplatz, den die FIS ja überhaupt nicht äh, brauchen kann nach allem, was zur Saisonstart, Stichwort Zermatt, ähm, und so weiter und so fort ähm, schon passiert ist und und das nächste ist der Rennkalender also ähm, ich denke du kannst halt nicht du solltest halt nicht an drei Tagen äh, drei Abfahrten bzw. Super-G's machen, das ist einfach eine zu große Belastung also wer schon mal einen Super-G-Fahren ist oder einen Abfahrtslauf weiß wie krass das ist ähm, und und das ist einfach für mich sind das die Punkte, da müssen sie echt noch mehr äh, sich selbst in die Verantwortung nehmen.
1: Ja, so ein Wort noch zum Abschluss zu Alexander Armut-Kilde, ich glaube, wir haben es alle gesehen, aber Lukas gibt es ein schöneres Bild als, ich wusste erst gar nicht, was das ist, aber es war wohl sein offener Unterschenkel, den er hat auch darauf hingewiesen, übrigens uh, Slides 4 und 5, Graphic Content, uh, und ich fand die zusammengeflickte Schulter, ja, ich meine, fand ich wie aus einem Horrorfilm, aber dieser Unterschenkel, der es glaube ich war, uh, großartig, aber ich mein, wenn man jemandem das zugesteht, dass er das dass er das postet, ist es der, der geilste Typ im Skizirkus, muss ich leider sagen.
17: <lacht> ähm, die Wade, die, ah, die Wade, so Wade, groß ja. ist wie ja, ja, die, die Wade, die zweimal so groß ist wie mein Oberschenkel, glaube ich, also unfassbar. Aber es, äh, es hat ja keißen, er muss nochmal operiert werden, weil dann Nerven durchtrennt wurden und man liest das dann so und so, okay, ja, okay, na gut, wieder halt nochmal operiert und dann sieht man das einmal, was das wirklich bedeutet. Puh, äh, ja, es ist wirklich grauslich, ähm, aber <lacht> wenn er wenn er das auf Social Media teilt, dann ist das für mich ein Zeichen, dass... Äh, dass es ihm schon wieder deutlich besser geht und dass er das quasi äh, dass, er, dass er am Horizont äh, Licht sieht und äh, darüber hinwegkommen wird, ähm, weil ich glaube, sonst würde er das nicht so zur Schau stellen. Und ja, ein allerletztes Wort zu Garmisch. Äh, ich hoffe, dir ist aufgefallen, dass der offizielle Sportradio 360 Lieblingsdrink. Äh, Sponsor war von den Torstangen.
1: Almtudler ja, Sponsor, ja, habe ich gesagt. Ich war perplex. Ich musste, ich musste
17: an dich denken.
1: Ich war absolut perplex, ja. dass ich da Almdudler als Sponsor gesehen habe. Ja, und äh, äh, von Raphael Haser auch. Von den jungen Schweizer hatte ich Franjo van Almen ehrlicherweise herzlich wenig gehört. Bis jetzt, äh, es ist eh ganz gut gelaufen. Und äh, Sepp, äh, na nicht der äh, Peppi hat sich auch verabschiedet. So viele Themen, die wir vielleicht in Zukunft aufgreifen. Äh, Corbinian an diesem Wochenende. Was wird dich da beruflich umtreiben?
18: Ähm, du wirst es nicht glauben, aber eventuell frei. nehme ich mir tatsächlich frei, weil es steht dann die Biathlon-WM in Tschechien an und da bin ich dann auch wieder länger unterwegs. Vielleicht nehme ich mir dieses Wochenende tatsächlich frei.
1: Gibt es an diesem Wochenende Biathlon noch oder gibt es an diesem Wochenende schon wieder kein Biathlon?
18: Nee, 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 Biathlon erst wieder zur Weltmeisterschaft.
1: Nove Ja, da ist immer, die, genau. die Stimmung ist grandios. Lukas? Was gibt's bei dir?
17: Der ÖSV lädt nach Saalbach, Nein. ein Jahr vor der Ski-WM und äh, es wird einige Legenden auch dorthin verschlagen.
1: Peter Schalksnadel, äh,
17: ich, zähl, ich zähle nicht dazu, aber <lacht> ich fahre trotzdem auch hin. <lacht>
1: also ja. jetzt ganz ehrlich, welche Legende, wenn, wenn du einen Wunsch frei hättest, mit welcher ÖSV-Legende, und es gibt nur eine richtige Antwort, würdest du gerne ein längeres Gespräch führen?
17: Ja, mit dem Hermann Mayer. Danke, also, der ja, einzige richtige der war, mein, der war mein ja. <lacht> Kindheitsidol und ja, da habe ich die, die Schultasche in der Volksschule, das war Hermann Meyer Schultasche, das war mein Hero damals. <lacht> ja, ist so.
1: Ja, ist so. Und ich meine, wenn man sieht, auch dieses Bild, ich glaube, haben wir darüber gesprochen, da haben wir mit Roman darüber geredet, dieses Atomic-Treffen, wo Schiffeln und Kilde mhm. wirklich hin und mhm. weg waren. Dass, dass der Meier auch dort war. Das, ich finde das großartig, wie der sich komplett zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Das wäre auch mein. Aber natürlich, wenn Corbinian Eisenberger, der Bayer einen Wunsch frei hätte, eine ÖSV-Legende zu interviewen äh, und DSV-Legenden gibt so gut wie keine, mit, bis auf Felix Neureuter und Markus Wasmeier. Aber wer wäre es beim ÖSV, Corbinian, der dein deutsches Herz höher schlagen ließe?
18: Ich habe tatsächlich schon mal an Hermann Meier eine Anfrage gestellt, um mit ihm auf die Piste zu gehen aber damals abgelehnt wahrscheinlich war es auch zu kurzfristig aber ja der Hermann Mayer wäre schon auch interessant ja. ähm, idealerweise nicht nur zum Interview sondern mit Skiern
1: ja gut das würde ich mir gar nicht zutrauen ich würde mir wird schon ein Interview reichen der große Hermann Mayer der kurze Pause in der Big Show 646 danke Lukas danke Corbinian
16: Hallo, hier ist Verena Seiler und ihr hört Sportradio 360.
1: Big Show 646, weiter geht es mit dem Skispringen, vielmehr mit dem Skifliegen und ich freue mich sehr, dass jener Mann, der für die Süddeutsche Zeitung die Weltmeisterschaften am Kulm begleitet hat, jetzt in der Leitung ist, das ist Volker Kreisel, grüß dich Volker.
0: Hallo, Servus.
1: Volker, äh, nach, wir haben ja nach der Tournee drüber gesprochen und ich muss wieder mit diesem Thema aufmachen, Toni Innauer, den ich ja sehr schätze, weil es ein sehr, sehr intelligenter Mann ist, wie ich finde, dem man immer zuhören kann, hat ja... Letztmals, glaube ich, vor einem Jahr gesagt, äh, Skifliegen für die Frauen, das, das ist nichts aus äh, physiognomischen Gründen, auch hauptsächlich war das an diesem Wochenende am Kulm überhaupt noch ein Thema? Ist dieses Thema Skifliegen bei den Frauen eigentlich eingeschlafen?
0: Nein, das würde ich nicht sagen, dass es das eingeschlafen ist. Also ich äh, habe ich bin jetzt gerade auch in Kontakt mit jemandem, der ähm, mit einer ähm, ähm, Reporterin, äh, TV-Reporterin, die ein äh, sehr langes Projekt schon äh, in der Mache hat, wo es nur um dieses Thema geht: äh, Schiefliegende Frauen. Und äh, das sind also das ist nur aber nur ein Beispiel und, und auch natürlich im, im Lager der ski Skispringerinnen natürlich äh, gibt es da auch eine äh, große Diskussion und viele wollen ja auch. Und ähm, in, äh, in Norwegen ist es ja auch schon problemlos vonstatten gegangen. Also zwei, drei Skispringen äh, gab es da ja schon, beziehungsweise äh, Skifliegen, Skispringen ist ja ohnehin schon ewig da. Ähm, insofern, äh, natürlich ist das äh, Thema virulent weiter.
1: Ja, an diesem Wochenende, wie gesagt, die Skiflug-WM, die dann erstaunlicherweise aber doch äh, mit einem Heimsieg geändert hat. Stefan Kraft hat gewonnen. Stefan Kraft der ja eigentlich hm. als großer Favorit in die Firschanzentournee gegangen. Da hat es nicht geklappt. Jetzt hat er am Kulm gewonnen. Ich weiß nicht, inwieweit der Druck von jemandem abfallen kann, aber war das auch der richtige Sieger? Weil gerade die Slowenern sind beim Fliegen natürlich immer ganz, ganz vorne dabei, Volker.
0: Ähm. Jetzt, wenn man jetzt sozusagen die Leistung bis dahin äh, in dieser Saison bewertet, dann ist es natürlich, wenn man das so will, äh, ich bin immer im, im, im Zweifel, wenn man sagt, so, das ist der gerechte Sieger, mhm. der gerechte Sieger, der gerechte Sieger ist der, der gewonnen hat immer, weil er es halt an äh, äh, Punkt gebracht hat, ja. Aber der äh, Stefan Kraft, in dem Fall muss man sagen, der hat wirklich ähm, die ganze Saison über eine, eine tadellose Leistung gebracht und ist halt dann genau in der ähm in der in der ein bisschen eingebrochen und äh, hat da halt nicht ähm, den Sieg geschafft. Aber äh, es ist trotzdem eine äh, großartige Leistung von ihm gewesen. Ich würde sagen, er ist der das hat er schon, ähm, das hat er schon äh, verdient, wenn man so will, äh, dass er da jetzt den WM-Titel geholt hat.
1: Na, gewissermaßen verdient haben sie auch die, die Fans, möchte ich sagen, die doch wieder in Schaden gekommen sind an den Kulm. Ich war auch schon mal ja. dort. Es ist halt extrem frustrierend, wenn du unten stehst. Also ich möchte niemanden davon abraten. Das Event als solches ist sicherlich toll. Auf der anderen Seite Du stehst so ewig weit weg beim Skifliegen, du erkennst ja, wenn der oben losfährt, mit viel Glück, dass jemand losfährt Aber und am Samstag mussten die Fans ja auch warten, weil der Wind extrem stark war, dann ist doch gehupft worden und zweiter Platz dann doch relativ überraschend, Andreas Wellinger, der eine wunderbare Saison springt, Volker, darf man das sagen?
0: ja das kann man so sagen also vor allem weil er auch konstant war also und zwar konstant auch im protest auch und ähm, und weil er halt auch ähm, tatsächlich diesmal das sind, das sind nicht irgendwelche zufallssprünge mit extrem guten bedingungen sondern der hat äh, tatsächlich einen guten ähm, einen guten sprung also der mhm. äh, hat hat mittlerweile ähm, tatsächlich herausgefunden was ihm fehlt und hat das konsequent äh, jetzt äh, umgesetzt und ähm, ja gewinnt zwar noch nicht so richtig, aber ähm, wird zweiter, ja. Wenn, ja, genau. Also, also das war, also dieser Silberplatz, das ist, glaube ich, für ihn, egal was jetzt noch kommt, äh, die Hö der, der Höhepunkt der äh, Saison gewesen.
1: Hast du den Eindruck, dass jemand wie Andreas Wellinger, der ja etwas hat, was Stefan Kraft noch nicht hat? Stefan Kraft fehlt noch eine. Geschichte und das ja. ist der Einzeltitel bei Olympischen Spielen. Ansonsten hat er alles gewonnen, was eben zur ja. Debatte steht. Aber hast du den Eindruck, dass jemand wie Andreas Wellinger, es gibt den anderen Sportler, das ja auch, wenn man so ein Lebensziel erreicht hat, wie es ein Olympiasieg ist, dass man dann, oder ein Grand Sieg im ja. Tennis, manche ja. beflügelt das und manche sagen, manchen fehlt dann die Motivation. Wie ist da dein Eindruck bei Andreas Wellinger? Springt er ja. ein bisschen mit Hausmanni, weil er die, weil er eine wichtige, die wichtigste Trophäe, abseits der für schon gewonnen hat?
0: Ja, aber die Tournee hat er noch nicht gewonnen und ich glaube fast, das ist, weil ich weiß nicht genau, aber Olympiasieg ist natürlich das absolute, äh, in, im Nicht-Fußballsport die, 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 die größte Sache, die man da bringen kann, ja. Aber die Skispringer haben halt diese Vier-Schanzentournee, in der sie, würde ich sagen, doppelt so viel oder noch dreimal so viel ähm, äh, äh, Publikums, äh, mhm. Publikum haben als, äh, als, als, als die Olympischen Spiele, weil das ist ja eingebettet in äh, alle möglichen anderen äh, Dinge, die lau die da laufen und ähm, dann äh, haben die eben nicht die volle äh, volle Konzentration des Publikums und jetzt bei der vier das ist ist das ja ist, ist einfach eine solitäre Veranstaltung zwischen Weihnachten und, äh, und äh, dem 6. Ähm, äh, Januar. Und deswegen äh, glaube ich, dass das schon noch mal was anderes ist. Und äh, also ein Tourneesieg äh, ist tatsächlich was, was ganz, ganz Besonderes.
1: Tja, Ryoyo Kobayashi kann uns ein Lied davon singen. Andreas Wedinger, knapp gescheitert, hm. wie wir darüber gesprochen haben. Insgesamt die Deutschen, also Weddinger Zweiter im Einzelwettbewerb, Dritter in, äh, in, in der Staffel hätte ich beinahe gesagt, in der Mannschaft. Hm. Ist, ist, das das, hm. der, ist das das erwartbare Ergebnis, weil man musste ja davon ausgehen. Dass die Slowenen in dieser mannschaftlichen Geschlossenheit die Mannschaft gewinnen. Okay, Österreich auch gut dabei. Wäre mehr Trainer ja. gewesen oder ist Stefan hornkacher mit seiner Mannschaft zufrieden abgereist vom Kult?
0: Ich glaube, ich glaube, die sind sehr zufrieden abgereist. Es ist ein bisschen, ähm, ja, muss man sagen, langweilig geworden, weil halt hinten ähm, auf dem vierten Platz äh, der ist schon ziemlich weit weg gewesen und die. Äh, und wenn wenn man dann halt dieses format hat wo man halt alle vier hintereinander immer wieder und dann dann und und wenn dann nicht irgendwie plötzlich äh, irgendwas schon am, sagen wir mal in phase 2 oder phase 3 also jeweils äh, wenn die springen äh, im zweiten durchgang wenn man dann schon merkt äh, die haben jetzt so viel äh, abstand schon hm. zum zu platz vier dann äh, ist es natürlich kommod zu, zu performen sozusagen also die können können das alles in ruhe äh, angehen und haben keine keinen druck mehr drauf dann äh, dann gelingen halt auch die sprünge immer weiter und dann ist es halt einfach also es ist sehr schön dass 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 die deutschen ähm, Bronze gewonnen haben. Mehr haben sie sich mit Sicherheit auch gar nicht so richtig ausgerechnet. Und ähm, ja, das ist, das ist relativ. Ähm, aber vom, von der, von der, sagen wir mal, es ist, äh, man will ja immer irgendwie die Zuschauer, die Zuschauer ähm, irgendwie, ja befeuern.
19: Mhm,
0: mh. Und das, das, das geht halt so nicht. Also das ist halt einfach ein relativ, eine relativ langweilige Veranstaltung gewesen, aber sowas passiert eben auch.
1: Mhm. Abschließend noch gibt's eine Erklärung, die man vielleicht auch vor Ort äh, hat, äh, was mit den Norwegern los ist, die ja über Jahre äh, ja immer mindestens einen hatten mit Graneröth im vergangenen Jahr noch, der wirklich vorne mitgesprungen ist und irgendwie ab und zu reißt einem ein guter Sprung ab, aber irgendwie die Norweger, ich würde mir fast ein kleines ja. bisschen Sorgen machen. Ist das auch dein Eindruck, dass in diesem Jahr bei denen vieles irgendwie nicht ganz stimmt?
0: Ja, die hatten halt wahrscheinlich genau dieses negative Moment, das, genau das Gegenteil von dem, was die Deutschen hatten, zumindest im äh, im, im Dezember noch, mhm. ähm, es ist ganz klar, dass die äh, dass die äh, einfach kein Selbstvertrauen haben. Und ähm, wenn einer rätselt, warum geht mein Sprung nicht, dann rätselt der Nächste und der Nächste und der Nächste auch. Und dann kann sogar äh, so einer wie der Trainer, den die da haben, ähm, den Alex Stöckel, ähm, da, können, da, da kann der noch, noch machen, was er will. Ja, Der ist ja ein extrem äh, erfahrener Trainer auch. Ähm, da äh, geht dann halt nichts und äh, ich glaube auch das hat, hat er hat der trainer re relativ äh, schnell kapiert und ähm, die können, es könnte aber auch sein also es kann sicher auch so ein team auch noch mal innerhalb einer saison äh, im Skispringen noch mal neu formieren und äh, noch mal einfach noch mal einen zweiten wind bekommen sozusagen und jetzt geht es ja in norwegen weiter mit der Raw Air, und da haben die vielleicht tatsächlich nochmal eine Chance, und ich, 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 würde es nicht wundern, wenn die da jetzt tatsächlich, tatsächlich nochmal in die, in die, ähm, in die, in die, in die ersten drei Plätze kommen, wenn nicht sogar gewinnen.
1: Norwegen. Wir kommen zum Raw Air, wo, ja, wo Stefan Kraft ja ich glaube, Janne Ahonen überholen kann oder hat er jetzt schon überholt mit Protestplätzen. Also gleichgezogen hat er, das weiß ich. Hä? Dann wurde ein Springen abgesagt. Äh, wie, wie ist Stefan Graf? Ist er schon die Nummer eins bei Protestplätzen im Weltcup?
0: Das weiß ich gar nicht momentan. Du siehst, äh, ich komme aus Österreich. Jetzt, ich, in Österreich große ja, ja, Story,
1: genau. außer von Österreich interessiert ja. jetzt genau niemanden. Ausgezeichnet. Ja.
0: <lacht> <lacht> nee, also ähm, ich bin jetzt, also da, da müsste ich jetzt einfach selber nachschauen. Nein, nein, also das sind so kleine Details, die die ähm, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ne, es ist ja auch egal. Also äh, das, die, ähm, die Performance von den Norwegern ist auf jeden Fall ähm, hat ein Potenzial.
1: Ja, okay, das lassen wir so stehen. Schauen wir, was in Norwegen passiert. Ja. Danke, Volker Kreisler von der Süddeutschen Zeitung. Big Show 646. Wir haben eine kurze Pause und schmeißen uns dann ins Fluchende in Klassenzimmer.
0: Grüß euch, das ist die Niki Schmidhofer und ihr hört Sportradio 360.
1: Das fluchende Klassenzimmer, zu meiner rechten Marin. Lukas mit K ist dabei, Lukas mit C und für Dominik. Ich habe, das muss ich sagen, ich bin am Dienstag hier reingekommen in die Klasse, ich habe so einen Hass gegenüber dem Handballsport festgestellt, das äh, hat mich ein kleines bisschen betrübt. Marin, Ihre Aufgabe ist es jetzt wirklich, mal den anderen drei Kollegen zu sagen, wie geil Handball eigentlich ist.
20: Handball ist ein sehr geiler Sport und so aus dem Grund. Warum, warum? Ja, er ist teilweise viel, viel spannender als der Fußball, viel, viel körperbetonter. Es geht die ganze Zeit hin und her, es ist einfach packend. Also Handball ist einfach geil.
1: Was passt euch beiden da hier, Lukas und Dominik, am Handball nicht?
6: Ich habe keine Berührpunkte mit dem Sport ich, deswegen schaue ich es mir auch nicht an. Und ich finde es, wenn ich es mir anschaue, finde ich es jetzt nicht sonderlich interessant.
1: Das passiert doch wirklich dauernd was irgendwie. Und die Deutschen spielen einigermaßen gut. Da muss doch der Patriot durchkommen, Lukas.
6: Nee, ich habe mich noch nie so richtig für die Nationalen ja, ich, ja, ich finde es einfach sehr beeindruckend, zum Beispiel,
20: wenn da jetzt frei aufs Tor zuläuft und er Tor hat den Bein, das, das Bein quasi fünf Meter hochhebt, gefühlt so, und dann hält er den Ball und die werfen ja teilweise mit über 120 kmh, dass er so schnell sein Bein hochbekommt. Das ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ist einfach packender Sport. Ich
1: muss Sie mal fragen, Marin, als Kroaten, als unseren Kroaten des Vertrauens, wo bekommen die kroatischen Handballfans diese Wasserball? Mützen her. Gibt es die in Kroatien in Sagaip in jedem Geschäft zu kaufen?
20: Ja, so ungefähr. Ja, weil die Wasserballmannschaft in Kroatien sehr, sehr gut ist und teilweise auch irgendwie jedes Jahr ein Finale ist und deswegen äh, wird der Sport so supportet in Kroatien.
1: Gut. So, erstes Thema heute. Äh, es gibt mehrere Themen, die wir haben. Also eigentlich zwei große Themen. Das erste Thema, fangen wir beim FC Barcelona an. Ähm, Xavi ist dort nicht mehr Coach, hat, äh, macht das noch bis zum Ende des Jahres. Ähm, ich weiß nicht, wer ist der Spanier unter euch? Ähm, ich, ich bin nie so richtig Schabi ich habe Iniesta immer lieber gehabt, auch weil er deutlich besserer Fußballer als Modric war und ist. Äh, aber äh, ich bin jetzt also nicht so sehr im, im Schabi lager äh, warum, oder hat das nicht funktioniert? War das vielleicht von, von Anfang an schwierig, so eine Legende zu besetzen? Ich weiß nicht, der Spanier unter euch, Dominik, haben Sie, haben Sie eine Meinung dazu?
21: Boah, ich will mich jetzt nicht als den Spanier unter uns bezeichnen, aber ich glaube einfach, dass der Verein und dieses ganze Konstrukt und was da außenrum los ist, den Trainer dann doch sehr, sehr viel Energie äh, raubt. Und ich denke, oder kann mir vorstellen, dass der tatsächlich auch in den zwei oder drei Jahren, wo es dort ist, einfach schon verbraucht, ist von dem ganzen, was da los ist, dass die nichts auf die Reihe bekommen.
1: Aber war nicht die Idee, Lukas, gut da hier so eine Vereinsikone zu holen, die eben weiß, wie dieser Druck ist, der ja sportlich alles erreicht hat, Weltmeister geworden ist, gut mit Spanien natürlich, aber Champions League gewonnen hat, öfter mal äh, spanischer Meister geworden ist, äh, ist. Spricht das eher gegen Schabe, dass es aufhört oder eher gegen den Club?
6: Für mich war das Problem nicht auf der Trainerbank, sondern es ist auch der Präsident, der halt meines Erachtens nach, keine Ahnung, oder den Zeiten hinterher trauert, in denen sie noch Messi hatten. Und das ist halt nicht mehr so. Es läuft halt nicht mehr so ohne ihn.
1: Und das hat versteht man,
6: der, der, der Präsident nicht.
1: Hat man nicht so lange, Marin, an Messi auch ein bisschen festgehalten? Also ich, ich bin auch sentimental und sage, Messi in einem anderen Trikot als bei Barcelona, schwierig für mich, außer natürlich das argentinische Nationaltrikot. Aber irgendwie hat man doch das, das Gefühl gehabt, dass Messi schon weiter, über seinem Zenit war und, äh, ja, dass man trotzdem alles um ihn herum aufgebaut hat. Ja,
20: viel zu lange. Ich meine, auch in der Zeit, wo Ines und Xavi und so gespielt haben, alle miteinander, hat sich auch irgendwie alles nur Messi immer gedreht. Ja, gut,
1: aber damals war er jung und, und, und hübsch und, und, und auf dem ja, Höhepunkt seiner Chancen. Und
20: genau, und so, und so haben sie ihn dann auch später behandelt, wo er mal älter geworden ist und äh, wo er dann vielleicht auch weniger Leistung bringen konnte. Aber im Endeffekt war er für alles der Dreh- und Angelpunkt. Ich meine, wenn er, wenn die die ins Tor stellen hätten können, hätten sie ihn ins Tor gestellt, so gefühlt.
1: Das wäre eine spannende Perspektive gewesen. Das habe ich immer festgestellt als Trainer, dass bei den Kindern, äh, zwei Dinge waren wichtig bei den Fußballkindern, U12, U10. Erstens wollten alle ins Tor. Okay, das ist vielleicht spannend. Und zweitens, wenn irgendein Außenwurf war, haben sie alle drum geprügelt, ich darf ich bitte out einwurf das habe ich nie verstanden, aber was anderes. Okay, ist Thomas Tuchel der richtige Mann für den FC Barcelona? Würde ich jetzt die, die haben fragen? Ich frage aber... Sie, Lukas, ist es nicht lässig, dass da hier ein Zitat falsch aufgefasst wird und dass dann der D.D. Hamann sich jetzt beim FC Bayern entschuldigen muss? Großartig, oder?
0: D.D. Hamann ist einfach, ich habe immer fast die Worte, dass der für Scheiße fabriziert und da labert, das ist ja
20: gottlos.
1: <lacht> ja, Aber Moment, wird er nicht von Sky dafür bezahlt, dass er eben manchmal auch äh, Takes bringt, die ein bisschen unangenehm sind? Das ist doch seine Aufgabe eigentlich.
20: Garantiert wird er dafür bezahlt.
21: Ich habe das Gefühl, er wird nur dafür gezahlt. Also, der hat schon sehr, sehr viele Hot Takes für ich behaupten.
1: Naja, okay, aber Didi Hamann ist Champions League-Sieger geworden mit Liverpool, hat mit den Bayern doch ein paar Mal wahrscheinlich die deutsche Meisterschaft Zwei. gewonnen. Zweimal Deutsche Meisterschaft. Ja, gewonnen. Ist doch ein Mann, der sich der kompetent ist, oder? oder, oder oh, oh mein Gott, oh Gott, Lukas, Lukas sagt nein. <lacht> Lukas, Sie sagen nein, Didi Hamann bitte nicht.
6: Der Mann hat für mich keinerlei Kompetenz. Weil der war. Ja, er hat mit Liverpool die Champions League gewonnen, aber was war er bei Liverpool? Also so wie ich ihn in Erinnerung habe, war das jetzt nicht der Dreh- und Angelpunkt von Liverpool. Ja, aber der tut so, als wäre er der beste Fußballer, der jemals rumstand und am besten auch der beste Trainer, obwohl er nie was gemacht hat. Der weiß immer alles besser.
1: Ja, aber dafür wird er bezahlt, in Gottes Namen. Ja. Also. Ja, aber
6: es gibt Experten, die auch kritisch sind, wie ein Lothar Matthäus, der auch mal einen Mund aufmacht, aber der für mich einfach Expertise hat. Okay. Und bei dem man es verstehen kann. Aber ein Didi Hamann ist einfach ein Mann, der hat noch nie was gerissen und meint aber er wäre Lionel Messi.
1: Sie haben angesetzt, Dominik.
21: Ja, ich habe doch nicht mehr so viel beizufügen. Also nur weil ich einen Master-Aufschluss habe, heißt es auch nicht, dass ich der beste Wirtschaftsingenieur auf der Welt bin. Also der redet schon sehr viel schwieriges sage ich mal. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Fan von
20: ihm. Aber ich fand tatsächlich die These mit dem Tuchel fand ich nicht mal so schlecht, weil ja, okay. wenn ich mir einen Julian Nagelsmann angeschaut hat, der hat doch genau denselben, also der hat teilweise besseren Fußball Kann gespielt und von den Punkten ich. und so her waren sie auch in der Nähe. Von daher, und dann hat man den einfach entlassen. Also ich bin nicht wirklich überzeugt vom Tuchel.
1: Blödsinn, <lacht> weil <lacht> gut, sehr gut, Lukas.
0: Tuchel hat mit einem der Allerbesten hin unten gespielt und es ist einfach in Frage gestellt, weil Leverkusen noch besser spielt zurzeit. Würde Leverkusen jetzt, wie sonst auch immer, auf dem dritten, vierten Platz rumdümpeln, würde kein einziger was gegen Tuchel und gegen Bayern
1: sagen. Also ich finde schon, dass diese Saison für die Bayern, wenn man schaut, natürlich bei den Bayern, weil wir in München leben, fällt es einem besonders auf, wie viele Leute fehlen, aber das ist schon eklatant. Wie viele Leute, ich habe jetzt mal nachgedacht, gibt es denn NABRI überhaupt noch? Offenbar gibt es ja noch, aber der ist ja auch verletzt. Ja, Komar ja, ist verletzt äh, jetzt. Äh, sie sind, ja, sage ich ja. Äh, meinte ich gerade, ja. Dann die ganzen Kroaten sind verletzt bei Bayern. Ich meine, das, das hilft natürlich auch nicht. Ja, Manchukic spielt überhaupt keine Rolle mehr in diesem Jahr. <lacht> kann, ich, kann ich nicht verstehen. Äh, es ist einfach äh, okay und jetzt sind die Bayern trotz allem, Also das ist finde ich spannend. das wird zu so viel über die Bayern gejammert aber im Grunde genommen sind sie zwei Punkte hinter Leverkusen, spielen glaube ich in zwei Wochen in Leverkusen, also in, ja. in zehn Tagen in Leverkusen, wenn sie das gewinnen, dann, dann sind sie vorne. Also Ich sage nur, ich, ich fand es dann schon okay, der FC Bayern hat sich ja sofort nach dieser Stellungnahme oder nach dieser, diesem Kommentar von Hamann gemeldet, hat gesagt, okay, das, das stimmt so nicht und dann finde ich das schon gut, dass Didi Hamann sich dann sofort entschuldigt hat.
21: Immerhin, Immerhin aber ja, da wird viel draus gemacht, finde ich. Also, ja, jetzt halt, es ist ja auch oft eine Sache, wie ich es kommuniziere wie er sich dann da immer vor der Kamera gibt und so sehr, äh, sehr in Rage, finde ich schon schwierig.
1: Naja gut, aber ich, ich sag halt, die Zeit ist so, wenn jemand dort sitzt, der ein ganz kühler Analytiker ist, dann werden es die Leute nicht anschauen.
21: Von, das ich ja keiner vom kühlen Analytiker, aber da sitzt ja genügend andere Menschen auch in den Studien, denen kann ich auch zuhören, ohne dass sie sich immer übers Ziel hinausschießen. Das ist ja nicht das erste Mal.
1: Okay. Ich, ich schaue diese Sendungen nie an. Ich habe nur das Zitat gelesen. Ich habe dann die Aufregung äh, gehört, äh, auch äh, vom FC Bayern. Tuchel selbst hat da nichts dazu gehört. Ich kann euch nur sagen hier, ähm, Markus Gaub, mein Einkeman, der macht ja manchmal die Pressekonferenz vom FC Bayern für die International Audience und auf das Urteil von Markus gebe ich was und der sagt, der Tuchel ist ein, also der Eindruck, der Tuchel ist offenbar sehr ehrlich bei den Pressekonferenzen. Das ist ja auch schon Wert an sich und ich glaube schon, dass er ein guter Trainer ist, weil sonst wäre er nicht dort, wo er ist. Und jetzt?
6: Ja. Ich finde aber auch, wenn man sich mal die, die Interviews von Tuchel in der deutschen Presse gegenüber anschaut und die der internationalen Presse, das sind zwei verschiedene Personen. Ja. Ich finde, also Tuchel ist gegenüber der deutschen Presse, die stehen irgendwie auf dem Kriegsfuß. Und das ist seit, seit
1: Dortmund Zeiten mit, schon.
6: Ja, oder auch in Mainz war das anscheinend schon so. Ich habe da letztes Mal eine Analyse darüber gesehen, wie diese Interviews ablaufen. Und während er bei CBS ist, ist das, da ist ein ganz anderer. Da ist der viel entspannter, viel halt ja, ähm,
20: Nett.
6: ja, ja. netter und einfach halt einfach. Das ist ein Zugang ganz anderes, Linde. genau, ist ein ja. ganz anderes Hin und Her zwischen denen und zwischen den Deutschen.
1: Ja, da kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen: Bei Alexander Swerf war es genauso über Jahre. Ja, Zverev war für die englische Presse. Die haben mal gedacht: What a nice guy, wie wie der charming ist und der hat erzählt und erzählt. Und auf Deutsch hat er wirklich viele Jahre lang, weil ihm der deutsche Markt egal war oder weil ihm sein Manager das gesagt hat, hat er einsilbige zwei Satz maximal Antworten gegeben. Und das war, war eine unfassbare Diskrepanz zwischen dem englischen und dem deutschen Teil. Englisch und Deutsch, Stichwort, wo wird Jürgen Klopp, wenn überhaupt, nochmal Trainer werden? Lukas, Sie schütteln, Lukas mit C heute on fire. Sie schütteln den Kopf, bitte. Ich glaube, der Klopp man erst mal vorerst gar nichts mehr.
0: Der hat ja selber gesagt, dass er nicht mehr kann. Und das ist was anderes als nicht mehr
1: wollen. Ja, gibt es gegenteilige Meinungen? Wo würde er denn... Klopp kann ja nicht zu den Bayern gehen. Klopp kann nicht nach Schalke gehen. Klopp wird nicht nach Dortmund gehen. Was bleibt für Klopp in Deutschland übrig, außer der Nationalmannschaft, Lukas?
6: Ich könnte mir schon vorstellen, dass es nach dem... also er jetzt erstmal Pause macht und dann die Nationalmannschaft übernimmt. Aber ich sehe ihn auch als Bayerntrainer. Ich wüsste nicht, wieso er nicht zu Bayern gehen könnte. Sagt das
1: mal in Dortmund-Fan. Ja, das ist das, meine ich. Also, das ja, ist
6: aber er ist, er ist ein mittlerweile auch im Ausland sehr beliebter Trainer und ich würde sogar behaupten, dass die Zeit bei Liverpool größer ist als alles, was er hier bei Dortmund gerissen hat. Ja. Und damit steht das für mich mit Dortmund nicht mehr im... Er ist für mich kein Dortmund-Trainer, ehemaliger, sondern er ist ein international erfolgreicher Trainer. Und somit sehe ich das auch als nicht das Problem an, dass er... Das wäre
21: ja auch nicht der erste Trainer, der beides Seiten trainiert, also... Ja, es ist schwerer vorzustellen, aber es ist jetzt nicht, ich, ja, es wäre glaube ich schon möglich.
1: Also nur, nur bei Klopp ist halt diese emotionale Art, der sich halt dann wirklich äh, mit, mit Dortmund, der war halt dann Dortmund für die Jahre, wo er dort war, Und das war Ottmar Hitzfeld aus meiner Sicht. Ich meine, natürlich war Ottmar Hitzfeld in Dortmund erfolgreicher sogar am Ende des Tages, weil er die Champions League gewonnen hat, aber dieses Identifizieren, was Klopp jetzt auch in Liverpool gehabt hat, das fand ich halt bei Hitzfeld. Hitzfeld war der Trainer dort und hat natürlich 100% gegeben, aber so, dass man sich denkt, der schläft in schwarz-gelber Bettwäsche, das war bei Hitzfeld vielleicht weniger der Ich, halt
6: ich sehe momentan keinen Verein, wo der Club reinpasst. Ich sehe ihn nicht bei Barcelona,
1: nee, ich nein, sehe nein. ihn
6: nicht bei Real Madrid,
1: nein.
6: ich sehe ihn nicht bei Paris, Italien auch nicht, England macht er nicht mehr, ist auch logisch, also bleibt ja nicht mehr viel. Wenn er noch weitermachen will, bleibt die Nationalmannschaft oder Bayern oder Saudi Arabien?
1: Nein, 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 nein. nein. Also ich glaube, also dann dann falle ich vom Glauben ab. <lacht> Ganz ehrlich, wenn Jürgen Klopp nach Saudi Arabien geht, dann dann falle ich komplett vom Glauben ab, weil alles was ich was ich von ihm lese und ich weiß, er konnte manchmal in Interviews auch schwierig sein, früher mal vor allen Dingen, aber alles was ich über ihn lese gefällt mir. Ich bin, bin ich mag Klopp und Tuchel. Zwar herausragende Trainer. Ich glaube aber nicht, dass der Tuchel ihm diesmal nachfolgen wird. Das war ja immer so sehr Klassiker. Das, das, Tuchel hat ja selbst mal gesagt, wenn Kloppen einen Vertrag unterschrieben hat, dann sagt gut, dann weiß ich schon, wo ich dann als nächstes arbeiten werde. Kann ich mir nicht vorstellen. Bei Liverpool.
20: Hat er die beste Mannschaft gleich übernommen?
1: Naja, also Dortmund hat dann wahrscheinlich jemanden gebraucht, wie Tuchel der einen anderen Ansatz hat, weil dieses Emotionale, das ist ja bei Köln auch gewesen. Ähm, Treffen wollen, wie der Köln-Trainer?
21: Baumgartel.
1: Baumgartl, oder?
21: Baumgartl, Stefan Baumgartner.
1: ja. Baumgart, oder? Einigen wir uns auf Baumgart, ja. <lacht> Stefan Baumgart. Ja, irgendwas, da. Mit Baum. irgendwas mit Baum. Und äh, da fand ich halt auch, ja, diese emotionale Art, die, die holt die Leute eine Zeit lang ab, aber irgendwann ist halt auch, geht es halt einfach nicht mehr. Es sei denn, die Mannschaft wechselt oder der, der Trainer verändert sich. Aber ganz schwierig. Jetzt müssen wir zum Abschluss natürlich den Lukas schon noch nach seinen Befindlichkeiten fragen. Es war ein Comeback-Sieg gegen die Lions. Sie haben ihn, glaube ich, verschlafen, so wie ich auch. Aber wenn man da früh aufwacht und sieht Super Bowl 58 mit den 49 Niners, dann kann man damit leben.
6: Ja, finde ich. Also ich weiß schon, was ich an einem gewissen Sonntag in zwei Wochen machen werde.
1: Naja gut, das ist gut. Es ist der Faschingssonntag ja. Also man kann so mal die Zeit bis Mitternacht wahrscheinlich einigermaßen äh, ordentlich verbringen. Und äh, sehen Sie, und ich weiß, das Herz, auch das Herz von Dominik schlägt in diesem Fall für San Francisco. Aber sehen Sie, gibt es eine Favoritenrolle für Sie in diesem Super Bowl?
6: Nee, ich würde sagen nicht, weil beide nicht wirklich gut performt haben in den letzten Wochen und die, die Chiefs ja im allgemeinen in der Regular Season nicht. Wir ja. sind jetzt in den Playoffs besser geworden, aber so überragend war das Spiel gegen die Ravens jetzt auch nicht, und die 49ers hatten jetzt auch zwei Spiele, wo es gereicht hat, aber mehr das gegen die Packers war schon, war schon eng, jetzt natürlich das Comeback war brutal. Aber. Okay, Dieses eine sie Catch
1: war brutal, ja. der, der ja, kann, ja, also das war natürlich unfassbar, aber sowas braucht man einfach, wer sich erinnern kann.
6: Ja, und ich finde die Lines sind einfach, die waren so hoch, also übermütig in der, nach der Halbzeit, die sind da einfach drüber gefallen.
1: Ja.
6: Wenn die das zu Ende gebracht hätten, oder warum muss man, wenn man 17 Punkte glaube ich vorne ist, einen vierten und zwei ausspielen, anstatt die drei Punkte mitzunehmen. Ist halt Aber so ist halt dein Campbell, er geht halt das Risiko. Er ist auch ein Coach, der immer oder lieber mal ein Risiko nimmt, anstatt die sicheren Punkte. Und das hat sie in dieser Saison auch dahin gebracht, wo sie waren. Aber das hat es halt nicht gereicht am Ende.
1: Hat Bill Belichick früher auch gemacht mit den Patriots, der er halt oft mal den vierten Versuch ausgespielt hat. So, Dominik, Ihr Herz wird nicht... Ihr Herz hat für Baltimore geschlagen und das ist wirklich der Abschluss jetzt. Sie waren nicht happy mit der Vorstellung von Baltimore am vergangenen Sonntag.
21: Ja, nicht wirklich, nee. Also die haben halt das Spiel auf der Linie verloren. Das Nein, Jackson hatte überhaupt keine Zeit, die ersten drei Viertel irgendwas zu produzieren, weil er ständig unter Druck geraten ist. Es war jetzt nicht, dass Kansas City vor allem nicht in der Offensive überragend war, da waren sie auch weitestgehend kalt gestellt. Aber es war einfach der Druck meiner Meinung nach auf dem Jackson, der den Unterschied macht an dem Spiel. Deswegen konnte er nichts produzieren oder nicht viel und es hat offensichtlich dann Kansas City auch lange Zeit gereicht. Wenn man sagen
6: muss, dass das, das Highlight von Lamar Jackson, seine eigene Interception zu fangen war, dann das sagt ziemlich das viel wieder, die ersten drei
1: <lacht> Viertel aus. Ja gut, das war aber spannend, wenn man diesen Spielzug wirklich selbst, das ist wie beim Tennis ein Netzroller, wenn man das immer auf, auf Wunsch produzieren könnte, das wäre großartig, aber ausgeschaut es fantastisch. Das, das Fluch kann es so
22: bestätigen.
1: Ah, das fluchende <lacht> Klassenzimmer heute. Vielleicht entwickelt sich im Laufe des Schuljahres noch ein bisschen Liebe für Handball. Picture 646, Pause.
17: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360.
1: Sportradio 360, die Big Show 646. Wir bringen uns raus mit Tennis. Die Australian Open sind vorüber. Das deutsche Davis Cup Team spielt in dieser Woche in Ungarn. Aber wir wollen natürlich nochmal zurückschauen nach Melbourne, tun dies wie schon am Montag im Daily Nugget mit Oliver Fasnack von Eurosport. Grüß dich, Oliver. Ich grüße euch. Und äh, mit Jörg Almaro Tennisnetz. Servus, Jörg.
19: Hallo.
1: Jörg, wen wir nur ganz kurz angesprochen haben, aber wo mich deine Einschätzung doch sehr interessieren würde, ist der Auftritt von Alexander Sverev in Melbourne. Halbfinale, vierter Satz hat er im Tiebreak einen fünf zu vier Vorteil gegen Daniel Medvedev, äh, hat zwei Aufschläge, verliert es dann in fünf Sätzen. Wie bewertest du den Gesamtauftritt von Zverev in Melbourne, Jörg?
22: Naja, also, das Ausscheiden selbst, äh, da muss man ja auch zu, zu sich selber ganz ehrlich sein. Also, äh, Medvedev produziert bei äh, dem ersten, nee, bei dem zweiten der äh, beiden Aufschläge von Alexander Zverev einen Ball, den man also mit, 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 mit viel Wohlwollen als Halb gewollt bezeichnen kann, also ein stop den Zverev nicht erreicht. Das heißt in dem Fall Satzball statt Matchball. Man muss sich ja eben selber fragen, was, was hätte man selbst, also was hätten alle gesagt, wenn dieses Spiel mit dem 6-5 und dem nächsten Punkt von Alexander Zverev eben, eben, ja, auch gar nicht mal, also eigentlich auch vielleicht logisch sogar, zu Ende gegangen wäre. Insofern fällt es mir schwer, da jetzt also eine, eine riesige Kritik an diesem speziellen Aus also an, dem, an diesem speziellen Spiel ähm, zu üben, weil ich auch wirklich glaube, so wie ich ihn da äh, gehört habe, dass, dass, dass er wirklich angeschlagen war und eben im fünften Satz nichts mehr zuzusetzen hatte. Und ansonsten ist ja das Halbfinale, da, da kann man ja nicht meckern. Also sorry, er ist, er steht in Weltrangliste auf Platz 6, er steht unter den letzten Vieren. Also, mir ist ganz ehrlich, ich, ich habe dann ja auch das eine oder andere gelesen und da wird ja dann also eine Keule rausgeholt. Ja, das wäre ist eben keiner äh, nach diesem Strickmuster. Das finde ich, das finde ich jetzt, also ich bin ja nun äh, auch weit davon entfernt, ihn bei jeder Gelegenheit zu verteidigen. finde ich, das finde ich einfach nicht ganz fair in diesem Fall. Äh, für, mich, für mich ist das Abschneiden okay. Und äh, immer noch unter dem Aspekt auch dieses äh, ja doch schwierigen Comebacks und dieses praktisch einjährigen Anlaufs, für mich beginnt, äh, im Grunde genommen hat jetzt die, 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 die Zeit der Wahrheit begonnen für ihn und da ist ein, ein Sieg beim United Cup und ein Halbfinale der Australian Open, also wirklich nicht so schlecht.
1: Oliver, du hattest ihn ja auch als Mitarbeiter der Woche ins Spiel gebracht am Montag, bitte etwas ausführlicher, deine Einschätzung?
19: Mhm. Also für mich ist das Abschneiden sogar nicht nur nicht schlecht, aber ich weiß, wie es Jörg meint. Ich finde, das ist ein ganz besonders gutes Abschneiden, das ganze Jahr bisher. Weil da geht es ja auch um die Art und Weise. Es geht ja darum, wie einer als, als Persönlichkeit sich zeigt. Und ich finde, diese, diese Berichte und dies, wer also das schreibt, der ist keiner, hat, finde ich, dann auch einfach, ist einfach fachlich auch, auch, eine, auch falsch. Und persönlich finde ich es ziemlich diffamierend. Ähm, weil wäre ist einer und das hat er gerade beim United Cup gezeigt. Er war ein Leader, er ist vorangegangen, er hat äh, in engen Situationen die Nerven bewahrt, er hat die Mannschaft mitgerissen. Alles, was man ihm immer wieder mal so früher mal vorgeworfen hat, war nicht der Fall. Er hat über seine Grenzen gespielt, er ist aus schwierigen Situationen rausgekommen, wo er vielleicht früher einen Satz locker abgegeben hätte und in zwei Sätzen verloren hätte. Dann kommt dieses, dieses Turnier hier mit einem wirklich hervorragenden Auftritt gegen Alcaraz. Da sind natürlich dann die Zverev-Kritiker, die fangen dann auch schnell an zu sagen, ja, aber der Alcaraz war ja so schlecht. Ja, Alcaraz ist so, wie er ist. Und ich finde, das ist etwas, was man auch besprechen müsste. Alcaraz ist noch nicht so weit, wie er gerne geschrieben wird, weil er einfach mental noch nicht so weit ist. Da kann er noch hundertmal erzählen, dass er, dass er sehr konzentriert und sein, und alles und, und mit Ferrero alles schön und gut, aber ich glaube, man hat ihm den Druck angesehen. Und dazu eben den Druck von Zverev. Das waren einfach zwei fantastische Sätze, die Zverev gespielt hat. Ähm, wenn er das, wenn er das äh, gegen Medvedev gewinnt, so wie es Jörg gesagt hat, waren zwei Punkte, die da gefehlt haben. Wird jeder sagen, völlig verdient und dann sehe ich ihn auch als Sieger dieses Turniers im Übrigen. Aber äh, dieses Turnier war für mich ein, ein ganz klares Zeichen. Er hat gelernt, er ist gereift, er hat äh, ein, gutes, ein gutes Umfeld. Ich finde auch eine sehr gute Rolle, die seine Lebensgefährtin, die die Sophia Tomala spielt, weil sie eine ganz ruhige, unaufgeregte ist. Da könnte sich Frau Fritz mal... Ein Beispiel daran nehmen, zum Beispiel. Ähm, nee, das passt. Und äh, deswegen finde ich, es war auch spielerisch äh, eine Steigerung. Offensivspiel, äh, Netzspiel, feines Spiel nach vorne, auch häufiger mal nachgegangen. Natürlich immer wieder auch das mit etwas weiter hinter der Linie, aber es ist auch Teil seiner seiner Taktik und seiner Idee, wo er sich positioniert und ich finde, das hat er auch ähm, durchaus gut gemacht. Ja, also ich wollte gar nicht so lang, aber. Alles in allem für mich eine, äh, ein ganz hervorragender Auftritt von ihm.
1: Am Ende des Tages, Jörg, aber, nur ein kleines aber, ich, ich stimme ja allem zu. Äh, ich glaube auch übrigens, dass er das Finale gegen Sinner gewonnen hätte. Einfach, ich auch. einfach weil, ja, einfach weil ihm Sinner liegt. Sinner hatte nur einmal gewonnen bei den French Open, wo es wäre, auch ein bisschen krank war. Und ansonsten liegt ihm das Spiel von Sinner einfach, weil, klar, der wird immer besser. Der, der Sinner, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was Sinner gut kann, wäre vielleicht noch ein bisschen besser kann, mit Ausnahme der Vorhand möglicherweise, wobei die Vorhand gegen Alcaraz grandios war, zumindest die ersten beiden Sätze, auch von wo er sie gespielt hat. Aber Jörg, jetzt in diesem Lichte äh, muss man nicht auch dann, in kleiner Sicht vom Sverre Flager ein kleines bisschen traurig sein, weil man sagt, okay, Wer hätte gedacht, dass wir jetzt bei dieser Auslosung, wo er sich gegen Norrie natürlich, wobei Norrie super gespielt hat, so gut wie, wie noch nie vielleicht, aber gegen Norrie 65, gegen Klein Sätze, wo er halt so viel Körner gelassen hat, trotz dieser dieser Schwierigkeiten, Alcaraz im Viertelfinale, Medvedev im, im Halbfinale, ja, muss man sich dann nicht auch ein kleines bisschen, müsste man nicht traurig sein im swerve weil man sagt, okay, das war jetzt eigentlich eine riesengroße Chance, endlich diese allerletzte Hürde zu nehmen.
22: Naja, ja, also ich gehe, gehe mit Sicherheit davon aus, dass die traurig sind, dass sie frustriert sind, dass die dass die enttäuscht sind, alles. Das, das, ist, das ist selbstverständlich. Also wie gesagt, die, die Tatsache, dass äh, Oliver und ich jetzt oder auch manche andere das äh, Abschneiden für äh, sehr gut halten. Ne? Also das äh, und unter vielen Aspekten äh, und er ändert nichts daran, dass man natürlich gleichzeitig enttäuscht ist. Und äh, natürlich ein, ein altes Manko, wenn man es jetzt als Manko in dem Fall eben auch wieder aktuell bezeichnen wird, ist natürlich der Punkt wie 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 wie, wie schneidest du in der ersten äh, nicht wie schneidest du ab, sondern was investierst du in, oder musst du in der ersten Grand slam Woche investieren? Was kannst du dir eventuell sparen? Und da hat natürlich Sverlev oft in seiner Karriere Steigerungspotenzial gehabt. Ne? Also in dem Sinne, dass er zu viel, äh, ja, ein bisschen schlampig teilweise, unkonzentriert, also unnötige Umwege gegangen ist. Und äh, die, 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 die gab es hier natürlich auch diesmal. Und wobei, wie gesagt, also wir haben es, glaube ich, auch in dem äh, in der Ausgabe vor dem Turnier ja angesprochen. Es war von der ersten, äh, vom ersten Spiel an alles andere als ein Zuckerschlecken natürlich. Da gab es einige Stolpersteine, die, die, wie gesagt, also das das Erreichen des Halbfinales, ja äh, also Viertelfinale wäre ja noch im im Ranking, das ist ja inkludiert sozusagen, aber Halbfinale äh, ja, ist dann schon ein Stück besser, es ne, übersoll. Natürlich, klar. Wenn du, wenn du die äh, auch wäre natürlich die Idee hast, Sinner, der passt zu mir. Wobei wie gesagt, das ist wir wir sagen das jetzt so. Wir müssen aber natürlich auch sehen, dass Sinner schon auch äh, mental natürlich jetzt eine, 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 eine Hausnummer geworden ist, ne? dass dass der auch eine Gradlinigkeit, Klarheit und und auch diesen Fighting Spirit hat, also dass der einfach gewachsen ist und und äh, ein sehr gutes Umfeld hat und wie gesagt es ist einfach nur so ein Gefühl, wie wir vielleicht alle haben, dass wir das geschafft hätte, aber keineswegs natürlich sicher.
1: Ne? Naja, klar. Das ist tatsächlich nur ein Gefühl. Ja, Oliver, für alle, die das, das Daily am, am Montag nicht gehört haben, müssen wir schon, da dürfen wir, glaube ich, nochmal den Sieger würdigen, der jetzt in der kommenden Woche kein Turnier spielen wird, was ich sehr verständlich finde. Ich glaube, in Marseille wäre es gewesen, wo er hätte spielen sollen, Janik Sinner, ähm, und wir haben ja auch ein kleines bisschen drüber spekuliert, wie wird er damit umgehen, Jetzt vielleicht mit einem neuen Druck, der da kommt, äh, welche Rolle spielen dabei aus deiner Sicht seine beiden Coaches, die er hat, ähm, äh, Simone Vagnozzi und vor allen Dingen auch Darren Cahill, du hast ja auch äh, diesen Cahill-Bonus, den Australien-Cahill-Bonus ein kleines bisschen, äh, hm. kleines bisschen ihm zugerechnet.
19: Also ich muss erst mal sagen, das ist schon so, dass Sinner der verdiente Sieger ist in, äh, am Ende und äh, das Match auch dann zu seinen Gunsten auch äh, natürlich schon gut und äh, auch teilweise begeisternd entschieden hat. Aber ich bleibe bei der Wertung, dass Medvedev das Match mehr verloren hat, als dass es Sinner gewonnen hat, ähm, weil für mich der bessere Spieler war Medvedev. Er hat das zwei Sätze lang dominiert und zwar erstaunlich, finde ich, gegen einen sehr nervösen Sinner. Also die ersten zwei Sätze hatte der überhaupt nichts von dieser Ausstrahlung, die ihn letztlich in dieses Finale gebracht hat. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass das Medvedev da äh, das, das Match aus der Hand gegeben hat, auch wenn man sagt, ja, 4-6. Aber es gab diese Chance, wieder das Break aufzuholen. Er hatte davor einen Breakball, wir haben es gestern ja schon gesagt, auch ich meine im vierten Satz war es also auf jeden Fall gab es immer wieder mal Möglichkeiten für Medvedev und deswegen bin ich nicht ganz in den Jubelarien zu Sinne, da stimme ich nicht ganz ein. Der muss sich das erst, da muss das erstmal zeigen jetzt und ich sage auch nochmal Kale Effekt ist ein spezieller in Australien. Und ich weiß nicht, inwieweit er jetzt dann also in äh, den nächsten Turnieren mit ihm dann auch weiter arbeiten wird vor Ort. Ich glaube nicht, dass er alle Turniere begleiten wird, Darren Cahill. Darren Cale, ähm und da würde ich erstmal abwarten. Außerdem ist der Druck natürlich jetzt ein ganz anderer. Ja? Also wenn man hört, Italien jubelt, äh, ist ja auch, auch witzig, weil er ist ja Südtiroler. Er ist ja sehr unitalienisch. Ich habe gestern noch mit Andy Diorieu noch ein bisschen nach unserer Sendung, Aufzeichnung gesprochen. Das ist ja schon etwas, was, was auffällt. ja, Dass er eigentlich ein ganz ruhiger... Er ist ja schon dieser, dieser Skifahrertyp eigentlich. Er ist ein er ist ein cooler, er ist ein, er ist, er ist ein, ja, er ist, er ist ein, ein witziger. Er hat auch einen ganz guten Humor. Aber Und er ist ja jetzt Dialekt nicht. Dialekt noch dazu. Ja, <lacht> aber er ist ja nicht der heißblütige Italiener, wo man jetzt der, sagen der würde.
22: Dialekt, der ist ja eher. Ja. Sagen, hier, hallo, hier spricht der Landfunk.
19: Jo, äh, ich meine, der ja auch, auch noch so. Ja, Also es ist ja, deswegen, es ist schon, ich glaube, dass man, dass er aufpassen muss, er muss so bleiben, wie er ist, aber er wird es nicht so einfach können. Und deswegen warte ich gerne ab auf das, was noch kommt. Ich sehe immer noch gewisse Schwächen bei ihm. Und ähm, wie gesagt, für mich war Medvedev äh, eine Zeit lang der klar bessere Spieler und dann nach und nach aber auch aufgrund der Vorgeschichte von Medvedev in diesem Turnier, das muss man sich ja auch mal immer vorstellen, ähm, hat das es dann ein, eben nicht mehr ganz matchen können, was von Sinner kam. Der aber auch Ausfahrten gewählt hat mit dem Vorhand-Longline-Knaller, weil er keine andere Chance mehr gesehen hat im Ballwechsel. Das hat halt funktioniert. Aber so völlig ausgereift ist die Nummer noch, noch nicht aus meiner Sicht.
1: Na ja, gut, wäre ja auch noch schöner. Das haben ja auch viele Leute, ich zähle mich da nicht dazu. Ich, ich habe gesagt, ich schaue gerne dem Alcaraz zu. Ähm, weil ich nie weiß, was er als nächstes macht und in letzter Zeit hat er ziemlich viel Blödsinn als nächstes gemacht, äh, auch, aber äh, auch bei Alcaraz ist das Spiel noch nicht ausgereift, vielleicht war da zu viele Optionen. Ja, auf du Film. weißt, wie
19: ich meine. Ja, 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 ja. So weit, wie er geschrieben und wie er ge ge gemacht wird, so weit ist er noch nicht. Nein. Das, das trifft vielleicht besser, weil ausgereift ist er natürlich sowieso nicht, aber ich finde, er wird mir ein bisschen zu hoch gejazzt.
22: Ja gut, er ist 20 Jahre und der Sender ist 22 Jahre also es wäre schlimm, wenn da noch, wenn irgendwie, wenn wir auch nur irgendwas halbwegs Perfektes sehen würden. Nein, da ist nicht. Äh, ich denke aber auch jetzt, nur nur als ganz, ganz kleine Antwort, du musst aber eben natürlich auch als Sinner erstmal ein Grand Slam-Finale nach 0-2-Rückstand gegen jemand wie Medvedev, der dich so runterspielt, erstmal umdrehen. Also da gibt es doch einige, die dann nach so einem diesen ersten beiden Sätzen schlichtweg die weiße Fahne hissen und einfach gar nicht mehr zurückkommen. Also das, das muss man, glaube ich, schon würdigen. Und äh, auch völlig klar, da hat Oliver natürlich völlig recht, äh, das zu bestätigen, ist ja, ist ja die nicht die große Kunst, das ist das ist diese tägliche Arbeit, die jetzt allen bevorsteht im im Camp von Janik von Sinner und äh, naja, Darren Cagle ist kein äh, Tag-zu-Tag-Trainer jetzt. Ne? Also ne? Der äh, wird äh, wahrscheinlich bei den amerikanischen großen Turnieren und, und äh, vielleicht bei ein, zwei Masters-Turnieren im Frühling. Äh, der ist ja jetzt nicht, wie gesagt, der, 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 der ständige Begleiter. Aber er ist natürlich ein wichtiger Faktor, weil er, weil er, weil er diese unheimliche Erfahrung hat. Und äh, wenn du eben schon mit Agassi und Co. Äh, vorher zusammengearbeitet hast, äh, hast du auch diesen Respekt, den der Spieler natürlich, heutzutage, wo, 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 wo du, kannst ja hergehen, wo du willst, ob Fußball oder irgendwas, kommt dann eben der, der Coach mit dieser gewissen Aura oder mit den Meriten, die er vorher hat, ist, ist es einfach eine andere, ist es ein anderes Ding, das ist nun mal ja. so. Ja. Und, äh, da habe ich vorher mal wieder dran denken müssen, vielleicht ist es jetzt völlig verquer, aber der Producer und vielleicht Oliver, ihr wisst es vielleicht noch viel besser, aber ich habe mir vorher gedacht, das ist mit Dominik Team schon wieder? Da ist wieder, der Trainer ist schon wieder weg. Braucht er jetzt eventuell einen Supertrainer oder geht er zu seinem Vater zurück? Aber diese ganze Richtung, die diese Geschichte, die, die finde ich so wahnsinnig traurig, weil ich glaube, dass er auch einen ganz anderen Weg hätte gehen müssen können. Ähm, das, das bin ich traurig jetzt irgendwo, als ich das vorher sah. Mhm.
19: ja Es gibt, gab ja eine Pressekonferenz heute, aber ich weiß nicht, ob du sagen willst, Jens, aber da hat er ja heute drüber gesprochen, wie es weitergeht, Trennung von Ebrahim Sadeh und zurück äh, nach Hause, wieder mit dem Vater trainieren, sei ja. sein Plan und ein äh, neuer Coach, ich weiß nicht, ob Jens, du mehr weißt, er sagt ja, dass er einen Coach braucht, er wird keinen Supercoach, keinen großen Namen sozusagen rausbringen und, oder eben verkünden, sondern er braucht jemanden, der ihn auch als Spieler schon sehr, sehr lange kennt. An wen würdest du da denken?
1: Ja, es kommt für mich nur Jürgen Melz in Frage, aber der ist ja anderweitig ja. beschäftigt.
22: Ja, aber was läuft, ich meine ganz ehrlich, das ist, das ist für mich jetzt, weil ich habe auch, im, im Fall von Sinne habe ich jetzt auch gedacht, äh, da gibt es ja so manche Parallelen natürlich. ne Also da, die erstens die 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 Geschichte, sich frühzeitig natürlich von zu Hause zu lösen und und äh, einen ganz harten Weg zu gehen, als schon relativ ganz junger Spieler, äh, weg zu sein von zu Hause und sich irgendwie durchsetzen zu können. Zweitens eben auch äh, jemanden dann, ja, nicht rauszuschmeißen, aber eben, eben auch Wiedersehen zu sagen, wenn du glaubst, dass es, da nicht weitergeht, ne? dass du also nicht ewig mit Piatti da zum Beispiel und so, wie es Federer mit Lundgren zum Beispiel gemacht hat und andere mit anderen Trainer und 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 das Team jetzt also immer wieder und ich muss ich muss auch sagen wie gesagt ich habe jetzt gar nicht so den Einblick aber als ich zum Beispiel letztes Jahr dann da in Halle dieses ganze drumherum bei ihm gesehen habe das ist erstens viel zu viel zweitens ist es viel zu viel Family ständig um ihn herum er ist er ist weit über sein wie alt ist er jetzt sieben auch 28 oder 30 30 so. ist er schon der Dominik. ja oder etwas 30 das kann es doch nicht sein das kann doch nicht die Lösung sein also, naja, so die,
1: die Frage ist halt beim Dominik, wie, wie sehr möchte er dann noch tatsächlich? Wo, wo ist, wie, wie groß ist die Motivation wirklich? Das weiß ja keiner. Ja, ähm, wie, wie, er, hm, wie, ja. Wie, groß, wie groß ist der Biss? Keine Ahnung.
19: Hat er heute auch gesagt in der Pressekonferenz, ähm, hat er gesagt, dass er ähm, jetzt zwei, er sagt, ich bin jetzt zwei Jahre wieder dabei seit der Verletzung, bin 22 auf 100 oder so beendet oder so beendet letztes Jahr auf 98. Sollte ich das Jahr wieder auf 100 beenden, muss man schon überlegen, ob sich das Ganze noch lohnt. Ziel sind die Top 50 auf jeden Fall. Und ähm, klang jetzt schon oder klingt jetzt schon so. Ich habe das, nur, kann das nur zitieren aus einem Artikel äh, aus dem Standard. Ja, ja. Von, ich ähm, weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich bei Tennis nicht auch geschrieben, keine Ahnung, habe ich noch nicht nachgeschaut. Aber ähm, ja, ist halt jetzt eine Entscheidung, die er trifft. Er will auch wieder sozusagen braucht äh, wieder wahrscheinlich dieses wieder zu Hause dann zu sein, wenn das dann wieder mit seinem Vater ist. Du sagst ja, Jens, dass das ein Jahr etwa nicht der Fall war, dann wird man da sicherlich eine Lösung finden. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so nach Melzer klingt, weil er, das wäre ja ein großer Name. Auf jeden Fall schon mal allein für Österreich, aber nicht nur für Österreich wäre Melzer ein großer Name. Es klang jetzt eher so wie so ein Begleiter aus früheren Jahren, mit dem er auch irgendwie vielleicht mal auf unteren Ebenen gespielt hat oder so. Mir ist da jetzt erstmal keiner eingefallen, nein, nein. der das sein könnte. Ah, sorry, sorry
1: das so meinte ich das. Ich meinte, für mich logisch wäre nur, wenn der Jürgen das machen würde. Aber dass der Jürgen ist anderweitig beschäftigt. Ich, ich glaube nicht, dass der Jürgen der, derjenige. Ich lese jetzt auch was, dass es ein, ein, kein Österreicher sein wird. Ähm, aber ich meine halt nur, dass das für mich die logischste Lösung grundsätzlich wäre, das mit Jürgen zu machen. Ja, ja.
19: ja also meine logisch, logischste Lösung wäre für mich nur Muster, aber äh, und nee, dann das, wenn geht der nicht, das nicht ist und das haben wir ja gesehen, dass das ja gut, aber muss man sich vielleicht auch mal zusammenraufen möglicherweise. Dann wäre es zwar Melzer, aber er sagt auf jeden Fall, dass es jemand ist, also der ihn auch als Spieler gut kennt. Und es klingt jetzt nicht nach einem Namen, den wir sofort, der einem sofort einfallen würde. Er sagt aber selber, es wird jetzt kein großer Supercoach sein, den er verkündet.
1: Es bleibt spannend. Stefan Edberg ist also raus bei Dominik Thiem. Gut. Danke Dominik, danke Jörg. Das war's. Die Big Show 646 Sportradio 360. Nächste Woche gibt schon die nächste.